4: Es ist die 571. Ausgabe der Big Show hier bei Sportradio 360. Und jetzt werdet ihr euch wundern, was ist das denn für eine Stimme? Die kennen wir nicht. Vielleicht kennt ihr sie, habt ihr an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört. Ich bin Sascha Staat. Ich bin nicht Jens Höber. Ich bin auch nicht Nicolas Mata. Ihr findet mich übrigens unter meinem Namen auch bei Twitter. Da treibe ich so ein bisschen mein Unwesen und quatsche vor allem über Borussia Dortmund und viel über Handball. Aber... Sowohl der Producer als auch Nikola sind unverschämterweise diese Woche gleichzeitig in Urlaub. Und dann hat Jens mir eine E-Mail geschrieben, ob ich ihm denn helfen könnte. Da habe ich gesagt, natürlich, als großer Fan diese Plattform, da werde ich mich auf jeden Fall damit befassen, was ich so thematisch auch liefern kann und dann gab es ein paar Vorschläge, Motorsport gibt es unter anderem heute, es gibt ein bisschen Baseball, natürlich Fußball, wir sprechen über die Europameisterschaft der Frauen in England, leider hat Deutschland das Finale verloren, dann sprechen wir ein bisschen über den DFB-Pokal, über Borussia Dortmund, Baseball habe ich gerade schon gesagt und Motorsport auch und Jens am Ende der Sendung kümmert sich dann noch um Tennis, er war unter anderem in Kitzbühel, da ist er glaube ich jedes Jahr, wenn ich richtig informiert bin. Wir starten aber direkt mal durch und ich begrüße Jan Platte von der Zone. Schönen guten Tag. Hallo Sacha. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, auch relativ kurzfristig und du hattest ja die Gelegenheit, das Finale für der Zone zu kommentieren in London, beziehungsweise dann aus Ismaning, aber Fakt ist, du hast es begleitet und ich glaube, die Gelegenheit haben, so etwas begleiten zu dürfen, das kann man schon so formulieren, weil es eine tolle Geschichte, auch für einen Kommentator.
5: Definitiv durch. Ich hatte das Vergnügen, auch ab dem zweiten Spieltag in der Gruppe jedes Spiel der DFB-Frauen kommentieren zu können. Mit unterschiedlichen Expertinnen an meiner Seite. Und es hat großen Spaß gemacht, das ganze Turnier auch zu begleiten, viel zu gucken. Also es war ja, tatsächlich ein richtiges Vergnügen den ganzen Juli über.
4: Es ging ja los mit einer Hiobs-Botschaft. Alex Popp hat sich verletzt, muskuläre Probleme beim Aufwärmen. Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Ich
5: habe das tatsächlich so kurzfristig mitbekommen, dass ich erstmal die Expertin Turet Knark, die an meiner Seite saß, äh, mit großen Augen angeguckt habe. Denn sie hat die letzte Saison ja in Wolfsburg gespielt, kennt Alex Pott gut, ist bestens vernetzt. Und als wir beide, das Benja Hut äh, haben stehen sehen vor der Keeperin Merle Froms, ähm, ja, haben uns erst mal gewundert. Ich habe aber auch gedacht, so mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, vielleicht turnt Alex Popp da auch noch irgendwo woanders rum, weil die sich dann vielleicht äh, um die Aufgabe kümmern muss, gleich ihre Spielerin, zum Beispiel Prince William vorzustellen. Also in Wembley gibt es ja auch immer mal, auch vor dem Pokalfinal in England, dann eben die, die diese Gepflogenheit, dass die Kapitänin oder der Kapitän dann äh, die Mannschaft vielleicht noch mal vorstellt, wenn da jemand honoriges, auch mit auf den Rasen kommt. Und irgendwie haben wir uns dann aber so nach 30 Sekunden nochmal angeguckt und haben gedacht, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht und dann hat man Alex Popp da draußen stehen sehen. Aber ganz ehrlich, da wir auch selber dann in der Vorberichterstattung waren, 15, 20 Minuten vorher und auch gar nicht die Möglichkeit hatten, das Warmmachen dann irgendwie noch zu genauer zu beobachten, waren wir einfach komplett überrascht, weil zwar war auch nichts durchgedrungen irgendwie und dann war es eben eine ganz kurzfristige Geschichte. Das war natürlich super bitter.
4: Ich frage mich ja, wie viel das verändert hat oder was anders gewesen wäre mit ihr. Jetzt ist das ja alles immer hypothetisch, können wir tausendmal hin und her diskutieren. Aber ja. ich fand schon, dass natürlich vor allem ihre Spielweise halt so prägnant ist und so anders auch als von allen anderen deutschen Spielerinnen eben diese Wucht, die sie auch mitbringt. Das ist ja fast schon einmalig im Frauenfußball.
5: Wir haben alle gesehen, welche Qualitäten sie hat nach einem wahnsinnig schwierigen letzten Jahr für sie, in dem sie viel verletzt war und sich zurückkämpfen musste, hat sie gezeigt, wie gut sie immer noch ist, vor allen Dingen auf dieser Position, die sie ja doch so sehr mag und so wunderbar ausfüllen kann als Mittelstürmerin. Und man hat in diesem Turnierverlauf, finde ich, auch gesehen, denn es gab viele wichtige, große Spiele, besondere Spiele, selbst in der Gruppenphase, das zweite Spiel gegen diese so hochgelobten Spanierinnen, wo sie das großartig gemacht hat. Und sie ist einfach eine Spielerin auch, die, 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 die weckt, mit den Aufgaben. Und das ist, finde ich, ein großer Unterschied zu denjenigen, die sie eben ersetzen sollten. Das sind ganz tolle Spielerinnen, eine Lea Schüller beispielsweise, auch eine Tabea Wattmuth. Aber die sind eben, sage ich, meine Meinung, und da werden sie sicher noch hinkommen, gehe ich auch von aus aber dann ein Stück weit beeindruckt natürlich auch von so einem... Von so einem großen Spiel, von so einem großen Stadion, von der ganzen Bedeutung. Das ist ja auch nur allzu menschlich. Und Alex Popp ist halt mit ihren 31 Jahren, hat sie schon viel erlebt, zwar ihrer ersten Europameisterschaft, aber die hat sie ja so genossen, ähm, in diesen K.O.-Spielen und auch in den wichtigen Gruppenspielen dann da zu sein und, und ihre Rolle zu übernehmen und dem Team so sehr zu helfen. Und ähm, ja, die hat unfassbar doll gefehlt. Also das kann man, finde ich, gar nicht anders sagen.
4: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und genau das, was du jetzt geschildert hast, das war für mich das Problem, dass die anderen Spielerinnen sehr respektvoll damit umgegangen sind, dass sie halt in Wembley spielen, vor 90.000 und so weiter. Ich meine, das ist eine tolle Sache. Alle haben sich sicherlich darauf gefreut, aber man ist ja dann auch nervös. Und ich fand, das hat man dann auch im ersten Durchgang schon relativ lange gemerkt.
5: Finde ich auch. du. Das war die ganzen ersten 45 Minuten zu spüren, dass... Ja, auch die englischen Verteidigerinnen jetzt irgendwie mit dem nötigen Respekt natürlich äh, mit dem, den Offensivspielerinnen des DFB gegenübergetreten sind, aber die Anwesenheit Alex, einer Alexandra Pop und Du hast es richtig gesagt, das ist natürlich hypothetisch, aber ich bin fest der Meinung, dass ihre Anwesenheit etwas ganz anderes ausgelöst hätte, auch mit der Defensive der Engländerin, weil Millie Bright und auch eine Leah Williamson sicher ja immer beide auch ein Auge drauf gehabt hätten. Wo ist die gerade? Und es hätte ganz andere Möglichkeiten gegeben auch für die anderen, die dann um Alex Pop rumschwirren, eine Svenja Hood oder auch eine Jule Brandt. Aber die ja waren mit der Aufgabe, würde ich auch sagen, in den ersten 45 Minuten dann hier und da zumindest doch ein bisschen überfordert, was gar nicht zu kritisch klingen soll, sondern eben auch ganz natürlich ist. Weil diese Mannschaft sich auf vielen Positionen ja auch noch in, in einer ja anfänglichen Entwicklung befindet. Also wenn wir von Jule Brandt reden, die 19 ist. Tabia Wasmut ist natürlich ein Stückchen älter, aber hat jetzt auch letzte Saison erst den Schritt gemacht zu einem... Äh, Top-Club mit Wolfsburg und auch eine Lea Schüller, zwar gerade deutsche Fußballerin des Jahres geworden, aber hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung auf dem absoluten Top-Niveau. Und ja, das hat eine Weile gedauert, aber dann hat man gemerkt, äh, was auch immer in der Halbzeit, von wem auch immer gesagt wurde, dass ähm, waren richtige Worte, weil es wurde plötzlich viel mehr zusammengespielt, es wurde mutiger gespielt, man hat sich mehr getraut. Auch Man musste sich, glaube ich, erst so ein bisschen eben auch daran gewöhnen, an, an dieses ganze Ereignis in Wembley.
4: Und als Sie das dann getan haben, hast ist es jetzt angesprochen, nach dem Seitenwechsel sind Sie deutlich selbstbewusster aufgetreten und haben eben diese Nervosität abgelegt. Und ich fand das genau in die Phase rein, wo Deutschland eigentlich die bessere Mannschaft war, England dieses Tor gemacht hat. Und es war ein fantastisches Tor, ein richtig toller Abschluss, überlegt gemacht, eben nicht hektisch. Muss man auch mal den Hut ziehen. War super gespielt.
5: Ja, ganz klar. Und wir hatten in den Tagen vor dem Endspiel Turit Knag, eben die Expertin, ähm, unser Leiter der Sender, Sendung, Max Stubeus, der das Finale und ich, auch nochmal die Köpfe zusammengesteckt. Und sie haben natürlich auch hören wollen von Turund, was sind äh, denn wichtige Punkte, irgendwie, die man auch gegen England spielen muss. Und sie hat als erstes gesagt, lasst Kira Walsh nicht aufdrehen und diese Pässe nicht spielen, denn die Spanierinnen, die haben es ein bisschen vorgemacht mit einer Bonmati, die sich sehr um Kira Walsh gekümmert hat. Die, die Schwedinnen haben es im Spiel davor, zumindest in der ersten halben Stunde, richtig gut gemacht, dass man sie zugestellt hat und ihr eben solche Pässe nicht ermöglicht hat. Und das war das Paradebeispiel dafür, dass wenn du ihr zu viel Platz lässt im Zentrum und hinten halt, ja, auch ein bisschen zu luftig stehst in der, in der letzten Kette, dass du dann bestraft werden kannst. Aber also diese Toon hat es fantastisch gemacht, der Abschluss mit diesem Lupfer aus 15, 16 Metern, den sie da unter die Latte setzt, einfach nur großartig. Und es war natürlich ein bisschen bitter, in diese wirklich richtig, richtig gute Anfangsphase der zweiten Hälfte aus Sicht des DFB-Teams sich dann so ein Ding einzufangen. Aber allen voran die herausragende Gune, gute Lina Magul hat ja auch weiter irgendwie... Versucht was zu bewirken und hat das nicht nur versucht, sondern auch tatkräftig gemacht. Und ich fand auch die Reaktion des DFB-Teams auf dieses etwas unglückliche 0 zu 1 war wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, dementsprechend war es auch hochverdient, dass sie dann den Ausgleich gemacht haben und noch in die Verlängerung
4: gekommen sind. Wir sprechen jetzt gleich noch über den Ausgleich, aber weil du es gerade gesagt hast, es war ja nur ein paar Minuten später, da haben sie den Pfosten getroffen. Und ich glaube, das war halt auch ganz wichtig für den Kopf, dass man sofort halt zurückschlägt sozusagen, auch wenn dann der Ball eben nicht reingegangen ist. Aber dass man merkt, okay, wir haben zwar jetzt ein Tor kassiert, aber wir sind noch immer drin in dem Spiel. Und es war ja noch lange zu spielen, also locker eine halbe Stunde ungefähr. Und dieser Ausgleich, also boah, also das war ja dann hinterher auch in den Highlight-Videos überall zu sehen, wie dann nachgegangen wird und dann wieder nach vorne und so weiter. Und es es war... Also die ganze Szene von Anfang bis Ende einfach ein richtig geiles Tor. Muss man auch mal so sagen. Also wenn das erste Tor von England ein geiles Tor war, dann war das auch ein geiles Tor.
5: Ja, es geht ja vor allen Dingen los mit englischem Ballbesitz und einer ganz guten Kontermöglichkeit für die Engländerinnen Und Kathi Henrich, hat für mich mit dem größten Anteil an dem 1-zu-1 durch Lina Magul, weil sie nicht nur das Laufduell tief in der eigenen Hälfte gewinnt, sondern die Kugel dann auch noch 30 Meter am Fuß nach vorne transportiert und den Ball sehr präzise auf Sint spielt, wenn ich das richtig erinnere. Und daraus entsteht dann ja das Ganze. Und ja, es war ein ganz, ganz tolles Tor von einer echt in dieser Szene, nicht nur in dieser Szene, großartigen Katie Henrich eingeleitet. Die hat dann ja hier und da ein bisschen Pech gehabt, sie war auch beim zweiten Gegentor den Ball nicht richtig geklärt gekriegt, aber unterm Strich hat sie für mich wirklich ein, ein richtig gutes Finale gespielt. Und ja, es war total verdient, der Ausgleich. Und es war eben aber auch kein Wunder, finde ich, dass Sidney Lohmann äh, daran beteiligt war, die reingekommen ist und die eben im Vergleich zu der einen oder anderen, die auch reingekommen ist oder auch beginnen durfte, sich schnell wohlgefühlt hat auf dem Rasen von Wembley und die schnell zu ihrem Spiel gefunden hat und die sich was getraut hat und die ja die sich die sich gar nicht hat einschüchtern lassen und ähm, ja es war es war, ein, es war ein super Tor mit einem ganz großartigen auch technischen Anschluss von Lina Magul die ja drei Tore gemacht hat in dem Turnierverlauf und die die hatten alle was was ziemlich schönes diese drei Tore
4: ja, tatsächlich. Sie hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Und ich finde auch überhaupt, dass nicht nur eine Spielerin mit Alex Popp herausgestochen hat, sondern dass man viele Spielerinnen hatte. Lena Oberdorf würde ich da auch gerne mal erwähnen. Du hast jetzt gerade auch Hendrik schon erwähnt, die ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Merle Frohms im Tor. Also eigentlich hat die deutsche Mannschaft durch die Bank weg überzeugt. Das muss man auch mal klipp und klar so sagen. Und sie haben auch einen mitreißenden Fußball gespielt. Und sie sind dann auch mit einigermaßen Schwung in die Verlängerung gegangen und dann am Ende fällt ein Tor und mich ärgert das halt besonders, weil es nicht irgendwie herausgespielt war, weil es der Geier war, es ist ein toller Spielzug und wo man dann wieder den Hut ziehen muss und sagt, ah, dann hat England das Tor halt gemacht, ja, nee, es war nach einer Standardsituation und da kommen wir wieder zurück zu Alexand Alex Alexandra Popp, ich glaube, mit Pop wäre dieser Gegentreffer nicht gefallen, weil sie halt nochmal eine ganz andere Präsenz hat im defensiv im Kopfball, im eigenen Strafraum. Das haben wir auch gegen Frankreich sehr explizit gesehen in dem Spiel, wo sie dann nochmal gegen, wenn die Rena dann in diese Zweikämpfe reingegangen ist und eigentlich immer das kopfball gewonnen hat. Ja, und dann mit so einem Stocher-Tor gewinnt England das Ding.
5: Ich glaube, deine These mit Alex Pop hätte das im Zweifelsfall besser verteidigt werden können. Da, da gehen viele mit und du hast auch aus meiner Sicht vollkommen recht. Also die hilft natürlich auch sehr bei dem Verteidigen von Eckbällen, von Freistößen, die dann in den eigenen Strafraum reinsegeln. Es war es war schade, es war total schade, weil also die die Torschützin Chloe Kelly dann ja da irgendwie eingerahmt stand von von sechs fünf, sechs Spielerinnen des DFB-Teams, die die da im Raum verteidigt hatten und äh, hinten dran standen, die die Frau gegen Frau verteidigt haben und ja, es war irgendwie unglücklich. Es gab eben auch die Möglichkeit, das Ding zu klären. Es ist ja kein schönes Tor gewesen, aber ja, da sind wir wieder bei, bei der Verlängerung, bei einem anstrengenden Spiel, was man schon in den Beinen, in den Köpfen hat. Ähm, ja, bei so einer Geschichte, also wenn die, die sich alle das Tor jetzt nochmal das Gegenteil nochmal angucken, werden sie auch sagen, wie konnten wir das hinkassieren. Aber du hast auch genügend Fußballspiele gesehen, Sascha, in deinem Leben, dass es immer wieder solche solche Geschichten gibt, die dann eben auch die großen Spiele entscheiden. Und ähm, ja, unglücklich, auf jeden Fall. Und dann haben sie es danach aber clever über die Zeit gebracht, die Englander
6: hin.
4: Ja, sie haben vor allem auch hoch gepresst. Deutschland ist ja gar nicht mehr in die englische Hälfte gekommen. Das fand ich taktisch sehr geschickt. Ich lese aber mal kurz eine Zeile vor aus dem Ticker der Kollegen des Kicker. Den habe ich extra mal aufgemacht. 118. Die Engländerinnen spielen bei einem Eckball auf Zeit. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, Jan, das geht mir schon seit jeher auf den Sack, egal wo man es sieht. Die kriegen eine Ecke, dann stehen die da zu zweit und keine Ahnung. Ich würde vielleicht mal die Regel einfach ändern. In den letzten fünf Minuten muss eine Ecke lang ausgeführt werden. Bums, fertig.
5: <lacht> den Vorschlag kannst du ja mal, mal abgeben beim äh, obersten äh, Fußballschiedsgericht. Ja, du, so, letztendlich haben sie ab der 115. angefangen, es ist sich da hinten gemütlich zu machen in der Ecke des des, des dfb teams da wo Felicitas Rauch verteidigt hat. Das, ist, das hat sich ja, das haben dann Torit und ich auch gesagt, also die letzten fünf, sechs, sieben Minuten haben sich auf 20, 30 Quadratmetern abgespielt. Die einen feiern als Cleverness, als ja auch ein geschicktes Verhalten, eben Deutschland wegzuhalten vom eigenen Tor, und sogar von der eigenen Hälfte. Die anderen sagen, das ist unsportlich. Letztendlich kennen wir die unterschiedlichen Formen des Zeitspiels. Die einen sagen, das ist auch eine Kunst. Die anderen sagen, und zu denen, das höre ich raus, auch du, das kann man nicht machen, das muss man unterbinden. Ja, also ich glaube, man, man kann keine Regel da in dem Fall vorschieben und sagen, ihr seid verpflichtet, den Eckball 20 Meter zu schießen, sonst gibt es sofort einen Freistoß. Es gab ja genügend Möglichkeiten auch, sich den Ballbesitz zu holen, aber man hat sonst Svenja Huth auch in dieser Phase gesehen, die war so sauer und dann irgendwann auch so verzweifelt, dass man sich irgendwie hat auch dazu hinreißen lassen, kleine Fouls zu begehen, ein bisschen Körperkontakt aufzunehmen, den die Engländerinnen dann dankbar angenommen haben. Dann hat man die Bälle auch noch mal ausgeschlagen, ähm, ja, beim DFB-Team und, und hat es gar nicht mehr geschafft, noch mal einmal coolen Kopf, kühlen Kopf zu bewahren um sich in Ballbesitz zu bringen, um das Spiel vielleicht noch einmal rüber zu verlagern auf die Seite, wo es sich nicht alles so geknüppelt hat. Und dann hätte man ja vielleicht nochmal, denn die Zeit war ja noch da, auch was machen können. Also das ist jetzt auch zwar klar fremdverschuldet gewesen, dass man sich dann nur in dieser Ecke aufgehalten hat, aber mit ein bisschen mehr Coolness hätte man sich da auch befreien können. Das gehört zum Fußball dazu. Und wir haben aber auch, du und ich und ganz viele andere, ja auch schon erlebt, wie Mannschaften, dann doch auch nochmal eine gewisse Klarheit gefunden haben, auch in den Schlussminuten einer Verlängerung und sich dann selber durch einen geschickten langen Ball nochmal befreit haben und dann selber auch nochmal ein Tor gemacht haben. Aber Deutschland ja, war, glaube ich, ein Stück weit auch zu geschockt von diesem 1 zu 2.
4: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Und wenn wir es jetzt mal runterbrechen aufs gesamte Turnier, England hat jedes Spiel gewonnen. Dann können wir auch nicht darüber diskutieren, ob es ein verdienter Titel ist oder nicht. Es ist ein verdienter Titel, wenn du jedes Spiel gewinnst. Und sie haben auch Spiele dominiert mit dem 8 zu 0 gegen Norwegen beispielsweise, dann nochmal gegen Nordirland 5 zu 0 gewonnen. Sie haben im Halbfinale 4 zu 0 gegen Schweden gewonnen. Also das ist ein verdienter EM-Titel.
5: Genau, aber wäre es auf der anderen Seite genauso gewesen, ne? Also denn dann hätte Deutschland auch jedes Spiel gewonnen, hätten sie die Engländer noch besiegt. Sie hatten eben, fand ich auch in der zweiten Hälfte, auch nach dem eins eins, klar das Ziel, nochmal aufs zweite zu gehen, haben es dann nicht geschafft, aber sich richtig gute Möglichkeiten herauszuspielen, was ein Stück weit schade war. Aber über die Gründe haben wir zum Teil auch gesprochen. Da hat dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Es hat auch bei einigen, die eingewechselt wurden. Man hat bei einer Linda Dahlmann, finde ich, ein bisschen gesehen. Auch, ähm, ja, bei anderen dann nicht dazu geführt, dass sie da so richtig klar nochmal auch geworden sind im Spiel nach vorne. Und du, ja, ich finde auch, also ich konnte es den Engländerinnen am Ende auch total gönnen. Auch wenn das hier und da ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, dreckig war sozusagen, wie sie es dann runtergespielt haben, aber das gehört dann auch dazu und ich finde auch, die haben tolles Turnier gespielt und um das Ding zu Hause zu gewinnen und ähm, ja, mit den ganzen Erwartungen, dem Druck und vor Dingen auch dem steigenden Druck so umzugehen, verdient höchsten Respekt und sie haben tollen Fußball gespielt, größtenteils wirklich tollen Fußball gespielt, galt jetzt mit Abstrichen nur, würde ich sagen, fürs Endspiel, weil da waren sie jetzt über die 120 Minuten gesehen, jetzt nicht zwingend die bessere Mannschaft, aber auch sie waren jetzt natürlich auch nicht klar, das schlechtere Team.
4: Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen über ein Thema sprechen, das viele in den letzten Tagen diskutiert haben. Also die Einschaltquote, die war natürlich überragend gut. Ich glaube, 17 Millionen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber überragend gut. Aber viele hoffen und manche erwarten jetzt auch, dass es dann einen Hype gibt, der sich so ein bisschen durchzieht, dass dann demnächst auch bei Bundesligaspielen, und wir haben ja viele große Vereine, wie beispielsweise Bayern München, der 1. FC Köln hat auch eine Mannschaft in der Frauenbundesliga oder in der zweiten Liga, ich weiß es gerade aktuell gar nicht, der VfL Wolfsburg sowieso, Hoffenheim investiert und so weiter und so fort, der BVB hat seit dem vergangenen Jahr eine Frauenabteilung im Bereich Fußball, dass dieser Hype dafür sorgt, dass demnächst dann vielleicht bei Bundesligaspielen auch mal 10.000, 15.000 Leute ins Stadion kommen. Ich persönlich habe da meine Zweifel. Ich habe gestern noch lange telefoniert mit einem Kollegen, der am Sonntag beim Spiel war. Und der hat gesagt, da war eine unfassbare Berichterstattung. Da hätte das Fernsehen auch unfassbar aufgefahren mit ganz vielen Expertinnen, ehemalige Nationalspielerinnen von England und so weiter. Ja, das mag alles gut und schön sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, es war parallel kein Bundesliga-Fußball beispielsweise oder irgendwas anderes Großes im Männerfußballbereich Überschätzen wir das vielleicht in unserer Blase, die sich freuen würde, wenn das alles jetzt einen Hype verursacht, der auch anhält? Oder bist du da ähnlich skeptisch wie ich?
5: Also grundsätzlich gab es, glaube ich, doch Männerfußball parallel, da, weil im DFB-Pokal wurde ja gespielt.
4: Ja, aber so richtig verfolge, ne?
5: kein richtig großes, okay, genau, nichts so Öffentliches wäre auch komisch gewesen. Wobei, klar, angesichts der Terminierung war das, glaube ich, gab es dann eben da so eine kleine Kollision mit dem DFB-Pokal, die aber, glaube ich, auch nicht weiter schlimm waren. Genau, du hast es gesagt. Zu den äh, 20 Millionen auf die Zone kamen kam noch 18 auf, äh, auf den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, also es haben viele Leute geguckt und ich, ich, ich verstehe, dass man jetzt vor allen Dingen auch die Nachhaltigkeit natürlich einfordert. Also Leah Williamson hat das noch auf dem Rasen gemacht, die Kapitänin der Engländerin, und hat auch in den Tagen vor dem Finale immer wieder gesagt... Äh, das, wir sind auf einem tollen Weg und wir merken das gerade. Es fühlt sich wieder so an, als wenn was losgetreten wird, was wirklich auch perspektivisch ähm, das, das Zeug dazu hat, die Qualität dazu hat, ähm, ja, zu bleiben, nicht wieder zu verschwinden und so eine Aufbruchstimmung, die dann eben auch ähm, erzeugt wird. Die, die sie mitbekommen hat, aber du, es gibt viele, die eben auch aus der, aus der Fußballblase heraus sozusagen, aber lasst uns dranbleiben und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass England jetzt in dem Fall auch eine große Vorreiterrolle einnimmt. Es gibt viele Männer, wie ein Ian Wright beispielsweise, der da auch immer wieder den Zeigefinger hebt und sagt, wir müssen, wir müssen, wir müssen auch weiterhin was ändern. Ich kann mir vorstellen, dass die dranbleiben und die haben jetzt seit 2015, 16, 17 vor allem, 17 gab es nochmal auch so ein großes Konzept der FA klar was auf den Plan gebracht in Sachen Strukturen und, ähm, und sind da in einer sehr, sehr guten Vorreiterrolle und ich bin gespannt, wie das dann in der nächsten Saison wird. Ich kenne ehrlich gesagt die Zuschauerzahlen nicht in der Women's Super League in England, aber wir, wir haben ja die Zahlen mitbekommen, irgendwie bei den Ligaspielen auch Jahr für Jahr hier in Deutschland. Das ist überschaubar. Da freut man sich eben, wenn man so um die 2000 Leute hat, beispielsweise glaube ich, als Bayern auf dem Campus zum Beispiel die dann die dann zu den Spielen kommen im Vergleich würde ich sagen Sascha zu vor ein paar Jahren wir haben ja auch Turniere in Deutschland erlebt der Frauen die sie die sie erfolgreich bestritten haben wo man auch dachte okay jetzt geht was los und wo viele da irgendwie auch drüber geredet haben im Vergleich dazu ist es jetzt europaweit eben so sehr auf dem Zettel das hat man auch in der letzten Champions League Saison gesehen die wir auf Saison übertragen haben dass du Spiele hattest in Spanien mit ausverkauften Camp Nou oder fast ausverkauften Camp Nou und das ein paar Mal, bis du in England große Spiele hattest, dass ähm, auch in Italien zu Juve viele gekommen sind, vor allem bei den großen Spielen. Das, ähm, es ist jetzt nicht mehr so auf ein Land reduziert. Deswegen glaube ich, könnte da schon auch wirklich was entstehen. Und Ich bin nicht so skeptisch wie du, sondern ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt, ohne natürlich irgendwie vorhersagen zu können dass das dass das tatsächlich jetzt so bleibt und jetzt einen riesen ja zuschauerinnengewinn gibt dann irgendwie in in ähm, auch dem dem Bundesliga bereich bei uns in Deutschland. Aber also wenn man auch die Bilder gestern in Frankfurt gesehen hat und ähm, auch wenn man Bernd Neuendorf gehört hat, der auch gesagt hat, also es gibt jetzt so viele Gesichter, denen die an der breiten der Öffentlichkeit jetzt bekannt sind und so. Jetzt ist die Frage natürlich auch, wie sehr hält man zusammen als DFB und als äh, ja, auch mit den Vereinen und wie viel macht man dann gemeinschaftlich daraus. Aber ich würde sagen, das Fundament, das jetzt bei dieser Europameisterschaft auch nochmal gelegt wurde, ist ein gutes, auf dem man wirklich aufbauen kann.
4: Das denke ich auch. Und nur weil ich skeptisch bin, heißt das nicht, dass ich das nicht gut finden würde. Also bitte nicht falsch verstehen. Also ja. von nee, daher, das finde ich, find ich so sehr, sehr, sehr gut. Nee, nee, das weiß ich, dass du das nicht so verstanden hast, aber vielleicht der eine oder andere, der zuhört. Aber ich finde auch, es wäre schön, wenn das so klappt und dann gucken wir mal. Ich muss jetzt leider weg, Jan. Deswegen müssen wir hier eine Pause machen. Wir müssen den harten Cut machen. Das war's mit dem ersten Teil Fußball heute in der Big Show. Nach der ersten Pause gibt es den zweiten. Bis sofort.
7: Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikore, ihr hört Sportradio 366.
6: Ah, 360, ja, 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
4: Weiterhin ist Fußball unser Thema hier in der Big Show und wir schauen mal, wer jetzt mit dabei ist. Zwei Kollegen, den einen kenne ich, weil er ist Kollege von mir bei der Zone, Andreas Renner, den begrüße ich zunächst mal hier in der Show. Hallo. Ja, hallo. Und die Hörer von Sportradio 360 werden ihn kennen. Thorsten Poppe, moin.
7: Ja, Grüße aus Köln.
4: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz mir erklären, was du mit dem ersten FC Köln genau zu tun hast, weil ich weiß es bislang nicht.
7: Äh, eigentlich äh, nicht viel, außer, äh, das betone ich immer wieder, dass wir ja hier in der Stadt Köln von Montag bis Donnerstag äh, über den FC und sein vergangenes Spiel reden, um dann von Donnerstag bis Sonntag über das Spiel, was kommt oder was dann gerade absolviert ist, in Bütchen, Supermärkten und auf der Straße sprechen. Von daher fiebern wir aber heute vor allem, nein, du bist ja morgen dran, entschuldige, ich muss das schneiden. Dazu haben wir aber immer noch zwei andere Vereine, die Fortuna in der Regionalliga West, wo sich ja viele sogenannte Traditionsvereine tummeln und die große Victoria aus Köln die ja mit FC Bayern München das traumlos im DFB-Pokal gezogen
4: hat. Ja, wird dann ausgetragen. Aber erst am 31.8 liegt daran, dass die Bayern ja im Supercup gespielt haben gegen Leipzig am vergangenen Samstag. Haben alle mitbekommen. war ziemlich geiles Fußballspiel, Andreas.
6: Ja, es war ein unterhaltsames Fußballspiel ähm, mit mit vielen Toren. Jetzt äh, sagen wir mal so, äh, wenn die Tore nicht in der ersten äh, Halbzeit so einseitig verteilt worden wären, wäre es vielleicht noch besser geworden.
4: Ähm,
6: ja, es ist, äh, ist natürlich ein Spiel, auf das man drauf schaut, wenn man sich äh, erste Erkenntnisse über die Bayern erhofft nach äh, all den Veränderungen. Und ein bisschen hat man, glaube ich, äh, den Eindruck, dass das Schema gleich geblieben ist. Nämlich, dass sie in der Offensive, auch ohne Lewandowski, kein Problem haben, Tore zu schießen. Aber dass äh, ja, dass halt die Mixtur noch nicht ganz stimmt und äh, die Balance zwischen Angriff und Verteidigung noch noch nicht ganz stimmt. Und äh, ja, dann kommt halt so ein Spielball raus. Äh, wie gesagt, der Unterhaltungswert war, äh, sagen wir mal, kurz vor Schluss äh, auf einmal wieder plötzlich hoch, nachdem er ja Bayern zwischenzeitlich äh, deutlich geführt hat. Na ja, Und man hat halt dann trotzdem gesehen, auch wenn bei Bayern sich viel getan hat, dass man vermutlich nicht erwarten kann, nach allem, was man am letzten Wochenende mitbekommen hat, auch mit dem, was Leverkusen im DFB-Pokal gemacht hat, dass da jetzt irgendeiner von unten rankommt und äh, auf einmal die Bayern überholt. Äh, das ist vielleicht dann doch noch ein weiter Weg.
4: Ja, guckt man in Köln eigentlich einen Supercup, wenn Bayern gegen Leipzig spielt?
7: Oh, äh, ja, äh, wohl nicht. Äh, ich habe es mir aber gerne äh, angeschaut, ähm, weil ich auch ähm, neugierig war und äh, habe auch äh, zwei, drei Erkenntnisse gewinnen können aus dem Spiel. Die erste, und die finde ich ähm, ganz essentiell, ist, dass wenn die Bayern so ein bisschen dann ähm, nachlassen mit ihrer hohen Führung, dass es dann durchaus möglich ist, äh, für Vereine wie Rasenballsport Leipzig ihnen dann weh zu tun. Das lässt vielleicht äh, darauf hoffen, dass mal an einem schlechten Tag, wenn die Bayern etwas schwäche, äh, weil sie zwischen zwei Champions-League-Spielen äh, stehen, es doch möglich äh, ist, ihnen ein paar Punkte zu klauen, sodass dann insgesamt die Spannung an der Spitze vielleicht auch erhöht werden kann. Weil was Leipzig dann mit dem Glauben, den sie zurückgewonnen haben, nach den Toren äh, da abgeliefert hat, Fand ich dann schon spannend zu beobachten, wie schwer sie auch die Bayern dann getan haben, wieder zurück ins Spiel ähm, zu finden. Ja, und ich glaube auch, wenn noch ein bisschen mehr Zeit gewesen wären sie noch arg in Bedrohliche gekommen. Also insgesamt äh, macht mir das ein bisschen Mut, dass es vielleicht nicht ganz so eintönig war und wir die Monotonie an der Spitze der Fußball-Bundesliga vielleicht nicht durchbrechen aber so lange wie möglich äh, offen halten äh, können. Und dafür spricht ja auch, dass der BVB äh, mal einen Transfer von den Bayern getätigt hat und mal umgekehrt gefischt hat. Gut, äh, bei Bayern äh, sagen sehr, ja, sie weinen Süle keine Träne nach. Äh, vielleicht sehen sie das nach der kommenden Saison anders. Äh, ich finde jedenfalls, dass der BVB, sich hinten größer aufgestellt hat, auch schneller geworden ist. Und äh, das impliziert dann vielleicht auch unter dem neuen Trainer äh, weniger Gegentore, äh, sodass man da vielleicht äh, auch das Rennen weiter offen halten kann. Und äh, am, am Ende des Supercups äh, wurde dann, äh, finde ich, ich weiß nicht, wie der Kollege Renner das sieht, auch deutlich, Super. Und was mir dann halt beim Supercup auch noch aufgefallen ist, weiß nicht, wie der Kollege Renner das sieht, aber ich sehe jetzt nicht, dass der FC Bayern Leimer unbedingt benötigt. Das wäre dann wieder so ein Transfer, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Borussia Dortmund, ja, einiges getan hat in die richtige Richtung. Die Sache ist halt die, ich wollte eigentlich gar nicht mit euch so groß über die Bayern sprechen und das Titelrennen, sondern ja eigentlich vielmehr über den DFB-Pokal. Und da sind einige Ergebnisse natürlich besonders erstaunlich. Jetzt habe ich glaube ich eben gesagt, Bayer Leverkusen hätte gegen einen Regionalligisten gespielt. Stimmt nicht. Elversberg spielt mittlerweile in der dritten Liga. Aber beim Drittligisten vier Tore zu kassieren, Andreas, das sind vier zu viel. Also vier zu viel vielleicht nicht, aber vier zu drei zu verlieren, das geht nicht wenn du selber eine Mannschaft bist, die in der Champions League spielt?
6: Ja, also äh, sollte natürlich äh, auf keinen Fall passieren. Äh, Elversberg ist ja auch ein Aufsteiger in die dritte Liga, muss man äh, muss man dazu sagen. Und wir reden von Bayer Leverkusen immer in, als äh, ja, Mannschaft in der, äh, in der Champions League und die natürlich, wenn irgendjemand irgendwann mal äh, Bayern das Leben schwer machen soll in der Fußballbundesliga, zu der Gruppe von drei oder vier Mannschaften gehört, die die Kandidaten wären, um das zu tun. Aber ähm, man hat halt jetzt, also das ist natürlich jetzt erstmal ein schlechtes Signal, weil man sich ja von Bayern Leverkusen immer mehr Konstanz erhofft, weil man in vielen Spielen sieht, dass bei denen alles geht, sie es aber nicht über eine Saisonkonstanz abrufen können, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass sie äh, viele junge Spiele haben, die noch in äh, einer Entwicklung sind. Und dieses erste Spiel war jetzt dann halt doch eher ein äh, Signal, dass es auch dieses Jahr nichts wird, weil man hat den Eindruck gehabt, in diesem Spiel so offen, wie die verteidigt haben, dass sie dass sie den Ernst der Lage nicht äh, nicht richtig erkannt haben und äh, der Trainer Seoana war ja diesbezüglich auch äh, wirklich sauer, weil du spielst beim Prestigisten, auswärts schießt drei Tore, kann nicht sein, dass man dieses Spiel verliert, also da müssen wir jetzt nicht über die Offensive von Bayer Leverkusen reden, da müssen wir über die Defensive von Bayer Leverkusen reden und äh, so geht's halt nicht und da das ist eines der, der Spiele gewesen wo, wo man dann dann hört man halt es war eine offene Partie die absolut äh, ausgeglichen war man hat keinen Klassenunterschied gesehen das darf halt nicht passieren
4: es ist Bayer Leverkusen raus, aber nicht die einzige prominente Mannschaft, die raus ist aus dem DFB-Pokal. Auch Hertha BSC ist ausgeschieden bei Eintracht Braunschweig. Thorsten, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ich habe hinterher die Highlights gesehen, die Zusammenfassung, also eine ausführlichere Zusammenfassung. 6 zu 5 im Elfmeterschießen verloren bei Eintracht Braunschweig. Und das Spiel an sich ist ja auch in die Verlängerung gegangen mit unfassbar vielen Toren. Also es ist nicht irgendwie 0 zu 0 gewesen, sondern also was da auch für Tore gefallen sind, hast du es mitbekommen?
7: Es ist ja so, dass man da schon konstatieren muss, dass es ganz interessant ist. Die dritte Liga ist ja schon im Wettbewerb ne? und das hat man dann an diesen beiden Spielen auch gesehen, dass die dann schon eher im Saft sind und dass die Bundesligisten, gerade wenn sie auswärts ran müssen, ich meine Elversberg ist glaube ich sogar als Aufsteiger Tabellenführer momentan in der dritten Liga, dass sie sich da unheimlich schwer tun. Ja, Und Hertha hatte ja schon einen lockeren Vorsprung, 2-0 glaube ich waren da vorne. Und haben das nicht über die äh, Zeit bekommen. Und ja, wer in Braunschweig mal Fußball gesehen hat, der weiß ja, dass das Publikum äh, mitunter dann schon der zwölfte Mann ist und äh, einen super Support äh, macht. Und das hat man dann in der Dynamik des Spiels dann äh, auch erlebt. Ja, und dann stehst du auf einmal mit leeren Händen da, obwohl du souverän ins Spiel reingekommen bist, äh, wie bei Hertha. Und gerade bei dieser ganzen Unruhe, die die Hertha in den letzten Jahren ja immer mit sich trägt als großen, großen Rucksack, wäre es natürlich hier für den äh, Verein, gerade nach, wo man jetzt sagt, der Aufbruchsstimmung, ne, dort ist ja ein neuer Präsident ins Amt gekommen, da wurde ja auch viel diskutiert, weil der früher halt mal Vorsänger in der Kurve war und nun ist er demokratisch gewählt worden, Wie was was kann das auslösen, Ja, kann das äh, versöhnen, kann das Brücken bauen äh, zwischen dem äh, Investor, äh, der dort mitmacht äh, und dem Verein, ja, und da hatte man ja echt Aufbruchstimmung äh, so ein bisschen heraufbeschworen. Ja, und dann kommt halt so ein sportliches Ergebnis, so ein Nackenschlag in, in, mit dem letzten Schuss sozusagen zu verlieren, äh, wirklich zu untreit. Und das ist schon ein halber Dämpfer. Ich fand halt nur ganz interessant, wie die Fans dann reagiert haben, weil äh, ich glaube, Hertha muss ja jetzt schon gegen Union ran äh, in der Bundesliga dass die da einen klaren Auftrag gegeben haben und nicht äh, negativ, sondern äh, positiv und gestärkt haben. Weil sie wissen, nur so geht es, äh, damit wenigstens in der Bundesliga, sage ich mal, äh, ein erster Erfolg zu verbuchen sein kann.
4: Andreas, sagt doch ein bisschen was zu Hertha auch, weil jetzt hat Thorsten das gerade angesprochen, Investor. Ja, das hat eigentlich bislang, wenn wir ganz ehrlich sind, 0,0 funktioniert. Auch Freddy Burbic, der wird natürlich auch immer gemessen an der Arbeit, die er bei Eintracht Frankfurt geleistet hat. Bei der Eintracht läuft es nach wie vor wie am Schnürchen. Ja, das hat also nichts geändert. Die gewinnen auf einmal auch die Europa League und sind irgendwie die Mannschaft des Jahres gefühlt für viele in Deutschland. Aber bei Hertha mit Burbic funktioniert nicht. Da läuft einiges schief, gefühlt alles.
6: Da läuft einiges schief und ähm, ich glaube, was man unter den äh, Bedingungen bei Hertha in, in nicht vergessen darf, dass das komplette Gebilde zwischen Verein und Investor funktioniert ja nicht. Ähm, und dadurch ist vieles schief gelaufen, inklusive, dass man das, das Geld, das der Investor zur Verfügung gestellt hat, was ja erstmal positiv ist, dass er das tut, dass das von den handelnden Personen und zwar auch schon und vor allen Dingen in der Zeit, bevor Predi Bobic überhaupt da war, ausgegeben wurde, ohne dass es irgendeinen positiven Effekt gehabt hatte. Also da ist ganz viel schiefgelaufen und Bobic hat jetzt erstmal die Aufgabe, das zu äh, reparieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, das Kind war schon vor Beginn der vergangenen Saison in den Brunnen gefallen. Also das, äh, ähm, das Problem ist vorher schon kreiert worden, jetzt ist das Geld weg. Die Spiele, die man dafür geholt hat, hat man teilweise oder zum Großteil wieder abgegeben, aber halt ähm, ohne da irgendeinen äh, Gewinn draus zu ziehen. Ja, und äh, es, man, man hat halt den Eindruck, dass, äh, dass Hertha, die diese Aufbruchstimmung, die man dann da hatte, wo man gesagt hat, jetzt wollen wir angreifen, wir wollen ein großer Verein werden, wir wollen eine Spitze etablieren, da wird ja jetzt gerne drüber gelästert. Grundsätzlich finde ich das nicht falsch. Also wenn ein Verein... Ähm, die großen Pläne hat und dann äh, versucht, äh, vorne mitzuspielen. Man muss ja auch sagen, äh, dass in, deiner, in der deutschen Hauptstadt äh, dann ein Bundesliga-Verein gibt, der vielleicht dann äh, irgendwann tatsächlich mal eine Chance hat, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, wäre ja jetzt auch keine unrealistische Erwartung. Also, da der, der ist, ja schon, ähm, der ist ja schon was da, auch an, ähm, äh, an möglichem Publikumsinteresse, wenn es denn dann mal äh, so weit kommt. Aber ähm, es ist ja an dieser Stelle ja auch schon ausgiebig diskutiert worden, es hat halt nicht, es hat halt so nicht funktioniert, wobei ich jetzt mal ganz grundsätzlich sagen würde, dass, dass da jetzt ein Investor da ist und dass der Investor da ist, der Geld zur Verfügung stellt, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass, dass offensichtlich keine gemeinsame Vision zwischen dem Investor und dem Verein da war, wie das funktionieren soll. Und das ist immer der Punkt, an dem man dann keine Chance hat. Und das ist auch für einen Freddy Bobic jetzt eine unglaublich schwierige Aufgabe, beziehungsweise man könnte sagen, die Situation ist insofern befriedet, als das Geld ist halt jetzt ausgegeben. Wenn der Investor eine Option findet, mit dem neuen äh, äh, Präsidenten vernünftig zusammenzuarbeiten, dann hat das eine Chance für die Zukunft. Aber wenn der Investor und der Verein weiter gegeneinander arbeiten, hat alles, was unten drunter ist, inklusive Trainerstab, gar keine Chance, erfolgreich zu sein.
4: Thorsten, und jetzt kommst du und sagst mir, warum Investoren im deutschen Fußball einfach nicht gut sind.
7: Ach, äh, das ist ja der große Kulturkampf, der gerade äh, stattfindet und auch weit diskutiert wird äh, mit der 50 plus 1 die ja sozusagen als letztes Stoppschild der völligen Kommerzialisierung gilt. Und ähm, deshalb ist es jetzt auch äh, irrelevant, was der Investor bei Hertha BSC möchte, in Anführungszeichen, weil er kann ja Kopfstand, Handstand oder ähm, auch äh, auf allen vielen gehen, äh, wenn er sagt, ich möchte noch einen Stürmer oder ich möchte einen neuen Trainer haben. Weil der Verein hat ja letztendlich das Sagen. Das heißt, äh, der Investor ist hingegangen, hat eine Einmalzahlung äh, geleistet, hat dafür Anteile bekommen. Diese Anteile sind weg für den äh, Verein. Der Verein hat dafür äh, rund 350 Millionen für zwei Drittel seiner Kapitalanteile bekommen. so Und hätte damit natürlich sag ich mal, mit dem Geld ähm, das gut anlegen können. Ne? Wir haben ja unter anderem die äh, stadion äh, bei Hertha BSC, ähm, dafür, sag ich mal, Kapitalanteile abzugeben, um mit Hilfe des Geldes dann ein neues Stadion zu bauen. Das wäre natürlich ein cleverer Schachzug gewesen, weil wenn du ein, eine Bude hast mit, sag ich mal, 50.000, die du jedes Wochenende gut füllen kannst, als jetzt das Olympiastadion, wo knapp 80.000 reingehen, was ja sehr schwer zu befüllen ist, wie wir alles wissen. Wenn es voll ist, ist toll. Aber wenn da 40.000 Leute kommen, dann wirkt es immer noch leer. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein struktureller Nachteil, den Hertha äh, immer mit sich äh, herumschleppt. Äh, und ähm, natürlich ist es immer besser, wenn äh, wenn eine Harmonie ist äh, zwischen Investor und Verein. Aber letztendlich jetzt für die ist die Struktur ja so angelegt, dass der Verein... Die Entscheidungshoheit hat und die auch weiter äh, durchbringen äh, kann, äh, egal was der Investor macht, auch wenn er natürlich versucht, äh, Einfluss zu nehmen auf irgendwelchen Ebenen und das dann Unruhe gibt, ja. Aber so sind jetzt erstmal die Strukturen. Auf der anderen Seite fand ich jetzt ganz interessant, äh, was der Kollege Renner gesagt hat, äh, äh, ja, für die Hauptstadt wäre es ja ganz schön. Oder da ist ja unheimliches Potenzial, dass man da halt auch mal um die deutsche Meisterschaft mitspielen kann. Da kommt mir direkt in den Sinn, ja. Wenn das so weitergeht bei Union, ähm, sind die in drei, vier Jahren auch in der Spitzengruppe
6: etabliert. Weil das und, ist ja und genau ge das, und genau das habe ich auch gedacht, als ich das gesagt habe. <lacht> es ist halt nicht gesagt, dass das die Härte ist, ne? <lacht> genau, weil, also, was
7: Union dort macht, das ist ja aller Bonheur. Also, ich staune da jedes Jahr drüber. Weil sie geben ja nun auch immer wieder sehr, sehr gute äh, Spieler ab, ja. Also äh, Leverkusen hat letztes Jahr ihnen den Andrich weggekauft, ja, der jetzt auch im Blickfeld der Nationalmannschaft ist und der bei äh, dem Werksverein dort eine absolute Führungsfigur geworden ist. Ja, das ist ja ein, ein unglaublicher Verlust, so einen Spieler abzugeben. Und das ist ja nicht der einzige in den letzten Jahren gewesen. Aber dennoch schaffen sie es immer wieder dann Leute nachzuziehen und mit einer unglaublichen Wucht zu spielen. Und man hat auch das Gefühl, dass da sehr schnell Reife in die Mannschaft kommt. Das war bei Union schon immer zu beobachten. Auch immer, wenn sie in eine andere Liga gekommen sind, haben sie sich immer in eine höhere Liga. Ne? Sie haben sich immer schnell sportlich etabliert, fast immer mit demselben Personal. Und da werden keine Experimente gemacht. Der Verein fährt eine klare Linie. Und das zahlt sich anscheinend auf Dauer aus. Also der Berliner Fußball mit den beiden Bundesligisten ist schon spannend zu beobachten, weil halt beide komplett unterschiedliche, in Anführungszeichen, Systeme fahren und halt auch komplett andere Ansprüche haben. Ja, Und klar, wenn Hertha formuliert, ich bin der Big City-Club, dann ist das natürlich sehr, sehr offensiv. Und dann kann das schnell eben auch, ja, ausgelegt werden als, als Arroganz. Also die die Hertha ein bisschen wieder kleinere Brötchen äh, backen und versuchen, äh, zusammenzustehen, ist sicherlich ähm, ein Schlüssel, um vielleicht dann auch auf der sportlichen Linie wieder Erfolg zu haben. Aber äh, ich glaube, das wird für die Hertha nach wie vor eine schwierige und zähe Saison, äh, wo sie einfach auf vielen, vielen Ebenen sich wieder halt äh, etablieren muss und da trägt, und damit sind wir wieder am Anfang äh, dieser Passage, das Pokal aus jetzt sicherlich nicht sonderlich äh, bei.
4: Und jetzt spielen die beiden Berliner Clubs ja auch zum Saisonauftakt auch noch gegeneinander, Andreas. Also das ist ja wie gemalt fast.
6: <lacht> ja, ich glaube, die waren da nicht so richtig glücklich drüber, weil dieses Spiel dann halt in der Stadt auch eine überdimensionale Bedeutung hat. Ich glaube, vor allen Dingen für die Hertha ist das sehr, sehr schwierig, weil äh, wir haben ja darüber geredet, dass das jetzt ein Neuanfang sein soll mit dem neuen Trainer Sandro Schwarz und dass er ein paar positive Dinge bewirkt hat, hat man ja zumindest phasenweise gegen Braunschweig ähm, äh, dann schon gesehen. Nur ähm, es ist halt noch kein gefestigtes Gebilde und jetzt ist mein Pokal rausgeflogen. Das ist der erste Teil des potenziellen Supergaus. Wenn man jetzt dann auch noch das Auftaktspiel gegen den Stadtrivalen verliert und das ist ja ein sehr realistisches Szenario, dann ist sofort wieder Land unter und man hat sofort wieder Unruhe in der Situation, wo man eigentlich in einer Art Neuaufbau ist und genau das nicht gebrauchen kann. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass die Hertha nicht so glücklich war darüber, dass sie gleich am ersten Spieltag gegen Union ran mussten. Kommt natürlich auch noch dazu, dass jetzt Ferienzeit ist und dann vielleicht nicht so viele Leute ins Stadion kommen und so weiter und so fort. Aber gut, das, das sind jetzt halt die, die Rahmenbedingungen. Das ist natürlich für, für, sagen wir mal, das neutrale Publikum eine, eine Knallerbegegnung am ersten Spieltag. Und da sind ja ein paar interessante dabei, mit Frankfurt gegen Bayern und Dortmund gegen Leverkusen sind ja dann, sind ja dann auch schon Duelle, die so ein bisschen richtungsweisend sein könnten, wo, wo gleich am ersten Spieltag von von diesen Mannschaften quasi alles abverlangt wird.
4: Ja, dann lass uns doch direkt mal sprechen über Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Also das ist für mich ein Spiel zum Auftakt. Das natürlich richtig super. Ich habe schon Bock drauf, es zu gucken. Ich weiß nicht, wie groß ist denn der Bock bei euch auf diese neue Saison jetzt?
7: Also ich sag mal so, ich bin mit großer Lust schon ausgezeichnet. Auch deshalb, weil mir die Frauen gerade so viel Spaß gemacht haben und das Turnier in England irgendwie Lust auf Fußball geweckt hat. Ja. Weil äh, ich fand das eine klasse Veranstaltung, ähm, mir hat das viel Freude gemacht. Ähm, ich finde auch, dass der äh, Fußball, den die äh, Frauen mittlerweile äh, spielen, unheimlich aufgeholt hat, ja. Du äh, siehst taktische, äh, klare Vorgaben, du siehst eine äh, unglaubliche Dynamik. Das ist ja nicht mehr äh, zu vergleichen, wie es vor zehn oder gar vor 20 Jahren äh, gewesen ist. Und ähm, ich denke einfach, äh, ja, jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen aus der Sommerpause schon wachgerüttelt worden wegen dieser gelungenen Europameisterschaft. Und äh, deshalb bin ich schon neugierig auf die äh, neue Saison und kann das nur nochmal bestätigen, was ich vorhin gesagt habe, auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass durch, ähm, sage ich mal, die, wie ich finde, sinnvolle Einkaufspolitik des BVB und auch äh, mit dem Wechsel auf der Trainerbank ähm, dann schon die Hoffnung mit verbunden ist, dass wir ein offenes Rennen ähm, auch oben an der Spitze haben. Weil äh, die Bundesliga ist ja sportlich gesehen eigentlich sehr attraktiv. Wir haben immer Spannung im Abstiegskampf. Wir haben Spannung auch um die Europapokalplätze. Äh, ja, nur äh, das Rennen äh, oben ist irgendwann äh, ganz langweilig. Und äh, da bin ich jetzt schon mal äh, gespannt, was da so alles äh, passieren äh, kann. Und äh, bin deshalb auch äh, ja jetzt nicht euphorisch, aber äh, freue mich schon, dass es wieder losgeht in irgendeiner Art und Weise.
4: Wie sieht bei dir aus, Andreas? Hast du auch Vorfreude? Kann man bei Thorsten ja durchaus raushören.
6: Ja, kann man. Also bei mir ist jetzt eine besondere Situation insofern, also das ist jetzt auf rein persönlicher Ebene, weil ich meinen Sommer meistens damit verbringe, äh, deutschen und europäischen Football zu kommentieren. Deswegen ist mein Sommer immer extrem voll und ich habe genau zwei freie Wochenenden an diesem Sommer, nämlich das war vor zwei Wochen und jetzt am kommenden Wochenende und da werde ich nicht da werde ich ein paar äh, Tage wegfahren und die Fußball-Bundesliga wird nur am Rande mit mir stattfinden. Also Ich gucke mir vielleicht ein paar Highlights an. Ähm, deswegen, wie gesagt, meine persönliche Situation, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt darauf hinfiebere, am äh, Samstagabend Fußball zu gucken, weil das werde ich nicht tun.
4: Na gut, also dann... Man,
6: man braucht auch <lacht> mal eine Pause.
4: Dann muss ich dich ja <lacht> eigentlich rauswerfen aus der Leitung. Nee, Spaß beiseite. Wir machen das jetzt so. Ich hätte gerne von euch Meistertipp, dann überraschungsmannschaft im positiven sinne überraschungsmannschaft im negativen sinne und die absteiger thorsten wir fangen bei dir an
7: gute güte ja so äh, spontan naja dann bleibe ich mal äh, stringent und äh, sag äh, meister auch wenn es mir schwer fällt äh, bvb <lacht> ähm, Überraschungsmannschaft ja, da gibt es so einige Kandidaten, da bin ich hier auch auf die beiden Aufsteiger äh, gespannt mit Werder und Schalke, die ja untypische Aufsteiger sind und Rückkehrer in die Bundesliga. Mal sehen, ob es da eine äh, Mannschaft äh, schafft. Wenn ich jetzt sage, ähm, dass ich Union und Eintracht Frankfurt eine sehr gute Rolle dieses Jahr zutraue, dann passt das sicherlich nicht so in die Kategorie Überraschungsmannschaft möchte das aber nicht unerwähnt lassen. Tja, und Absteiger, ähm, da kommt es eben drauf an. Ähm, bei Harter bin ich sehr zwiegespalten, ja, dass äh, die letzte Saison hat vielleicht sogar noch Spuren hinterlassen, das war ja auch nicht äh, ganz so einfach. Also, die werden sich unten schon äh, mittummeln und äh, ja, man sagt ja immer, das zweite Jahr ist das äh, schwere in der Bundesliga als Aufsteiger und das waren ja letztes Jahr die Bochumer, ob die nochmal so grandios die Saison spielen können. Ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, ob sie ihre Leistungen in irgendeiner Form konsolieren können.
4: So, jetzt hast du dich auf Dortmund als Meister festgelegt. Du musst dich aber konkret festlegen, Überraschungstief, positiv, negativ und Absteiger. Ich will da klare Antworten haben von dir, Thorsten.
7: <lacht> ja, interessant. Ja, dann ist er gut. Also äh, positive äh, Überraschungsmannschaft äh, Eintracht Frankfurt, negative Überraschungsmannschaft 1. FC Köln, Absteiger hertha BSC.
4: Okay, steigt noch eine
7: ab. Ja? <lacht> was, was, äh,
6: was wäre denn eine positive Überraschung bei Eintracht Frankfurt? Champions League-Qualifikation. Ja. okay. Also,
7: dass sie, sage ich mal, die äh, Top 5 dann auch äh, erobern, weil sie ja letzte Saison klar haben sie sich dann am Ende auch fokussiert äh, auf diese grandiose Europapokalsaison. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie äh, danach schielen, in der Bundesliga ein bisschen weiter nach oben zu äh, kommen. Da wird es natürlich, mit der Dreifachbelastung bin ich äh, sehr gespannt, wie sie das alles hinbekommen. Den Supercup müssen sie auch noch spielen auf europäischer Ebene. Ja, aber sie haben ja den Kater nun gezielt verstärkt, ein bisschen breiter gemacht. Also da bin ich schon sehr äh, gespannt. Weil Glasner ja da auch äh, seine Handschrift äh, ganz klar etabliert hat äh, und die wird dem Team unheimlich helfen, dass sie schon äh, da ist. Ne? Und das hatten sie, das hat gebraucht einfach letzte Saison. Deshalb glaube ich schon, dass sie da mehr Punkte sammeln äh, am Ende, äh, erheblich mehr Punkte sammeln am Ende als äh, die vorherige Saison.
4: Na gut, also trotzdem nur ein Absteiger bei dir. Das finde ich phänomenal. <lacht>
7: Du wolltest klare Antworten. ja? Ja, Da wäre ich mal ähm, gespannt. Naja, also äh, ob Werder Bremen, äh, da bin ich auch gespannt, ob die es äh, hinbekommen. Aber ähm, da möchte ich mich noch nicht festlegen. drauf.
4: Andreas, kannst du dich festlegen auf zwei Absteiger <lacht> und die Überraschungsteams und den Meister? Ich hoffe doch.
6: Ich kann jetzt was sagen, immer unter der Prämisse, dass ich nichts weiß und ich normalerweise solche Vorhersagen auch gar nicht erst versuche. Aber Meister wird der FC Bayern aus meiner Sicht einfach festlegen, weil also ich glaube, der FC Bayern ist schlechter geworden ohne Lewandowski. Ich glaube, auch die Neuzugänge in der Defensive haben das Niveau nicht deutlich verbessert. Ich glaube, Dortmund ist in der Defensive besser geworden, aber die haben Erling Haaland verloren und das ist einer der drei besten jungen Stürmer auf diesem Planeten. Das, ja, also ich, ich glaube Bayern ist schlechter geworden, der Rest aber auch, um das mal klar zu sagen. Ich glaube, ich glaube Dortmund hat sich nicht verbessert. Äh, ähm, bei, bei Leverkusen glaube ich schlicht und einfach nicht daran, dass mit dieser äh, Strategie mit den jungen Spielern eine ernsthafte Option ist, dass die deutscher Meister werden, weil die, die Konstanz halt unter den Bedingungen äh, schwer herzustellen ist. Und äh, bei RB Leipzig glaube ich, wenn ich sehe.
4: Ja. Das ähm, ist schön formuliert.
6: Ja, und ich, also damit wir uns da nicht falsch verstehen, RB Leipzig ist eine Mannschaft, die sensationell guten Fußball spielen kann, aber auch da sind wir weit davon entfernt, das konstant zu sehen. Das ist das Problem. Und äh, da, da glaube ich, dass der FC Bayern äh, seine seine Vorteile eben in dieser Konstanz hat. Äh, und deswegen denke ich, dass sie auch dieses Jahr wieder Meister werden. Jetzt bei den positiven Überraschungsmannschaften, bei den negativen Überraschungsmannschaften, da sind wir dann eben auch wieder so an dem Punkt. Ja, äh, Eintracht Frankfurt hat äh, letzte Saison die ähm, Europa League gewonnen wäre, das jetzt eine positive Überraschung, wenn die äh, die Champions League äh, erreichen. Da weiß ich nicht, das ist, Wir reden hier von möglicherweise einem Platz besser in der Tabelle. Ähm, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das dann da so äh, wirklich so kategorisieren würde. Aber es wäre natürlich schön, wenn eine Mannschaft wie einfach Frankfurt äh, sich tatsächlich dann da oben etablieren könnte und ein ernsthaftes Wort um die Deutsche Meisterschaft mitreden kann, zumindest mal oder zumindest in diesem Bereich sich aufhalten könnte ähm, bis äh, bis zum äh, Ende der Saison. Skeptisch bin ich tatsächlich bei Köln. Ähm, da bin ich nicht sicher, ob das, ähm, äh, das aufrecht erhalten werden kann, was in der vergangenen Saison, Saison äh, funktioniert hat, wenn die ersten äh, Ergebnisse nicht stimmen. Sprung nach vorne, Sprung nach vorne. Ich glaube, Hoffenheim hat ein Potenzial, besser Fußball zu spielen als sie das oder erfolgreicher Fußball zu spielen, als sie das letzte Saison gemacht haben, wo sie ja unglaublich viele Verletzungen hatten. Aber da kommt jetzt ein neuer Trainerstab dazu. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich diesem Gebilde vertraue. Aber Mönchengladbach ist halt auch eine Mannschaft, die ihr Potenzial letzte Saison nicht ausgereizt hat. Vielleicht wären das zwei Mannschaften, wo ich glaube, eine davon wird deutlich besser abschneiden als letztes Jahr. So, und äh, wenn wir jetzt über potenzielle Absteiger reden, reden wir erstmal von den Aufsteigern. Ich heißt, das sind in der Theorie große Namen. Ich glaube, Werder Bremen tut gut daran, äh, offiziell auch zu verkünden, dass sie verstehen, dass sie nicht mehr zu den Top-Teams in Deutschland gehören, sondern ein kleiner Club in der Fußball-Bundesliga sind. Und für Schalke 04 gilt das halt auch. Ja, das ist natürlich kein kleiner Club in der Wahrnehmung der Fans, aber wir reden ja von finanziellen Voraussetzungen, die man haben muss, um erfolgreich zu sein. Und bei beiden glaube ich, es wird schwer. Also ich denke, einer von beiden ähm, wird wieder absteigen. Und äh, ich habe, nachdem Sie sehr lange, sehr erfolgreich in der Bundesliga gespielt haben, auch beim FC Augsburg nicht das allzu große Vertrauen, dass die mit dabei sind. Und bei Bochum bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob sich das äh, wiederholen lässt. Also ich glaube, das könnten die letzten drei in der Tabelle sein. Du ja die halbe Liga durch, der Kollege Renner.
4: Schön, das freut mich. Ich habe jetzt in ein paar Minuten die nächste Aufnahme. Deswegen bei mir kurz und knapp Meister FC Bayern negatives Überraschungsteam. Ich glaube auch der erste FC Köln wird sich schwer tun. Positiv überraschen wird vielleicht Mainz. Die nenne ich jetzt einfach mal Absteiger Bochum leider. Und ich glaube, es erwischt sie jetzt irgendwann mal der FC Augsburg. Vielen Dank an euch beide. Das war's. Nächste Pause. Gleich geht's tatsächlich konkret um Borussia Dortmund. Bis sofort.
8: Das ist Daniel Thijs und Sie hören Sportradio 360.
4: Weiter geht's. Letzter Fußballteil in der heutigen Ausgabe der Big Show. Und vielleicht kenne ich mich da ein klein wenig aus, hoffe ich zumindest besser, als bei den letzten beiden Themen, wo wir über den DFB-Pokal, den Bundesligastart und die Frauen-EM gesprochen haben. Vielleicht gibt er mir eine Chance mitzuhalten, Sebastian Westling von der Funke Mediengruppe bzw. der Watz. Moin! Guten Morgen! Wir haben uns ja in den letzten Tagen mehrfach gesehen, rein zufällig. Und kannst du mich noch ertragen?
8: Ja, es ist noch, noch ist es in erträglicher Dose.
4: Ja, kommt ein bisschen darauf an, was ich jetzt frage. Wir sprechen natürlich über Borussia <lacht> Dortmund und da wollen wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Zunächst mal haben wir alle mitbekommen, diese Schockmeldung rund um Sebastian Aller, das ist natürlich mehr als tragisch. Ich will da auch nicht weiter drüber sprechen, denn das Wichtigste ist, das kann ich vielleicht an der Stelle noch sagen, dass der Junge wieder gesund wird und alles andere ist zweitrangig. Fakt ist aber auch, Sepp, dass natürlich Borussia Dortmund jetzt vor einer großen Aufgabe steht. Sie müssen neuen Stürmer verpflichten, beziehungsweise haben das ja auch schon angekündigt und die Auswahl ist relativ knapp.
8: Ja, natürlich. Also die, die, die meisten guten Stürmer sind entweder vom Markt oder sie sind natürlich schlicht nicht bezahlbar. Also der BVB hat ja, hat ja 31 Millionen schon in Sebastian Aller investiert. Das war ja die, der Königstransfer sozusagen und die, die 1A-Lösung für den Sturm. Und das Geld ist natürlich weg. Und jetzt muss man mit relativ kleinem Budget einen finden, der möglichst nicht viel schlechter ist, der dann auch nur, nur ein Jahr bleiben will. Also das ist, das ist die kniffligste Aufgabe, glaube ich, vor der Sebastian Kehl bislang stand.
4: Es gibt jetzt viele Namen, die kursieren. Einige, die sind aus meiner Sicht zumindest komplett unrealistisch. Edinson Cavani habe ich jetzt heute wieder gelesen, Luis Suarez, dann Giovanni Simeone und so weiter und so fort. Wo führt die Spur denn hin? Was glaubst du denn, welcher Name ist wirklich realistisch? Viele sagen, Anthony Medest ist eventuell die Lösung, auf die es hinausläuft.
8: Das ist auf jeden Fall auch ein Name, den ich jetzt schon öfter gehört habe. Du ja sicher auch. Also der, der fällt immer mal wieder in und um Dortmund und das ist auch von allen Namen die ich bislang gehört habe, derjenige, der mich ehrlicherweise am meisten überzeugt, weil er die Bundesliga kennt, weil er ein Stürmertyp ist, der ins Profil mhm. reinpasst, ähm, weil er eben sowohl kopfballstark ist, als auch Bälle mit Rücken zum Tor verarbeiten mhm. kann, als auch technisch so gut, dass er ein bisschen mitkicken kann, also der steht nicht nur im Strafraum rum und nickt die Dinge ein. Also ich finde, der würde da gut reinpassen. Ich finde, dass jemand die Bundesliga kennt, ist auch in der Phase ein nicht zu unterschätzender Vorteil, weil er ja sofort funktionieren muss und nicht irgendwie groß erst Zeit halt braucht, sich einzuleben. Ähm, von daher finde ich den Namen recht überzeugend. Der gilt ja manchmal als ein bisschen schwierig, ein bisschen dienenhaft Aber ich denke, für ein Jahr könnte man den hinbiegen. Die Frage ist, ob der FC ihn gehen lassen will. Das ginge, glaube ich, schon, weil der FC ja auch Geld braucht. Also da, da ist die finanzielle Situation alles andere als rosig können vielleicht ein bisschen Ablöse einnehmen und vielleicht auch ähm, eben das Gehalt sparen, das, so hört man aus Köln, so zwischen drei und vier Millionen liegen soll. Ähm, das wäre, wäre vielleicht eine realistische Option. Aber vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere. Da, da halten bislang die Dortmunder ganz gut dicht, muss man ihnen lassen. Was wir nur gehört haben, es soll sehr schnell gehen eigentlich. Also das angestrebte Ziel ist schon in den nächsten, also in dieser oder der nächsten Woche einen zu präsentieren.
4: Wir haben jetzt Mittwochmorgen 10 Uhr, können wir ja offen zugeben. Also wenn die Sendung dann morgen on air geht, ist ein bisschen was an Zeit vergangen. Aber glaubst du, da tut sich wirklich noch was vor dem Spiel gegen Leverkusen am Samstag?
8: Schwierig. Also das ähm, am, am, am Ende weiß ich nicht. Ich sitze ja leider nicht dabei, wenn Sebastian Kehl seine Telefonate macht. Aber also wenn das schon so konkret wäre, dann wäre an irgendeiner Stelle schon ein bisschen mehr durchgesickert da stelle ich jetzt mal. Also da sind immer so viele Leute beteiligt an solchen Transfers und irgendeiner plaudert dann irgendwann immer. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass es ganz so schnell gehen wird. Aber also ich kann mir nächste Woche auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Wie gesagt, nach allem, was wir gehört haben, ist das auf jeden Fall das beste Ziel.
4: Lass uns nochmal kurz über Anthony Modest sprechen. Du hast gesagt, der ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber wäre für ihn ja auch eine Riesengelegenheit, nochmal Champions League zu spielen.
8: Ja natürlich, also das ist das ist auch, also ich habe letzte Woche mit einem etwas kölnaffineren Menschen geredet, der meinte wieso ein Jahr kann er doch auch noch in Köln kicken und da habe ich gesagt, der Champions League ist ja schon ein Reiz, ne? Also das das hat er also die Gelegenheit wird für ihn nicht nochmal kommen, also das kann ich mir schon vorstellen, dass man jemanden damit locken könnte. Ähm, aber es könnte ja immer drei Seiten, dazu. der BVB muss ihn wollen, Modest muss wollen und der FC muss ihn abgeben wollen. Und wenn das alles aufgeht, wie gesagt, aus meinen Augen würde es sehr viel in meinen Augen würde es sehr viel Sinn ergeben. Ähm, wie es alle anderen Parteien dann sehen, muss man mal abwarten.
4: Es bringt ja jetzt auch nichts, irgendeinen Spieler zu holen, der, ich sag mal, 25, 26 Jahre alt ist, beispielsweise Giovanni Simeone, der geht, glaube ich, auch schon auf die 30 zu, aber der ist jetzt kein gealterter Star, der will natürlich dann auch immer spielen und wenn wir jetzt mal davon ausgehen und wir hoffen das, dass Sebastian Aller vielleicht im Sommer 2023 dann wieder zur Verfügung steht, dann hast du zwei, die spielen wollen, das ist ja nicht, nicht der Sinn der Sache.
8: Ja, genau, also das ist das ist ja genau ein, eine der, der großen Schwierigkeiten an diesem Profil. Deswegen glaube ich auch, also äh, also der Name Simeone ist, ist natürlich auch mal gefallen, aber so konkret, wie das jetzt italienische und spanische Kollegen geschrieben haben, ist das auch meines Wissens überhaupt nicht. Also da war ja schon zu so lesen, dass Sebastian Kehl irgendwie am Donnerstag jetzt rüberfliegen würde und mal eben den Transfer unter Dach und Fach bringen würde. Also das, soweit ich weiß, ist das nun wirklich nicht der Fall. Und der ist ja auch, also... Ich, ich habe ihn ehrlicherweise nie spielen sehen. Man, man liest, liest und hört natürlich einiges und äh, sieht auf dem Papier alles sehr gut aus, aber es ist in die ganz riesen Sturmkante ist er ja nun auch nicht.
4: Nee, ist er weit von entfernt. Er ist mehr so der wuselige Typ, würde ich jetzt mal behaupten, technisch ganz stark und arbeitet auch ordentlich. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber ist ein ganz anderer Typ als das, was Borussia Dortmund sucht. Wobei ich mir ja auch die Frage stelle, können Sie nicht das System umstellen? Also bei 1860 im DFB-Pokal jetzt am vergangenen Freitag hat es ja sehr sehr gut funktioniert auch mit Doniel Malen und Karim Adiemi die haben ja auf den Flügeln richtig gewirbelt und vielleicht kann man das noch ein bisschen anpassen ich meine in den muss sich ja auch was überlegen
8: ja klar also du, du jetzt erstmal kurzfristig musst du natürlich irgendwie improvisieren also, also theoretisch war das System ja nicht umgestellt weil Yusuf Mukoko als mittelstürmer nominell aufgestellt war aber der ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp also der ist ja auch ähm, Überhaupt nicht äh, vergleichbar mit mit einem Aller, Der ist ja auch dann dann eher eher klein und wuselig. Und ehrlicherweise muss man sagen, da bei allem Talent fehlst du halt auch noch so ein bisschen, finde ich, um um auf Bundesliga-Niveau mitzuhalten. Also er hat überragende Ansätze, schießt ja auch immer mal wieder Tore. Das finde ich ist für sein Alter schon beachtlich, aber hat halt körperlich einfach Nachteile gegen so riesen Verteidiger. Also da kommt es tatsächlich jetzt kurzfristig dann eben auch zu so Spieler wie Malen und auf Adeyemi an. Da muss man vielleicht einfach gucken, dass man es ein bisschen angeht, wie es beispielsweise der FD Bayern jetzt macht. Jetzt habe ich das böse Wort im Dortmund-Teil einmal gesagt. Ähm, der ja auch jetzt ohne echten Mittelstürmer bewusst in die Saison geht und und das nur über seine seine kleinen, schnellen, husligen Leute regelt. Vielleicht muss der BVB diesen Weg jetzt dann auch erst einmal, zumindest in der näheren Zukunft, gehen, bis der neue Stürmer da ist.
4: Yusufa Bokoko, wenn du ihn schon so konkret angesprochen hast. Der Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. Er will jetzt erst mal gucken, wie sich das entwickelt. Er war aber auch in der letzten Saison gefühlt die ganze Zeit verletzt. Jetzt frage ich mich auch, ist er richtig beraten? Sollte er nicht gucken, dass er in Dortmund verlängert und dann vielleicht mal ein Jahr an ambitionierten Zweitligisten ausgeliehen wird, wo er auch Spielzeit bekommt? Auf der anderen Seite, der Junge ist immer noch erst 17 Jahre alt und nur weil wir schon seit drei, vier Jahren wissen, dass es ihn gibt und dass er verdammt viel Talent hat, heißt es das nicht, dass er sofort im Erwachsenenbereich ankommen kann.
8: Ja, genau. Also, ich finde, also, wie gesagt, ich finde ja immer, man muss das so ein bisschen einordnen. Das, was er bislang in der Bundesliga gemacht hat, wenn er gespielt hat, ist für, für jemanden seines Alters, finde ich durchaus beachtlich. Das ist natürlich alle haben erwartet, dass er, oder nicht alle, aber viele haben irgendwie offenbar erwartet, dass er auch die Bundesliga sofort kurz und klein schießt. Bloß weil er das im Juniorenfußball gemacht hat. Aber das sind natürlich zwei komplett getrennte Welten. Also, wenn man sieht, der vor ihm die ganzen Rekorde hielt in der Jugend war Donis Afligay vom FC Schalke, der tingelt jetzt auch irgendwie durch die Niederungen des europäischen Fußballs und ist auch nie richtig angekommen auf Bundesliga-Niveau. Und ähm, damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das Super Mokoko da also nicht das Zeug dazu hat, aber so eine Entwicklung muss einfach langsam vonstatten gehen. Und natürlich ist so eine Laie Teil der Überlegungen. Da müsste er natürlich erstmal jetzt beim BVB verlängern, weil mit auslaufendem Vertrag verleihen geht ja nicht. Ähm, aber auch da muss man sich dann genau überlegen. Also da, da höre ich eben aus seinem Umfeld, da guckt man halt ganz genau. Man kann ja nicht einfach zu irgendeinem Zweitligisten gehen, sondern das sollte idealerweise dann schon einer sein, ähm, der einen ähnlichen Fußball spielt wie der BVB, um ihn dann genau auf diese Art und Weise dann auch vorzubereiten. Also es bringt ja nichts, wenn du jetzt zu einem Verein gehst, der einfach nur sagt, wir stehen hinten drin, kloppen die Bälle lang nach vorne und da muss der Stürmer mal gucken, sondern das sollte idealerweise auch eine Mannschaft sein mit viel Ballbesitz, die übers Fußballerische kommt und auch dann aber auch so ein Pressing Fußball spielt, wo er dann tatsächlich sich in einem, in einem System bewegt, das genauso ist wie in Dortmund, damit er da möglichst sich fast genau weiterentwickelt. Und da ist die Auswahl halt auch nicht gigantisch. Auch da muss man genau gucken, das muss auch passen mit dem aufnehmenden Verein, logischerweise, dass die genauso einen Spieler gerade haben wollen.
4: Also ganz ehrlich, da sehe ich in der zweiten Liga wenige Vereine, die dominant auftreten.
8: Ja, das ist ja Teil des Problems. Also das ist, ich meine, man kann halt richtig finden oder nicht, aber ich finde diesen Ansatz zumindest nachvollziehbar, dass man sagt, ähm, Entwickelt ihn das wirklich weiter, wenn er jetzt zu einer Mannschaft geht, die irgendwie nur hinten drin steht, die Bälle nach vorne klopft und da muss der Stürmer mal gucken? Also, da würde er vermutlich auch untergehen. Ähm, weil das ist ja überhaupt nicht sein, er ist ja auch, er ist ja auch keiner, der, der irgendwie mit, mit, mit langen Bällen dann irgendwie, irgendwie, dann weiterköpft oder mit dem Rücken zum Tor annimmt. So, der muss ja dann in so eine Mannschaft reinkommen, auch die überspielerische kommt, glaube ich. Weil sonst, sonst, sonst hat er ja, hat er ja keine Chance. Das ist, das ist einfach nicht sein Spiel, dafür ist er nicht der Typ. Und das macht natürlich so eine Laie, die in der Theorie einfach klingt, dann doch und in der Praxis ein bisschen komplizierter.
4: Ich hätte da eine Idee. Ehredivisie.
8: Ja, das klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall auch spannend. Das stimmt auf jeden Fall. Da, da sind ja viele Mannschaften dabei, die gerade übers Spielerische auch kommen. Also auch auch die, die weiter unten stehen in der Tabelle, versuchen oft einen gepflegten Fußball zu spielen. Also das ist durchaus vorstellbar, finde ich. Ob das jetzt auch für Yusuf Mokoko vorstellbar ist, muss man sehen. Ich finde übrigens auch total legitim, ne, weil das auch viele, ich lese das auf Twitter immer wieder, dass viele kritisieren, oh, der hat unserem Club so viel zu verdanken, wieso verhält er sich denn jetzt so, also, wieso unterschreibt er nicht einfach sofort den Vertrag, den man ihm hinlegt, also ich finde das sehr legitim zu sagen, jetzt gucke ich mir das unter dem neuen Trainer erstmal zwei, drei Wochen an, wie das hier für mich läuft und dann bewerte ich die Perspektive, das ist ja für alle Seiten das Beste, also bringt er ja jetzt auch nichts, wenn er einen Fünfjahresvertrag unterschreiben würde. Ähm, und dann einfach nie zum Zug kommt, weil er keine Perspektive hat. Und dann, dann sind am Ende alle Seiten unglücklich. Das sieht man jetzt auch an anderen Personalien in Dortmund. Ähm Von daher finde ich das sehr legitim zu sagen, jetzt gucke ich mir erstmal an, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
4: Jetzt hast du gerade Twitter erwähnt. Ich wechsle komplett das Thema. Du hast einen Tweet gelöscht, wo du dich geäußert hast zu den Buhrufen in Richtung Nico Schulz bei der Mannschaftsvorstellung am vergangenen Sonntag. Ich habe diese Buhrufe, auch wenn sie vereinzelt waren, im Stadion deutlich wahrgenommen. Das ist eine schwierige Situation für den Jungen und ich finde es auch nicht richtig, wenn man einen Spieler ausbuht. Er hat ja keinem was getan, dass die Leistungen nicht stimmen. Das ist das eine. Und beide Seiten haben diesen Vertrag unterschrieben. Nicht nur Nico Schulz, auch Borussia Dortmund. Also hat der Spieler ja auch das Recht, einfach hier in Dortmund zu bleiben. Die ganze Situation, machen wir uns nichts vor, ist sehr zerfahren.
8: Definitiv. Also ich muss mal vielleicht noch ein, zwei erklärende Sätze zu meinem Tweet sagen, warum ich den gelöscht habe. Also ich habe das so auf der Tribüne, als Nico Schulz reinkam. Und dann gab es eben diese Laute, die, die für mich auch, Klar waren zumindest Buchrufe darunter und ich habe das getwittert. Der Kollege neben mir meinte dann, das seien doch nur Schulrufe gewesen. Und weil ich jetzt auf die Schnelle nicht nachprüfen konnte und weil das dann auch schon so gewisse Kreise zog und, und sich sehr viele auf Twitter das nahmen und uns darüber aufregten, habe ich dann gesagt, jetzt lösche ich es dann lieber und, und kläre das transparent auf und sage, ich habe Buchrufe gehört, der Kollege hat es anders gehört, kann es jetzt gerade nicht beweisen, daher lösche ich. Ähm, hab habe dann aber auch sehr viele Rückmeldungen bekommen, auch von Leuten, die im Stadion waren an unterschiedlichen Ecken. Die sagten, es waren zwar Schulrufe dabei, es waren aber auch klar erkennbar auch teilweise von Leuten neben ihnen. Ein, zwei schrieben ja auch, ja, sie hatten auch selber mit gebuht. Also von daher ähm, waren die da, finde ich persönlich ehrlicherweise nicht schön für einen Spieler, der der beim BVB unter Vertrag steht, der sich äh, vielleicht nur zu Schulden hat kommen lassen, dass er eben nicht so so spielt, wie man es von ihm erwartet hat, aber ansonsten auch nicht jetzt irgendwie ähm, die berühmten silbernen Löffel geklaut hat und eigentlich auch ansonsten jetzt nicht, also weder versucht hat, sich wegzustreiken, noch irgendwie sich mit dem Trainer geprügelt hat, noch sonst irgendwas, wo man, wo man das für dich rechtfertigen könnte. Der hat einen Vertrag unterschrieben. Und wie du zu Recht sagst, sie haben beide Seiten unterschrieben. Der garantiert ihm ein sehr hohes Gehalt. Das ist auch richtig. Ähm, dafür würde man mehr Leistung erwarten. Aber Nico Schulz spielt ja jetzt auch nicht mit absicht schlechten Fußball. Also das ist ja auch, der würde natürlich auch lieber auf dem Platz stehen, als auf der Bank sitzen. Von daher finde ich solche Buchrufe schwierig. Und wie du sagst, die ganze Situation ist schwierig. Der BVB würde ihn gerne loswerden. Ähm, aber es stehen natürlich die Vereine jetzt nicht Schlange, die Nico Schulz haben wollen und schon gar nicht zu dem Gehalt, was er beim BVB verdient. Also von daher, wenn, dann wird er heftige Abstriche machen müssen, sowohl was die sportlichen Ambitionen wie auch das Gehalt angeht. Ähm, offenbar scheint er dazu nicht bereit, aber offenbar ist auch die Zahl der Vereine, die, die da Angebote machen, sehr überschaubar. ist. war ja mal was von Lazio Rom zu lesen, da habe ich äh, dich auch schon in einem anderen Podcast gehört, wie du dich darüber ausgelassen hast und äh, da, da teilen wir die Meinung, dass das, glaube ich, ziemlich absurd ist. Ähm, ja, also da sehe ich nicht, wie das, wie das in naher Zukunft zu aller Zufriedenheit aufgelöst werden soll.
4: Ja, Es gab jetzt mal so vereinzelte Gerüchte, dass Nizza interessiert sein könnte. Da ist ja Lucien Favre jetzt wieder der Trainer. Ich bin sehr gespannt, ob es da eine Lösung gibt. Ich glaube, es wäre vor allem für Nico Schulz besser jetzt auch in dieser Situation, dann Dortmund zu verlassen, damit er auch mal wieder wirklich Fußball spielen kann, weil er ist jetzt keine 35, also er hat noch ein paar Jahre Fußball vor sich. Dann lass uns... Mehr oder weniger zum Abschluss noch mal kurz über die Situation Niklas Süle sprechen. Er hat sich im ersten Spiel eine Muskelverletzung zugezogen, fehlt jetzt am Samstag gegen Bayer Leverkusen. Es trägt ein Kracher zum Auftakt. Leverkusen hat im Pokal, wir haben es eben besprochen, in Elversberg vier Tore kassiert. Und nicht beim Zweitligisten, nicht beim Drittligisten, sondern beim Regionalligisten. Was erwartest du von dem Spiel und wie bewertest du die ganze Geschichte rund um Niklas Süle, der ja jetzt ein paar Wochen fehlt? Also ein paar Wochen ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber zwei, drei werden es wohl werden. Mhm.
8: Boah, viele Fragen in einer jetzt. Ähm, ja, Leverkusen, also ich äh, man sagt ja immer so schön, man, man soll sich von diesem Pokalergebnis nicht blenden lassen und dafür teile ich gerne das Phrasenschwein ein und ich glaube, das stimmt aber in dem Fall wirklich. Also ich erwarte, dass Leverkusen beim BVB ganz anders auftritt als, als dieses Spiel in Elversberg, wo sie wirklich, wirklich schlecht waren. Das Kann man nicht anders sagen. Aber die Mannschaft, äh, was diese Mannschaft grundsätzlich kann, das hat ja auch der BVB in der letzten Saison leidvoll zu spüren bekommen. Und die haben ja alle ihre guten Spieler gehalten. Ähm, von daher kann das ein heißer Ritt werden. Das, ähm, da würde ich jetzt nicht, nicht unbedingt, also da, da war nicht davor zu sagen, ich schieße der BVB locker weg, bloß weil die jetzt im Pokal verloren haben. Ähm, sondern ich erwarte da ein rasantes Spiel. Ähm, Traue mich aber wirklich nicht zu tippen, weil das kann echt in alle Richtungen ausgehen. Ich glaube, da also da gerade in diesem Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften, die ja auch nicht immer äh, sagen wir über 34 Spieltage einen super gefestigten Eindruck machen, ähm, da kommt glaube ich total viel darauf an, wie das Spiel in den ersten Minuten verläuft, vielleicht auch, wer das erste Tor schießt und so und dann dann kann das glaube ich eine wilde Fahrt in alle Richtungen werden. Dann kann der BVB, die aus dem Stadion schießen, genauso gut kann der BVB aber auch abgeschossen werden, wenn wenn Leverkusen Sahnetag erwischt. Also ich glaube, auf diesen dieser Bandbreite ist alles möglich. Ja, und für so Niklas Süle, das ist natürlich extrem ärgerlich. Also das ist für ihn ärgerlich, für den BVB natürlich sehr ärgerlich. Gerade in einem Spiel wie, Leverku wie gegen Leverkusen, finde ich, also die so unfassbar über Tempo kommen, ähm, da hätte so Niklas Süle gu gut gebrauchen können. Also ich schätze Mats Hummels über die Maßen, aber der Schnellste ist er nun wirklich nicht. Das hat dann natürlich gewisse Einflüsse darauf, wie der BVB dann spielt. Dann kannst du vielleicht die Abwehrkette nicht mehr ganz so hoch postieren, wie du es mit dem Süle gemacht hättest und muss muss die andere Lösung gegen Leverkusen überlegen. Also von daher ist das ist das garantiert sehr ärgerlich. Und am Rande, ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass es noch gar keine offizielle Kommunikation zu Niklas Süle gegeben hat. Alle wissen, der wird jetzt gegen Leverkusen fehlen, aber der Verein hat sich noch gar nicht so dazu geäußert, was er denn nun hat und wie lange er ausfallen könnte. Bin mal gespannt, ob da jetzt demnächst noch mal was kommt.
4: Ja, irgendwann müssen sie was sagen, also keine Ahnung, ob sie das Thema totschweigen wollen, mehr oder weniger. Wir sind uns <lacht> aber einig, das Spiel gegen Leverkusen geht auf gar keinen Fall 0-0 aus, das ist ausgeschlossen.
8: <lacht> wenn ich das jetzt sage, dass es ausgeschlossen ist, dann wird das das erste Spiel äh, zwischen den beiden Mannschaften, das 0-0 ausgeht, fürchte ich. Also ich, ich bin ein lausiger Tipper, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also wenn ich mir sowohl die Reihen wie auch die Defensivbemühungen beider Mannschaften angucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die beide zu Null spielen.
4: Ich glaube es auch nicht. Wäre schön, ist das Topspiel am Samstagabend. Ein paar Törchen würden uns auf jeden Fall gefallen. Herzlichen Dank dir. Jetzt ist es vorbei mit Fußball in der Big Show, zumindest in dieser Ausgabe. Kurze Pause und dann wechseln wir das Thema in Richtung Motorsport. Bis gleich.
2: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio gerne.
4: Jetzt kommen wir zu meiner Horror-Kategorie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Als Jens mir geschrieben hat, was er in die Sendung packen will, hat er geschrieben Motorsport, DTM, ADAC, GT Masters und so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, kann das funktionieren? Aber ich habe zwei kompetente Mitstreiter in der Leitung. Zunächst mal begrüße ich Stefan De Devois Heinrich. Hallo.
9: Ja, ich grüße
10: euch auch. Ich freue mich, dabei zu sein.
4: Und ich freue mich, dass auch Eddie Mielke mit dabei ist. Servus, Eddie.
10: Schönen guten Tag aus dem heißen Bremen.
4: Ja, nicht nur in Bremen ist es heiß, auch hier in Dortmund, wo ich sitze. Aber heiß ist es natürlich auch immer auf den Rennstrecken. Und am Sonntag sind die 24 Stunden von Spa zum 74. Mal über die Bühne gegangen. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es das schon so oft gegeben hat. Aber welche Relevanz hat denn dieses Rennen im Vergleich zu Le Mans? Das ist das Rennen, was ich eigentlich kenne. Also wie sieht das aus unter den Fans und auch unter den Herstellern? Wie wichtig ist dieses Rennen in Spa?
10: Ja, also in den letzten Jahren muss man sagen, das sieht man ja auch in der Teilnahme von fast 20 WTM-Fahrern. Und wenn man sich anguckt, welcher Hersteller mit welchem Team äh, dort vertreten ist, äh, immer wichtiger geworden, die 24 Stunden von Spar. Und das hat natürlich jeder GT3-Rennfahrer gerne in seiner Vita. Und wenn es dann mit einem äh, AMG-Doppelsieg äh, erfolgreich für eine bestimmte Marke abläuft, dann ist das natürlich was, was man gerne mitnimmt. Und dann kommt noch dazu, dass das Ganze drumherum in den letzten Jahren auch extrem gewachsen ist beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps, Zuschauerzahlen, aber eben halt auch alles, was drumherum passiert, ist wirklich schon grandios dann sind viele oder einige Teams auch aus dem äh, französisch sprechenden beziehungsweise belgischen äh, Raum äh, eben halt dort tätig, wie zum Beispiel WRT. Die haben dann gleich mal das Wochenende genutzt, um äh, Audi den Stuhl vor die Tür zu stellen und äh, das Le Mans-Paket äh, mit BMW fix zu machen. Also da ist eine Menge los gewesen, nicht nur auf der Strecke, sondern eben auch drumherum. Und aus meiner Sicht ist die Wertigkeit des 24-Stunden-Rennens von Spa in den letzten Jahren konstant und permanent gestiegen.
9: Ja, ich habe das Vergnügen gehabt, über viele Jahre tatsächlich da auch teilweise als Streckensprecher zu arbeiten und dann auch die Fernsehübertragung zu machen, teilweise Flag-to-Flag, -Flag, also tatsächlich auch 24 Stunden durchgequatscht. Da waren hinterher die Stimmbänder ein bisschen, mussten entzerrt und ent entknotet werden. Der Eddie kennt das ja auch. Aber in der Tat, die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass es hat sich zu einem der größten GT-Rennen entwickelt. Und das ist dann auch der Unterschied, Sascha, tatsächlich zu Le Mans. Le Mans sind die Sportwagen-Prototypen und GT-Autos dabei, aber das ist vor allem die GT-Pro-Kategorie. Also, das sind äh, Autos, die noch weiterentwickelt sind als die Fahrzeuge, die auf, auf Kundensportbasis in Spa fahren. Aber Spa und 24 Stunden Nürburgring sind die absoluten Highlights im GT-3-Sport, überhaupt keine Frage. Es waren am Ende, äh, jetzt am vergangenen Wochenende in der, auf der Ardennen-Achterbahn 66 GT-3-Autos dabei. Also das ist dann eine irre Quantität, aber es ist eben auch eine Qualität, was die Fahrer angeht. Eddie hat es gesagt, so viele DTM-Piloten und 23 Fahrer dann in der Pro-Klasse, also nur mit Profifahrern. Neun Hersteller mit dabei, die mehr oder weniger viel Werksmaterial, viel Werksingenieure äh, nach Belgien gebracht haben. Das ist schon ein absolutes Hammerrennen. Und das, was wir früher tatsächlich oft bei GT3-Rennen hatten, dass man so sagt, 16, 17, 18 Stunden fahre ich einfach meinen Stiefel und möglichst konstant und möglichst ohne hängen zu bleiben und ohne, möglichst ohne Kollisionen und dann gucken wir, wo wir stehen und dann können wir eventuell noch nachlegen. Das geht in am Nürburgring nicht und in Spa auch nicht mehr. Du musst von Anfang an voller Attacke fahren, wenn du am Ende dabei sein willst bei der Frage um den Sieg oder ums Podium und so war Spa in diesem Jahr genauso.
4: Also ich finde das immer interessant, wenn man da 24 Stunden so ein Rennen fährt und wenn man es dann auch noch 24 Stunden kommentiert, um Gottes Willen. Also ich bin immer nach anderthalb Stunden Handball eigentlich schon durch, mehr oder weniger. 15 DTM-Fahrer waren bei diesem Rennen mit dabei. Das nächste Rennen der DTM ist ja auch Ende August erst, wie mir Jens mitgeteilt hat, freundlicherweise. Welche Möglichkeiten haben die Teams, sich denn während der langen Sommerpause zu verbessern? Ich kenne das ja aus der Formel 1, da gibt es so Updates. Ist das so? Gibt es da Testfahrten? Welche Möglichkeiten haben die Mannschaften, beziehungsweise Mannschaften, sage ich, die Teams, um Gottes Willen?
10: Also die meisten GT3-Fahrer, gerade aus dem DTM-Umfeld, sind ja rund um die Uhr tätig. Also es kam jetzt gerade die Meldung, dass... Maro Engel zum Beispiel jetzt noch äh, neu wieder zurück äh, mit einspringt in der ADAC GT Masters. Äh, die haben Programme, die äh, möchten wir im Sommer auch nicht unbedingt haben, weil die sind eigentlich jedes Wochenende woanders und teilweise tatsächlich nur im Flugzeug unterscheidet sich auch so ein bisschen. Der eine oder andere muss dann eben mal zukünftige Projekte testen. Äh, Sheldon van der Linde zum Beispiel hat neulich in Italien den äh, Le Mans BMW, den neuen äh, beim Rollout äh, ausgeführt. Äh, das ist ganz unterschiedlich, aber den Jungs wird nicht langweilig. Ja, und bei den Teams ist das in erster Linie Feinarbeit. Also da äh, guckt man, was man vielleicht an den Abläufen, an den Boxenstops, an den Pflichtboxenstops in der DTM äh, verbessern kann. Was man äh, vielleicht auch äh, in Sachen Setup- Arbeit noch rausfinden wird, das Simulator ist natürlich auch immer ein Thema, aber da die alle ja unterschiedlichste Programme fahren, ne? also da äh, ist dann eben halt so ein Rennen wie das 24-Stunden-Rennen mit den vielen angesprochenen DTM-Fahrern nur eines auf der Agenda. Äh, andere sind noch in der NLS tätig und, und, und. Also die haben äh, schon eine Menge zu tun und eine Menge Programme. Also von Fahrerseite aus äh, ist das auf jeden Fall kein Sommerurlaub.
9: Ja, Sommerpause irritiert vielleicht auch ein bisschen, ähnlich wie in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Da haben wir ja auch eine Sommerpause, eine lange... Das irritiert, ich glaube, die Formulierung ist nicht ganz richtig. Vielleicht für den, für den Endverbraucher, für den Fan sieht es so aus, als wäre tatsächlich jetzt eben kein Rennwochenende. Aber hinter den Kulissen ist genug zu tun auf zwei oder eben auch auf vier Rädern. Das ist in der DTM so und in der MotoGP nicht anders. Die haben nicht Däumchen gedreht, sondern da, da ging es auf und neben den Rennstrecken unheimlich zur Sache, um sich jetzt zum Beispiel, was MotoGP angeht, äh, für den Schlussspurt ab Silverstone am kommenden Wochenende vorzubereiten. Denn klar ist, dass mit Fabio Quateraro, der amtierende Titelchampion champion äh, jetzt auch ganz klar äh, der, der Favorit in diesem Jahr ist, weil er einfach eine fantastische erste Saisonhälfte hingelegt hat. Als einziger im Übrigen auf dieser doch schwierig zu fahrenden Yamaha. Silverstone hat ja letztes Jahr gewonnen, also die Ausgangspositionen sind, glaube ich, gut für ihn.
4: Na gut, also ich glaube euch das. Ich habe ja auch keine Ahnung von dem, was er da erzählt, aber was ich jetzt schon mehrfach gehört habe, ADAC GT Masters und da gibt es jetzt am kommenden Wochenende ein Rennen auf dem Nürburgring, da bin ich auch schon mal gewesen, natürlich auch bei der Formel 1, logisch, also wenn man in Deutschland was guckt, dann guckt man Formel 1, aber das ist natürlich dann eine Serie, die ich kaum bis gar nicht wahrnehme. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe keine Ahnung, wer da fährt. Ich kenne keinen Namen. Und da stellt sich dann doch die Frage, hat diese Serie unter dieser neuen, in Anführungsstrichen, DTM ein bisschen gelitten?
10: Also ich glaube schon, dass man äh, das eine oder andere da äh, wirklich eher in die Rubrik Sie haben darunter gelitten verbuchen kann. Also nehmen wir zum Beispiel mal ein paar Fahrer, die äh, weggegangen sind. Deswegen habe ich gerade auch das Beispiel Maro Engel genannt. Der ist äh, in den letzten Jahren immer GT Masters gefahren, weil es eben halt, er war ja schon zweimal vorher äh, in der DTM als DTM-Stammfahrer tätig. Es gab aber kein Programm für ihn äh, von seinen Partnern aufgestellt, äh, was in Frage gekommen wäre. Ja, und jetzt fährt er äh, dann äh, ab kommenden Wochenende äh, wieder GT Masters, ist schon in der Eifel. Der gute Maro Engel äh, ist direkt aus Spa äh, rüber in die Eifel gejettet, wohnt ja in Monaco. Ähm, aber ähm, ich würde es nicht in dem äh, Bereich einordnen, wer leidet da unter wem, sondern ich bin erstmal froh, dass überhaupt beide Serien ans Laufen gekommen sind, dass beide Serien einen starken Fernsehpartner haben. In unserem Falle, im Falle der WTM mit Pro7, im Falle der ADAC GT Masters mit RTL Nitro, das sind beide Serien, die ihre Berechtigung haben und beide Serien, die sehr, sehr präsent sind. Und von daher leidet da die eine Serie nicht unter, die, unter der anderen wie das für die Zukunft aussieht, muss man mal abwarten. Da bin ich mal gespannt, ob das auf Dauer so gut geht mit zwei ja, sehr ähnlichen Serien, mit GT3-Autos. Das, was die DTM exklusiv hat, ist halt das Sprintformat mit nur einem Fahrer pro Auto. Das ist in der GT Masters mit Fahrerwechsel ja ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass das eher gut und positiv ist für uns in den Nach-Corona-Zeiten, dass wir zwei so starke Serien, die auch beide live im TV gecovert werden, überhaupt haben.
9: Sehe ich ganz genauso, ähm, zumal Eddie hat es ja gerade auch schon gesagt, dass völlig andere Ansätze sind, anderes Konzept. Das eine ist eine Pro-Am-Rennserie, also eine Rennserie, bei der Amateure oder Gentleman-Driver teilweise auch sehr routiniert und schnell mit Profis zusammenspannen, die sich ein Auto teilen. Und äh, neben der GT Masters dann eben die GTM als Sprintrennserie ein Fahrer, ein Auto, der sich darauf konzentrieren kann. Da muss der Setup nicht kompromittiert werden, weil zwei mit dem Auto zurechtkommen müssen, da in der DTM kannst du das Auto hier so einstellen, wie du das haben möchtest. Dazu ist ein Sprint eben ohne Fahrerwechsel und Boxenstopp, das sind unterschiedliche Konzepte und ganz sicher ist es momentan so, nachdem die DTM ähm, ja ums Überleben gekämpft hat und das Brückenjahr 2021 da eben als einzige Lösung äh, der Wechsel auf GT3-Autos notwendig geworden ist, ist klar, dass natürlich jetzt alle möglichen Sponsoren und Teams gucken, was bietet mir die eigene Rennserie, was die andere, dass es da Teamwechsel gab, auch äh, Wechsel von Fahrern, die mal in der einen Serie fahren, mal in der anderen, ist auch klar. Auf Dauer glaube ich auch, dass es wahrscheinlich ein Land wie Deutschland, dass wir da nicht zwei GT-Rennserien brauchen. Aber momentan ist da ein Wettbewerb, äh, freies Spiel der Kräfte und beide Rennserien haben gute Zuschauerzahlen, beide Rennserien haben gute Einschaltquoten. Und aktuell äh, habe ich den Eindruck, Mario Engel nur ein Beispiel, befruchtet man sich ein bisschen gegenseitig, das finde ich auch gut, denn wir sollten nicht vergessen, in Nach-Corona-Zeiten und auch in Zeiten, in denen es ja auch der Weltwirtschaft äh, aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht so toll geht, ist es wichtig, dass es für Rennfahrer Möglichkeiten, Startmöglichkeiten gibt, denn sonst äh, musst du irgendwann aufhören und ihren regulären Job suchen. Ähm, und das bieten diese beiden Rennserien den GT-Fahrern in jedem Fall.
4: Also ich muss ehrlich sein, andere Sportarten in Deutschland wären froh, wenn sie Free-TV-Kontrakte hätten. Also da muss man ganz ehrlich zugeben, ich sehe das ja bei anderen Sportarten, die sich da sehr, sehr schwer tun, dass das schon mal ein Riesenvorteil ist. Jetzt gibt es einen Namen, den ich hier lese in der E-Mail von Jens, der mir geschrieben hat mit den Stichpunkten und Fragen, der wirklich sensationell ist. Lennox Lehmann hat am Wochenende bei der Superbike-WM einen dritten Platz geholt. Herausragender Name schreibt er, finde ich auch. Aber was ist ein dritter Platz in dieser Serie überhaupt wert?
10: Also man muss ja sagen, Lennox Lehmann im tschechischen Most fährt in der Supersport 300-Kategorie. Da ist er deutscher Meister geworden, ist ein junger Mann, der fährt für das Freudenberg Racing Team, die sehr, sehr viel für den Nachwuchs machen nicht nur mit Lennox Lehmann, sondern auch mit anderen Fahrern, da sind die Freudenberg, die Familie Freudenberg ist da äh, ungeheuer aktiv und diese Supersport 300 Kategorie fährt im Rahmenprogramm der Superbike WM, also das ist so eine Supportklasse ähnlich wie die Moto2 oder die Moto3 in der in der MotoGP äh, Welt. Ähm, ja, und Lennox Lehmann hat da jetzt schon mehrfach äh, Podestplätze eingefahren äh, und ist der Beleg dafür, dass es sehr wohl deutschen Zweiradnachwuchs gibt und äh, der auch was kann. Wenn man ihn erfolgreich fördert, freut mich ungeheuer. Dirk Geiger ist äh, im Übrigen auch noch in dieser Supersport 300-Kategorie unterwegs. Äh, Philipp Oettl ist im Übrigen auch in Most äh, in Tschechien mit der äh, Ducati äh, seines italienischen Teams äh, in die Top Ten gefahren. Also da gibt's gute Ansätze, aber eben nur gute Ansätze. Und wir haben das ja schon mehrfach thematisiert. Die Nachwuchssituation ist im Sachen Zweigersport desaströs. Da muss dringend was passieren. Ja, und solche Ergebnisse wie dieser dritte Platz von Lennox Lehmann, das sind dann so die ersten Hoffnungsschimmer und auf die muss man halt jetzt aufbauen.
9: Ja, beim MotoGP müssen wir vielleicht noch sagen, haben wir tatsächlich jetzt wie einen deutschen Fahrer in Silverstone nach der Sommerpause mit dabei, weil ja Marc Marquez, der Superstar nach wie vor, rekonvalescent ist. Aber das scheint ganz gut voranzugehen nach seiner vierten Operation mit dem Oberarm. Er ist ziemlich optimistisch, wenn auch vorsichtig optimistisch. Klar, nach den letzten schwierigen drei Jahren oder zweieinhalb Jahren mit diesen äh, irren Verletzungen für ihn. Aber er glaubt, dass er bei der Entwicklung des Motorrads äh, der Honda 2023 wird mitarbeiten können. Das ist für Honda extrem und wahrscheinlich sogar äh, überlebenswichtig. Klar ist aber, dass wir tatsächlich ihn jetzt in Silverstone nicht sehen werden. Und da freut uns sehr, dass wir tatsächlich Stefan Bradl wieder mit dabei haben werden, als deutscher Fahrer in der MotoGP. Ähm, und dass der sich wieder beweisen kann. Es geht jetzt, jetzt Schlag auf Schlag, wenn wir tatsächlich über Zweiradsport sprechen, denn in den nächsten 16 Wochen sind es neun Grand Prix für die Motorrad-WM-Jungs und dann werden wir wissen, ob es wieder Fabio Quadraro macht, wer vielleicht neuer Weltmeister wird. Also neun Grand Prix in 16 Wochen und davon fünf und Übersee bedeutet auch für die Teams ein irrer Stress.
4: Wo du übrigens gerade gesagt hast, Brade, den kenne ich noch. Helmut Brade, Dirk Raudis, Ralf Waldmann, die kenne ich. Das waren noch Zeiten. Und das ist das Stichwort. Zeit fehlt nämlich. Deswegen vielen Dank, Eddie, dass du mit dabei gewesen bist. Stefan De Voice heinrich bleibt noch in der Leitung und dann geht's gleich weiter mit Formel 1.
11: Ja, hallo, hier ist der David Storer und ihr hört Sportradio 360.
4: Motorsport ist nach wie vor unser Thema. Eben haben wir schon über Motorsport im Allgemeinen gesprochen. Und ihr habt gemerkt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ein bisschen kenne ich mich aus in der Formel 1, weil das kriege ich noch mit. Ich bin ja auch ein ja, mehr oder weniger Kind der 90er, hat man viel Formel 1 geguckt in Deutschland. Ist ja keine Frage. Ich muss aber zugeben, dass mein Interesse in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen ist. Das von Stefan Heinrich auf gar keinen Fall. Auch nicht das von Stefan Ehl, den ich jetzt auch in der Leitung herzlich begrüße. Hallo. Servus. Und wir sprechen unter anderem über den Grand Prix des vergangenen Wochenendes. Da gab es eine Pole für Mercedes, dann Platz zwei und drei im Rennen. Das ist ja eine deutliche Verbesserung zu dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben von Mercedes und auch von Lewis Hamilton. Er hat die schnellste Rennrunde gehabt. Ist das denn jetzt schon wieder so ein Dreikampf um die Grand Prix-Siege? Kann man das so sagen?
3: Vielleicht mache ich mal den Anfang und würde mal in den Raum werfen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht eine One-Off-Geschichte war von Mercedes, dass es da besondere Umstände gab, die dazu geführt haben, dass die wirklich nahe dran waren. Also diese Runde von George Russell im Qualifying, die war schlichtweg sensationell. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Weil gerade im Qualifying hatte Mercedes zuletzt doch noch einige Zehntel Rückstand und so viele Zehntel Rückstand, dass man eigentlich nicht damit rechnen konnte, dass die nach ganz vorne fahren. Im Rennen sind sie tendenziell näher dran, aber auch noch nicht so, dass sie wirklich in Schlagdistanz sind. Jetzt, Was in Ungarn besonders war, es gab einen Wetterwechsel, es hat am Samstagmorgen geregnet, die Temperaturen waren weitaus kühler als eigentlich erwartet, als zum Beispiel auch in der Vorwoche in Le Castelet. Und am Sonntag waren die Temperaturen auch sehr niedrig im Vergleich. Also am Freitag, da hatte Mercedes seine üblichen 18. Rückstand zum Beispiel, da waren es 35 Grad in der Luft und am Samstag und am Sonntag waren es knapp jeweils 20 Grad. Also das macht dann tatsächlich auch ein bisschen einen Unterschied aus. Und dieses Ergebnis, dass sie jetzt auf zwei und auf drei gefahren sind dann im Rennen, das schmeichelt, glaube ich, auch Mercedes ein bisschen, weil man bedenken muss bei der ganzen Geschichte, dass im Prinzip die beiden Ferrari mit der Strategie daneben gelegen sind und eigentlich vom Speed her sich davor noch einsortieren müssten. Und wenn der Sergio Perez von Red Bull auch noch ein gutes Rennen erwischt beziehungsweise im Qualifying schon weit vorne steht, dann müsste der in der Theorie ebenfalls noch vor den Mercedes reinkommen. Also die P2 und P3, ich will es gar nicht schlecht reden, das ist ein super Ergebnis für Mercedes, aber das wahre Kräfteverhältnis war es wahrscheinlich nicht.
10: Ja, das
9: stimmt. Äh, völlig richtig. Wobei man sagen muss, dass Mercedes selbst völlig überrascht war. Da kam, der die, die Kommandostand von Mercedes hat damit überhaupt nicht gerechnet, mit diesem starken Rennen. Die Pole Position, muss man sagen, war so eine von diesen Zauberrunden. Und wir wissen, wie gut der George Russell tatsächlich sein kann. Aber in diesem Jahr, nach dem Wechsel, nach drei Jahren vom Hinterherfahrteam Williams in die Topmannschaft von Mercedes, hat er ausgerechnet natürlich ein Jahr erwischt, wo die aufgrund der... der Revolution äh, ihres Autos, der wie das W13, indem sie mal nicht eine Evolution gemacht haben, sondern tatsächlich revolutionär was probiert haben, mit sehr, sehr schmalen Seiten, äh, Pontons und allem. Gradata äh, der, der ausgerechnet Auto erwischt, das sehr, sehr schwierig zu beherrschen ist und ganz wenige Möglichkeiten bietet, tatsächlich ähm, in Qualifying die Reifen anzuzünden. Das war das große Defizit. Bisher gilt das Auto als Reifenstreicher. Also über die Renndistanz waren sie immer stark. Und was man Mercedes, immer noch wirklich zugute halten muss, und das war eine Sternstunde wieder mal in Ungarn, dass sie das Maximale jedem Grand Prix aus ihren Möglichkeiten machen. Also die fahren immer in die Punkte, die sind immer zuverlässig, sie verheddern sich nicht mit der Taktik, wie von Stefan Ehlen gerade erwähnt, wie das Ferrari permanent macht und quasi ja Max Verstappen und Red Bull den roten Teppich in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung ausrollt, was da in Italien wohl jetzt los ist, äh, unglaublich. Also Pleiten, Pech und Pannen beschreibt es tatsächlich auch nur sehr unzureichend. Es ist ein Drama rund um Charles Klerk.
4: Ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte mit Ferrari. Ich habe ein bisschen mal rumgeschaut bei der La Gazzetta, habe ich den einen oder anderen Artikel dazu gelesen. Also sagen wir mal so, die Laune in Italien ist nicht die allerbeste, ist auch nachvollziehbar.
3: Ja, ist total nachvollziehbar, weil die ganze Geschichte jetzt ja, schon sich mehr oder weniger über Monate hinzieht, dass Ferrari zwar ein hervorragendes Auto hat und auch gute Fahrer, aber sie kriegen einfach drumherum nicht sehr viel gebacken. Das muss man einfach so klar sagen. Das sind Fehlentscheidungen am Kommandostand, sofern denn überhaupt Entscheidungen getroffen werden. Auch das ist eine große Schwäche, dass man einfach nicht zur Stelle ist. Wenn jetzt einfach eine Reaktion ist, gefragt ist im Rennen, dann passiert die nicht, dann kommt die nicht. Teilweise bequatschen sie sich ewig lang am Früh, teilweise lassen sie die Fahrer einfach mal machen. Teilweise dürfen die Fahrer sagen, ah nee, doch noch eine Runde hier oder da und da ist einfach niemand mit Konsequenz, der mal sagt, nee, so läuft's, wir haben einen Fahrplan und dann daran halten wir uns. Und das ist erstaunlich, erstaunlich. In der Ferrari Historie sind schon Teamchefs geflogen für weitaus weniger erfolgreichere Sachen, ähm, also, also oder für, für Zeiträume, die wesentlich kürzer waren, in denen aber bessere Erfolge erzielt wurden. Und dementsprechend ist es kurios, dass sich Mattia Pinotto immer noch halten kann. Und ich kann mir nur denken, dass der Druck immens sein muss, sicherlich. Aber momentan hat man das Gefühl, so von hinten, aus der Kulisse von Ferrari, dass da jetzt nicht sehr viel eingewirkt wird. Also früher, die Ferrari-Präsidenten, die haben sich so oft eingemischt, die haben so oft in der Presse Stimmung gemacht und dafür gesorgt, dass einfach klar war, die Erwartungshaltung ist da. Schon Elkan macht es irgendwie gar nicht. Und Mattia Binotto scheint da irgendwo auch eine gewisse Narrenfreiheit zu haben. Und äh, es ist immer wieder kurios, weil man einfach das Gefühl hat, McLaren, äh, Ferrari ist da ein bisschen führerlos unterwegs teilweise.
9: Ja, vielleicht sollte man tatsächlich sagen, dass Matteo Binotto ja auch die Doppelverantwortung hat als Teamchef und als Technikdirektor, was bei keinem anderen der Top-Teams auch so ist in einer Person vereint. Das ist auf verschiedenen Schultern verteilt. Vielleicht ist er einfach auch überfordert. Und bei Ferrari war es oft so, das hat der Stefan gerade völlig richtig gesagt, dass das ein Schleudersitz war, der, der teamchef -Posten. Das heißt, da ging es schon relativ heftig zu. Und das ist eine Menge Leute innerhalb relativ kurzer Zeit sind immer wieder auch gegangen, und rausgeschmissen worden, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Ähm, der John Elkin gilt in der, insgesamt als industrieller, als, als Top-Manager in der Autoindustrie, der mit sehr ruhiger Hand agiert, also fast unitalienisch. Ähm, er scheint tatsächlich Pinotto nach wie vor zu vertrauen, aber es ist tatsächlich äh, aufgrund dieser Fehlerfestspiele, die wir in diesem Jahr ja haben, mal streikt der Motor, mal machen die Fahrer Fehler, mal hakt die Strategie und das jetzt auch mehrfach hintereinander, also in dieser Summe, muss man sagen, ähm, ist es schon erstaunlich, dass da nicht reagiert wird hinter den Kulissen. Benotto scheint auch, wenn wir jetzt die Presseerklärung immer wieder äh, mitbekommen und, und auch die hören, scheint sich ziemlich sicher zu sein, denn ähm, er macht das manchmal fast ein bisschen achselzuckend ähm, und erklärt, ja, also in der Tat, äh, es lag diesmal nicht an der Strategie, dass wir einen Fehler gemacht haben, sondern das Auto war einfach nicht schnell genug. Was am Ende äh, unterm Strich genauso bedeutet, dass ihnen ein in diesem Jahr greifbar WM-Titel bei den Fahrern und vermutlich auch der Titel bei den äh, Herstellern aus den Fingern zu rutschen scheint. Und Stefan, ich glaube tatsächlich, nachdem wir die letzten beiden Rennen gesehen haben, Frankreich und Ungarn jetzt vor der Sommerpause, äh, das Thema ist jetzt fast eigentlich durch. Da müssten ja dann ein Wunder nach dem anderen in, in Richtung und für Ferrari passieren, wenn die nochmal eine realistische Chance haben sollen, oder?
3: Ja, und da hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen, Stefan, dass der Mattia Benotto gerne mal Sachen sagt, wo du dich hinterher fragst. Hat er das jetzt wirklich gerade gesagt? So im Sinne von äh, unlängst vor der Sommerpause hat er noch gesagt, naja, Ferrari kann die nächsten zehn Rennen gewinnen. Ja, klar, jeder kann theoretisch diese Rennen gewinnen. <lacht> aber wir haben ja gesehen, die zehn Rennen davor, Ferrari hat manchmal punktuell ein Paket, da funktioniert alles prima und sie haben einen Sahnesonntag und das klappt. ja. Aber so viel, wie schief gelaufen ist, dass man dann die Annahme haben kann, das könnte in der Theorie funktionieren, wenn man nichts verändert. Also das ist mir ein bisschen schleierhaft. Und dann hat er ja auch solche Aussagen getroffen, jetzt nach Ungarn zum Beispiel in die Richtung, naja, strategisch haben wir nichts falsch gemacht. Und dann muss ich halt sagen, naja, wenn man das nicht sieht, dass man da offensichtlich ein Problem hat, dann ist mir schon klar, warum sich da auch nichts verbessert. Also wenn der Chef den Eindruck hat, das läuft ja alles, das passt ja alles, aber es passt halt dann tatsächlich nicht, weil es war strategisch eine Fehlentscheidung, in diesem Rennen auf Haar zu gehen. Diese Entscheidung haben auch noch andere Teams getroffen, ja, aber das macht die Entscheidung nicht nicht richtiger oder so. ne? Die war halt einfach falsch, war halt aus Ferrari-Sicht und aus der Sicht der Teams, die es gemacht haben. Alpine hat den Hart auch probiert oder Haas mhm. hat den Hart auch probiert, alle hatten sie Probleme. Ich glaube, nur Lando Norris hat den Hart zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich gefahren. Aber alle anderen hatten diese Schwierigkeiten, waren Griff ins Klo und dann, finde ich, muss man das auch anerkennen als strategisch nicht okay.
4: Ich tue jetzt mal so, als würde ich da nachhaken und hätte Ahnung. Und zwar würde ich da gerne wissen, wieso ist denn Binotto dann derjenige, der diese Doppelfunktion hat? Und gerade ein Top-Team wie Ferrari mit der Tradition auch, mit der Marke, die dahinter steckt und der Bedeutung auch im Land Italien, warum setzen die da auf einen Mann und nicht auf zwei wie alle anderen?
3: Wer soll? <lacht> Stefan, du. Mir ja, egal. Also ich glaube, der Mattia Benotto ist da so ein bisschen reingerutscht eigentlich. Der ist eigentlich ein brillanter Techniker, der ist äh, von, von Ingenieurseite schon seit Jahren oder Jahrzehnten dabei bei Ferrari. Und ich glaube, als es dann darum ging, dass der Teamchef Post neu besetzt werden würde, da war er natürlich in der Lage dazu zu sagen, ich kann meine Hand heben, ich habe die Erfahrung, ich bin einer, der die Technik versteht, ich verstehe mich aber vielleicht auch ein bisschen aufs Sportliche. Und ich glaube, darin liegt wahrscheinlich die Krux, das hätte vielleicht eine Übergangslösung sein sollen und irgendwie ist man von dieser vermeintlichen Übergangslösung halt nie wieder weggekommen. Weil die Praxis zeigt eigentlich ganz klar, jedes andere Team hat halt einen Teamchef, der hat die Hand auf diversen Sachen drauf und es gibt halt einen, der muss technisch verantwortlich sein, dass man sich da nicht zerreißen kann, dass man in dieser Doppelrolle viel zu viele Aufgaben auf dem Tisch hat. Das liegt eigentlich auf der Hand. Aber scheinbar sieht Ferrari das anders. Aber wir haben ja auch gerade gesagt, bei Ferrari ist die Wahrnehmung generell eine ganz andere. Und eigentlich müsste man halt auch sagen, der technische Direktor, der müsste halt den Blick haben darauf, dass das Auto funktioniert, dass im Werk, zu Hause, in Maranello alles läuft. Ne? Und der Teamchef, der halt nochmal die übergeordnete Ebene einnehmen soll. Aber wenn der Teamchef und der technische Direktor eine Person sind, dann fehlt mir zumindest da auch ein bisschen Austausch, ein bisschen Kontrolle. Also einfach, dass man sich gegenseitig vielleicht auch mal ein Challenge und sagt, hey, du, wir müssten vielleicht in die Richtung gehen. Aber dieser Dialog, ich weiß nicht, ob der bei Mattia Benotto intern in seinem Kopf irgendwie stattfindet oder nicht. Ich möchte ihm jetzt auch gar nichts unterstellen oder so. ne? Aber man hat einfach den Eindruck, das ist zu viel für einen Mann, diese beiden Aufgaben auszuführen. Und man hat auch den Eindruck, Ferrari hat eine Führungsschwäche. Und die beginnt halt nun mal bei dem, der ganz oben steht. Und das ist der Teamchef.
9: Ja, das ist völlig richtig. Wir hatten da äh, im bei Sportradio auch äh, vor einem Jahr schon mal, äh, vor einem knappen Jahr schon mal äh, drüber gesprochen. Und schon da schien uns das etwas merkwürdig zu sein äh, mit Bin Binotto. Der hat intern offenbar äh, sehr, sehr gute Drähte nach oben äh, Richtung Präsidentenstuhl. Es war vorher, muss man auch sagen, bevor er die Doppelfunktion übernommen hat, gab es ordentlich Ärger. Es war ein Ego-Kampf von, von diversen äh, stolzen Gockeln um die Führerschaft äh, bei Ferrari. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass der damalige Teamchef seinen Vorgänger viele Dinge falsch macht. Vielleicht hat man bei Ferrari beim Präsidenten ganz oben auch gedacht, okay, wenn der dauernd kritisiert, dann soll er es jetzt mal selber machen und vielleicht versuchen, besser zu machen. Und dann hat sich wohl kein tatsächlich Technikchef, kein Nachfolger von Binotto für diese Position gefunden. Auf jeden Fall scheint das äh, ein, ein Problem zu sein, ein offensichtliches Problem, und das ist ein Jammer, weil der berühmteste Rennstall der Welt, den die Formel 1 mehr braucht, als das Ferrari quasi die Formel 1 braucht. Es ist toll, dass die wieder vorne mitfahren. Es ist toll, dass aus dem Zweikampf Silber gegen gegen Blau tatsächlich jetzt mit Farbe Rot auch wieder jemand mitmischt. Aber es ist ein Jammer tatsächlich, wie sie da eine Chance nach der anderen versieben. Und man merkt auch die Unsicherheit ja tatsächlich, so sehe ich das, Stefan, bei Charles denn solche Fahrfehler wie in Frankreich sind eigentlich völlig untypisch. Er war ja nicht richtig unter Druck. Also ich glaube, dass da tatsächlich, wie wir es beide schon gerade gesagt haben, eine ordnende Hand von ganz oben von entscheidender Bedeutung ist, um richtige Weichen zu stellen. Ich glaube, in diesem Jahr allerdings käme jede Änderung in der Verantwortlichkeit wirklich zu spät.
4: Na gut, dann hätten wir das für den Moment erstmal geklärt und wechseln sozusagen das Thema innerhalb der Formel 1, was bei den anderen nicht gut läuft. Das läuft bei Max Verstappen zuletzt sehr, sehr gut. Jetzt frage ich mich, oder Jens besser, <lacht> der hat sich gefragt, war das Rennglück jetzt ja auch ein bisschen redlich verdient, was er an den letzten beiden Wochenenden dann hatte?
3: Ich weiß nicht, ob es nur Glück ist. Also der Red Bull hat einen überragenden Speed. Wenn die Technik passt und es hat sie im Qualifying nicht, dann steht der Red Bull auch ziemlich weit vorne. Der Top Speed ist genial und äh, grundsätzlich ist es ebenso wie der Ferrari dieses Jahr einfach ein richtig gutes Rennauto und Max Verstappen brauchen wir brauchen wir uns nichts vormachen, das ist mindestens unter den Top 3 einer der besten Fahrer, die gerade in der Formel 1 aktuell unterwegs sind, dass der dann auch so ein Rennen zu Ende fahren kann und nach vorne bringen kann, das liegt glaube ich dann auch auf der Hand, also ja, insofern spielt natürlich ein bisschen Glück mit rein. Er hatte da diesen Dreher drin in Ungarn zum Beispiel, wenn der ein bisschen anders ausgeht und er nicht wieder in Fahrtrichtung steht, ja, dann verliert er halt nicht nur eine Position, sondern vielleicht zwei, drei. Dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Oder wenn Ferrari die Strategie nicht versiebt, dann hat er da natürlich ganz andere Gegner nochmal vorne drin. Aber ja, so ist es halt. Er ist mit den Gegebenheiten, wie sie halt am Renntag so waren, mit dem Handicap aus dem Qualifying am besten umgegangen, hat das Rennen routiniert abgezockt runtergefahren. Also da kann man nicht nur von Glück reden, sondern der war schon auch eine große Portion Können dabei, würde ich sagen.
9: Ja, es war ja in Ungarn tatsächlich ein unmöglicher Sieg eigentlich, wenn man bedenkt, dass er tatsächlich von Startplatz 10 auf einer Rennstrecke losgefahren ist, bei dem wir eigentlich immer wussten, auf diesem Rennkurs in Moserot kannst du eigentlich nur sehr schwer überholen, weil die Piste einfach so viel mittelschnelle Kurven hat und so eng ist dann ist es wahnsinnig schwer, äh, es sei denn, es sind irre Wetterkapriolen. Ähm, okay, ich gebe Stefan völlig recht, beim Dreher hat er Dusel gehabt, hat das dann zwar so auch sehr, sehr äh, souverän sofort eingefangen und wird offenbar auch, äh, das so viel zum Thema Psyche, eben nicht nervös, weil er das gesamte Team tatsächlich hinter sich weiß. Und wenn er sich dann so einen kleinen Fahrfehler tatsächlich, der im Sekundenbruchteil mal passiert ist, leistet, dann hat er sofort wieder die Konzentration, weil er Vertrauen spürt. Und sich auch nicht äh, teamintern mit einem Carlos Sainz auseinandersetzen muss, bei dem oft auch nicht klar ist. Ist der jetzt weiß der über seine Nummer zwei Position? Das ist bei Red Bull alles ganz klar und, und völlig transparent und offen geklärt. Da ist völlig klar, Sergio Perez ist der Wasserträger, die Positionen sind klar, und Verstappen hat mit sehr guter Strategie dann tatsächlich aber in, in, in Ungarn einen, einen Wahnsinnssieg geholt der im Grunde so, so man muss es sagen, so Königspunkte sind. Damit war überhaupt nicht zu rechnen. Damit hat Red Bull Christian Horner und, und Dr. Helmut Marko nicht gerechnet, ähm, aber zumindest muss man zugeben, okay, in Frankreich wäre ein Sieg sehr schwer geworden, denn Charles Leclerc war wirklich stark, war schnell. Nur da hat er sich halt einen Fahrfehler geleistet. Aber eine Portion Fortune gehört dazu. Dazu musst du dann eben aber auch das Maximum rausholen und fehlerfrei agieren und das Rennen nach Hause fahren. Und das hat er in beiden Folgen fantastisch getan. Und deswegen jetzt ein Vorsprung in der WM vor der Sommerpause, bei noch neun zu fahrenden Rennen von 80 Punkten. Das ist also unglaublich. Und das wird sich die routinierte und erfahrene Red Bull und Verstappen-Kombination, glaube ich, nicht mehr aus der Hand nehmen lassen.
4: Schön noch der Punkt dass es jetzt noch neun Rennen sind, sind dann auch noch neun Rennen für Sebastian Vettel. Der hat ja jetzt bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet und so weiter. Jetzt gab es so einen WM-Punkt für ihn und hätte sich Lance Stroll da beim Überholmanöver mehr wehren müssen? Das ist der erste Teil der Frage und der zweite Teil ist natürlich dann, Fernando Alonso übernimmt den Posten von Sebastian Vettel. Was sagt er dazu?
3: Also vielleicht mal zu Punkt 1, wie sich Lance Stroll auf der Rennstrecke verhält, das ist teilweise irgendwie so eine Wundertüte, habe ich das Gefühl. <lacht> Weil wenn wir dann nochmal eine Woche zurückgehen in Le Castellet, da hat er zum Beispiel vergessen, aus der letzten Kurve rauszubeschleunigen, als es äh, in der letzten Runde war und der Vettel direkt hinter ihm hing, sodass der Vettel beinahe ihm reingefahren wäre. Da ging es um Platz zehn, um so einen WM-Punkt, wenn ich mich recht erinnere, war es mhm. wirklich der, der zehnte Platz. ne? Und der Vettel hat sich hinterher aufgeregt und gesagt, hey, das war unnötig, ne? Und jetzt dieses Mal war die Situation quasi umgekehrt, dass der das halt hat ziehen lassen. Aber ja, schwer zu sagen, jetzt von außen zu beobachten, ob da jetzt dann das Team gesagt hat, du, der Vettel hat ein wichtiges emotionales Wochenende, lass den mal durch. Oder ob es da sonst irgendwelche Absprachen gegeben hat, ähm, weil strategisch bedingt vielleicht ein Fahrer den Nachteil gehabt hat und so weiter und so fort. Also da gibt es manchmal tatsächlich mehr Sachen, die da dahinter stecken, warum dann die Positionen vielleicht leicht hergegeben werden. Aber grundsätzlich ist Lance Stroll eigentlich einer, glaube ich, der ja sein Ding halt dann macht und nicht unbedingt jetzt den Teamkollegen dann leise ziehen lässt. Weil grundsätzlich ist dieses Team, Aston Martin, durch seinen Papa Lawrence Stroll ja auch so ausgerichtet, dass der Junior möglichst großen Erfolg haben soll. Und der Junior steht natürlich toll da, wenn er gegen den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel dann irgendwie Punkte dem Rennen oder so. Also der wird persönlich den Teufel tun und den Vettel einfach so durchwinken, kann ich mir nicht vorstellen. Und zu Frage 2, Fernando Alonso, ja, da kann man sich wahrscheinlich ausrechnen, dass wenn man von einem Team, das aktuell, glaube ich, P4 belegt im Ranking, hinter mhm. Ferrari, Red Bull und Mercedes, zu einem Team geht, das im Qualifying regelmäßig in Q1 ausscheidet, dass das jetzt nicht unbedingt ein sportlich motivierter Wechsel ist, sondern dass da ein paar Dollarzeichen gestanden sind, die ihm wahrscheinlich versüßen. Plus Alpine wollte offensichtlich sich erstmal committen für ein Jahr, mit Option auf ein weiteres nochmal. Und Aston Martin hat halt gesagt, so, Fernando, hier hast einen großen Geldsack und gleich mal für zwei Jahre. Und das dürfte seine Entscheidung so ein bisschen befeuert haben. Zumal
9: man vielleicht noch erklären muss, dass das, was bei Aston Martin passiert, nämlich äh, sehr viel Investitionen. Es wurde ja mehrfach schon angekündigt, dass die tatsächlich jetzt über die Jahre mit Bau von einer neuen Rennfabrik, eines neuen Windkanals, tatsächlich äh, aufschließen wollen zu den Top-Teams. Aber das war völlig klar für Vettel, das dauert jetzt zu lang. Es ist ihm auch dieses Mal wohl wieder sehr viel versprochen worden für 2023, wie eben auch schon für 2022, nämlich die Chance, im Mittelfeld ab und zu mal, um Podiumsergebnisse fahren zu können. Das hat eigentlich alles so nicht funktioniert, obwohl tatsächlich das, die B-Version des Aston Martin in Barcelona eingesetzt und dann die Updates in Silverstone ganz offensichtlich ganz gut funktionieren. Das Auto ist besser geworden. Aber zu Beginn der Saison war Aston Martin das schlechteste Fahrzeug im Feld. Und das mit den neuen Regeln. Das heißt, die haben da einen sehr, sehr lausigen, schlechten Job gemacht und haben sie gerade relativ viel Red Bull und auch Mercedes-Top-Ingenieure abgeworben, die so langsam jetzt anfangen, äh, tatsächlich beim Team zu arbeiten. Aber bis diese ganzen Zahnrädchen ineinander greifen, dauert es mindestens noch ein, zwei, drei Jahre. Und der Vettel hat das einfach alles zu lange gedauert. Äh, deswegen sein Schlussstrich. Ich finde ihn konsequent. Ich finde ihn allerdings auch tatsächlich ein Verlust für die Formel 1. Denn da geht tatsächlich einer der wenigen, der da über den Tellerrand hinausgeschaut hat und ähm, tatsächlich aus dem Herzen keine Mördergrube gemacht hat und oft auch sich zu Dingen geäußert hat, die man eigentlich von, von uh, Themen, die man von anderen Formel-1-Fahrern, da hört man nie irgendetwas. Dass jetzt Alonso tatsächlich auch so ein bisschen, man muss es wohl sagen, äh, Alpin detypiert, -dip denn die gingen davon aus, dass der den Vertrag verlängert. Da war man sich mündlich wohl fast schon einig, die äh, Anwälte haben nur noch ein paar Details wohl ausgehandelt. Und er tatsächlich dann zu Aston Martin geht und das äh, die, die äh, Alpin-Verantwortlichen wohl auch über die Pressemitteilungen erst erfahren, ist irgendwie so ein bisschen typischer Alonso wieder, der gern ja verbrannte Erde hinterlässt ähm, und auch schon bei verschiedensten Teams ja angedockt hat, bei verschiedensten in seiner so langen langen Karriere gefahren ist. Wir sollten nicht vergessen, vergangenen Freitag ist er 41 geworden und der will es aber weiter wissen, den Eindruck haben wir, glaube ich, auch, denn der fährt teilweise wirklich fantastische Rennen in diesem Jahr. Der ist nicht alt, ganz anders als Vettel, interessiert den nach wie vor der Motorsport hauptsächlich. Bei Vettel sind inzwischen die Interessenlagen, glaube ich, haben sich ein bisschen verschoben. Und das ist nicht nur Familie. Aber dass der jetzt kommt, für Aston Martin, glaube ich, ein echter Kuh. Denn ich habe schon gedacht, Lance Stroll, Aston Martin und dann vielleicht ein Mick Schumacher oder ein Hülkenberg, das wird dann schon schwierig, weil die brauchen eine Führungspersönlichkeit bei Aston, um den Ingenieuren, um den Technikern, um allen zu zeigen, was es, was fehlt denn noch, um zu den Top-Teams aufzuschließen. Und das ist eine beharrliche, intensive Arbeit, die man da machen muss. Vettel wollte das wohl nicht mehr, Alonso ist hungrig genug, will das. Ein richtiger Coup für Aston Martin und ganz sicherlich ein Rückschlag für Alpine.
4: Also, ersten Martin fehlt ein erfahrener Mann, deswegen haben sie sich jetzt wieder einen geholt, weil Sebastian Vettel geht und Fernando Alonso kommt. Mir fehlt ein bisschen die Zeit. Ich habe gleich schon die nächste Aufnahme. Deswegen vielen Dank an euch. Motorsport ist durch. Puh, ich kann durchatmen. Nächste Pause. Gleich geht's um Baseball.
5: Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es
1: hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
4: US-Sport ist jetzt das Thema in der Big Show. Wir beschäftigen uns mit dem Baseball. Und das tue ich mit Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Auch dir einen schönen guten Tag. Hallo. Servus. Ich freue mich, mit dir zu plaudern, denn ich selber bin großer Baseball-Fan. Habe jetzt auch in den letzten Tagen relativ viel geguckt. Unter anderem gestern Abend, da gab es einen Doubleheader, der San Diego Padres gegen die Colorado Rockies und... Die Trade-Deadline stand an und die Padres haben ordentlich zugeschlagen. Also es sind drei Spieler, die extrem namhaft sind. Vor ein paar Tagen haben sie sich schon die Dienste gesichert von Josh Hader. Das ist ein Closer, also der Pitcher, der die Spiele beendet. Für alle diejenigen, die sich im Baseball nicht so auskennen, wenn man dann in Führung liegt, dann kommt der Closer und sorgt dafür, dass man das Spiel dann auch gewinnt. Und er ist einer der Besten. Das ist nicht irgendein Closer, sondern ein richtig, richtig guter auch All-Star.
11: Ja, das ist richtig. Da hat er jetzt zwar zuletzt nicht äh, so besonders äh, gut ausgesehen, aber er gilt auf alle Fälle als ja als der beste Release-Pitcher bzw. Closer der vergangenen Jahre. Und da haben die Padres ja doch ähm, einen ziemlichen Bedarf gehabt. Das Lustige ist ja, sie haben ihren eigenen äh, Closer <lacht> abgegeben, ähm, den äh, Taylor Rogers. Äh, äh, ja, mal schauen, was die was die Brewers da draus machen. Aber grundsätzlich äh, ja war das im Prinzip auch der Auftakt äh, zu dem ganz großen Deal, den die Padres dann am nächsten Tag gemacht haben. Also auf alle Fälle haben sie Bullpen-Head gebraucht und nachdem sie haben, sind sie, glaube ich, da erstmal auf der sicheren Seite, was äh, das Beenden der Spiele mit einem Safe angeht.
4: Sollten die zumindest auf jeden Fall, wenn Josh Hader wieder seine Form fängt, beziehungsweise so spielt, wie man das in den letzten Jahren von ihm gewohnt war. Du hast jetzt schon gesagt, es war so der Pre-Deal für den großen Deal und es war der Name auf dem Trade-Market überhaupt. Juan Soto von den Washington Nationals spielt jetzt bei den San Diego Padres und auch First Baseman Josh Bell ist von den Nationals zu den Padres gegangen. Ich weiß nicht, was du so im Vorfeld gedacht hast, wo Soto landen könnte. Da hatte ich ehrlich gesagt nicht mit den Padres gerechnet.
11: Tja, also, wenn man den AJ Preller ein bisschen kennt, dann hatte man, konnte man schon den Verdacht haben, dass die, äh, dass die da all in gehen mit dem Soto. Ähm, sie sind ja dann doch sehr stark darauf erpicht, äh, ja, in Amerika sagt man ja immer all in zu gehen oder auch, äh, win now zu, win now zu äh, dealen. Also, es, es gab ja letztendlich nicht viele Landing Spots, wo konnte und die paar Sorgen haben ein, äh, in den vergangenen Jahren äh, sehr gute Deals gemacht. Die haben gute Leute verpflichtet, ähm, die haben Leute gut ausgebildet und sie haben sehr gut gedraftet. Das heißt, sie hatten ähm, im Prinzip äh, das beste Angebot für die Nationals äh, auf dem Markt, äh, weil die Nationals verständlicherweise äh, ja, mit Soto, der ja auch erst 23 Jahre alt ist und schon zweifacher all ist, das ist natürlich rational safe Da muss da schon richtig was zurückbekommen. Und die Padres konnten natürlich außer den Spielern, den Major League Spielern, die sie jetzt abgegeben haben, konnten sie natürlich auf ein sehr sehr gutes Farmsystem zurückgreifen. Und deswegen waren sie eigentlich vielleicht noch neben den Dodgers, die auch ganz gut aufgestellt sind, der ernsthafteste Kandidat, um den Soto, um einen Deal für den Soto zu machen.
4: Jetzt kann man ja darüber diskutieren, ob man, wenn man so einen Spieler verpflichtet, der erst 23 Jahre alt ist, nichts falsch machen kann, weil Juan Soto ist so gut, mit 19 hat er schon in der MIB gespielt, du hast gerade auch gesagt, zweifacher All-Star mit 23, er hat schon einmal die World Series gewonnen mit den Nationals und war jetzt immer noch der tragende Spieler in Washington, obwohl ja, die Nationals in den letzten Jahren viele etablierte und richtig gute Spieler verloren haben. Trotzdem hat seine Leistung immer noch gestimmt. Hat es auch das Home Run Derby beim All-Star-Spiel gewonnen, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Trotzdem, 23 Jahre alt, wenn man jetzt den Vertrag verlängert, der, glaube ich, noch zwei Jahre nach dieser Saison läuft, dann, dann stellt sich doch für mich gar nicht die Frage, ob man da was falsch machen kann. Da kann man eigentlich nur alles richtig machen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, der wird viele Jahre in San Diego spielen und er kann locker noch zehn Jahre da spielen.
11: Das sollte man mal davon ausgehen, ja. Und es Also ja, man kann eigentlich nichts falsch machen. Und wenn man sich mal die äh, die wahrscheinliche Line-Up der Padres jetzt anschaut, die ist ja schon ja, schon <lacht> der schiere Wahnsinn. Ich meine, sie haben Fernando Tatis, sie haben Manny Machados, sie haben jetzt Soto, sie haben noch gute Hitter wie den Jerickson-Profa. Ähm, Jake Cronenvers ist da auch noch. Also äh, vor dieser Line-Up, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wird es mir schon Angst und Bange werden und und ja, Soto haben sie jetzt noch für diese Saison und für die nächsten beiden Jahre zu den äh, Konditionen, die er mit äh, den Nationals ausgehandelt hat. Ähm, sie hat, müssen dann natürlich wahrscheinlich äh, schon richtig in die Tasche greifen. Also ich schätze mal, danach wird es mit Sicherheit den ersten 500-Millionen-Dollar-Vertrag geben in der, in der Baseball-Geschichte. Wie lange der dann jetzt endlich läuft, bleibt mal abzuwarten. Ähm, aber äh, ja, nachdem er die 15 Jahre und 440 Millionen von äh, Washington abgelehnt hat, was ja ihm, wenn man das aufs Jahresgehalt, aufs durchschnittliche Jahresgehalt umrechnet, wäre das, wär das glaube ich nur Platz 15 in der in der Liste der bestbezahlten Spieler gewesen. Also ja, in so in zwei, drei Jahren müssen sie sich dann schon mal äh, wahrscheinlich strecken oder eine Bank überfallen oder was weiß ich was machen. Sie haben ja auch noch Parties und Machado mit großen Verträgen. Also ja, aber grundsätzlich ähm, wie gesagt, er ist 23 Jahre alt, er ist sogenanntes Generational Talent, also einer, der über zehn Jahre durchaus noch dominieren kann. Insofern haben sie auf den ersten Blick, sage ich jetzt mal, vieles richtig gemacht. Ich, ich glaube, sie werden ein bisschen Probleme kriegen, weil sie natürlich jetzt ihr farm extrem geplündert haben. Also sie haben ja, sie haben im, allein im Soto-Deal haben sie ja drei gute Leute abgegeben. Dann haben sie ja noch... Äh, ähm, dann haben sie noch für den Hater haben sie was abgegeben ähm, für den ähm, Third Baseman den sie von den sind sie die geholt haben haben sie mussten sie auch noch was abgeben also das ist schon das ist schon relativ dünn was so ihre zukünftigen ja Spieler angeht also die die ähm, die Personaldecke ist vielleicht das falsche Wort aber so die Tiefe im 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 Kader ist jetzt nicht mehr ganz so groß wie sie sich vielleicht wünschen würden ist ein bisschen ein Risiko aber ja, wer hätte Soto nicht genommen, wenn er ihn sich leisten könnte?
4: Ja, Das ist eben die Sache. Vielleicht melden sie Triple A und Double A einfach ab?
11: Ja, werden sie wahrscheinlich müssen. Wir müssen mal nachschauen, ob sie, ob sie gestern noch gespielt haben.
4: So, wir wechseln die Mannschaft und kommen von den Padres. Ah nee, da brauche ich noch eine Einschätzung von dir. Was glaubst du denn? Was wird sich jetzt ändern? Auch im Pennant Race, die Dodgers in der Division, natürlich klar die Nummer 1, die werden sie nicht mehr catchen, aber in den Playoffs kann ja eh alles passieren, wissen wir. Fünf oder vielleicht sogar zehn Euro ins Phrasenschwein. Aber ich würde schon sagen, dass Sie jetzt definitiv zu den Titelkandidaten zählen.
11: Ja, gehören Sie definitiv. Es äh, sind ja auch dann die US-Experten auch gestern gleich äh, schnell dabei gewesen zu sagen, das ist jetzt ein äh, World Series Kandidat. Aber ähm, die National League ist so schlecht jetzt nicht bis jetzt. Also wie gesagt, Sie müssen, Sie müssen auf jeden Fall an den Dodgers vorbei. Die Dodgers haben wenn man sich das jetzt mal anschaut, vor allem einen hervorragenden Pitching-Staff. Die bekommen auch Leute zurück. Ähm, und wie wir alle wissen, ist Pitching im äh, in den Playoffs äh, extrem wichtig. Ähm, ja, ich würde auch Atlanta nicht unterschätzen, ähm, nachdem die letzte ja dann doch selber mehr oder weniger aus dem Nichts äh, die World Series gewonnen haben. Ich, ich würde das nicht unterschätzen. In, wie gesagt, Frasenschwein, in den Playoffs kann alles passieren und du musst erst mal, wenn du Pech hast, erst durch, Wildcard, durch die Wildcard-Runde durch. Also das ist jetzt nicht so einfach. Du kannst relativ schnell stolpern und erst wenn es dann auf äh, ja auf mehrere Spiele, Best of Five, Best of Seven hingeht oder so, kann man dann eher sagen, ob du eine Chance hast, dann eine Runde weiterzukommen. Aber als erstes Mal müsstest du wahrscheinlich das Pennant gewinnen. Und sicher, um sicher halt äh, oder andersrum gesagt, um das um die Wildcard-Spiele zu umgehen. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe es gar schon gesagt, die haben, sie haben eine furchterregende Line-up jetzt. Sie haben einen schlechteren Pitching-Staff als die Dodgers zum Beispiel. Und ähm, ja, ihnen fehlt, glaube ich, einfach die Tiefe im Kader. Also wenn einer von den vorgenannten Leuten da auch mal schwächelt oder ausfällt, haben sie nicht so viele Leute, die sie da einwerfen können, die das dann eins zu eins zu setzen können.
4: Also auf jeden Fall die Padres zumindest ein Kandidat, in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, das steht außer Frage. Das werden sie höchstwahrscheinlich auch schaffen, glaube ich zumindest und du glaubst das auch. Aber wenn wir jetzt mal die League wechseln von der National League in die American League, da haben wir die, die Seattle Mariners. Die Mariners waren seit 21 Jahren nicht in den Playoffs. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, insbesondere weil... Ichiro Suzuki dort viele Jahre gespielt hat, einer der größten Spieler der letzten beiden Dekaden und trotzdem haben sie es nie geschafft. Jetzt sind sie Zweiter im Wildcard-Race, 49 Niederlagen aktuell, wenn wir miteinander sprechen, spielen gerade eine Serie gegen die Yankees. Dahinter Tampa auch 49 Niederlagen, Cleveland 50, die Orioles 51, Chicago White Sox 51, Boston Red Sox 52. Sie haben... Luis Castillo verpflichtet zur Trade-Deadline. Das ist ein Pitcher, der kommt von den Cincinnati Reds. Der ERA liegt unter drei, also sehr gut. Der Rekord jetzt mit vier und vier nicht so überragend, aber darum geht es ja auch nicht. Hat er ja bei den Reds gespielt, kommt es auch immer auf den Run-Support an, also wie viele Läufe da die, die eigenen Schlagmänner dann nach Hause bringen. Aber jetzt ist es bei ihm so, er kommt dazu in einer Mannschaft, die er, ja, ich will nicht sagen, auf ein anderes Level heben kann, aber er wird ihnen schon sehr, sehr weiterhelfen. Nur wenn ich mir diese Bilanz dieser anderen Mannschaften angucke, Sie sind alles andere als Safety Playoffs zu erreichen. Also das ist das ist eine ordentliche Hausnummer dieses Rennen da in der American League.
11: Ja, das ist extrem offen. Aber wie gerade eben auch schon bei der National League erwähnt, eine Grundvoraussetzung ist halt auch einfach, dass du und gerade wenn es hart auf hart kommt, dass du einen soliden Pitching Staff hast. Und ähm, ich glaube, die ähm, die Mariners haben tatsächlich einfach noch jemanden gebraucht wie Luis Castillo. Ich meine, sie haben Robbie Ray und den den Gilbert haben sie. Ähm, aber so einen sehr zuverlässigen, soliden Starter zu haben, der dir ein paar Innings wegweist, äh, der einen guten ERA hat, auf den du dich verlassen kannst, das ist schon ja bei so einem engen Rennen, dann ums Pennant oder auch um die Wildcard, ist das schon das ist schon ein richtiges Grund. Man muss immer abwarten, wie, wie so ein Spieler dann auch in einem anderen Stadion funktioniert. Das spielt ja auch immer ein bisschen eine Rolle. Aber grundsätzlich war das war das ein, ein super Deal von den Mariners und also ich behaupte, dass Castillo der ja der beste frei verfügbare äh, Pitcher war, der auf dem Markt da jetzt zur Trade Deadline umge um äh, gestanden ist. Ja. Also das haben sie schon gut gemacht, wichtiger Move und sie haben nicht viel aufgegeben dafür.
4: Ja, das ist ja das, was du eben so in Ansätzen ein bisschen bei den Padres kritisiert hast, bei den Mariners. Läuft es ja auch in der letzten Saison schon deutlich besser, als viele erwartet haben. Sie haben ja auch selber in den letzten Jahren wichtige Spieler verloren. So ist es nicht. Also da sind wichtige Spieler weggegangen. Trotzdem sind sie so in der Lage, durchaus mitzuhalten. Ich finde es überraschend. Findest du es auch überraschend?
11: Ähm, ja, was heißt überraschend? Das ist... ist es ist halt immer die Frage, wie es aufgeht. Ich meine, so eine, wenn du Trades machst, wenn du Prospects abgibst, wenn du Prospects holst, ähm, das ist natürlich immer, da ist natürlich immer ein Risiko dabei. Du weißt zum Beispiel, wenn du Prospects holst, also wenn du einen namhaften abgibst und holst Prospects, du weißt eben einfach nie, ob die dann letztendlich sich auch so entwickeln, wie es du so hoffst. Ähm, ob die von Verletzungen verschont bleiben, ob die äh, die Amerikaner sagen ja immer die Ceiling auch erreichen ihres Talents, also die an die Decke dann stoßen letztendlich, oder sie vielleicht sogar durchbrechen. Ähm, ja, das ist schon immer, das ist schon immer relativ schwierig. Ich glaube zu den absoluten Superstar haben die jetzt ja nicht unbedingt. Also wenn man sich das im vergleich zu anderen Mannschaften anschaut, da sind schon sehr, sehr viele namhafte äh, Spieler allein, aber auch im Pitching Staff. Um, aber sie haben relativ klug gedraftet, sie haben relativ klu kluge Deals gemacht und sie haben eine relativ homogene Mannschaft muss man sagen. Also um, ja, also die sie, sie wirken sehr balanced, würde ich jetzt auf Englisch sagen. Und um, ja zu dieser Balance gehört dann eben auch, dass du dir eben gezielt Leute holst wie jetzt eben Luis Castillo, von dem du einfach meinst, dass der zu diesem zu diesem Bild dass du dir ausgemalt hast und dass du dir schon zusammengestellt hast eben noch so dass das fehlende Puzzleteilchen sein kann ob es letztendlich reicht dass die äh, dass die ähm, also ich glaube die ich glaube sie, sie kommen in die Wildcard Runde aber ob sie darüber hinauskommen schwierig
4: ja ich könnte mir es auch vorstellen dass sie dann in der Wildcard ausscheiden aber das ist ja vielleicht auch ein Trade nicht nur für dieses Jahr sondern Trade für die nächsten Jahre und dann können sie sich vielleicht stetig verbessern und dann irgendwann auch mal eine Playoff-Runde wieder gewinnen. Also es ist natürlich schon eine lange Zeit, 21 Jahre, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, so lange wie bei keinem anderen Franchise in der Major League Baseball. Dann lass uns mal über das namhafteste Team überhaupt sprechen, die New York Yankees. Aaron Judge spielt eine Saison... Unfassbar. Also ich habe zuletzt einige Yankees-Spiele gesehen, weil die auch zu Uhrzeiten gespielt haben, die einigermaßen human waren. Gefühlt in jedem Spiel schlägt er einen aus dem Ballpark und zieht ja auch die ganze Mannschaft mit. Sie haben eine überragende Bilanz, aber trotzdem vielleicht nicht mal sicher, dass sie in der American League die beste Bilanz haben, weil die Houston Astros auch eine sehr, sehr gute Saison spielen. Sie haben sich noch mal verstärkt mit Andrew Benitendi, unter anderem von den Kansas City Royals, haben noch andere Spieler verpflichtet. Die gehen so halb all in, sage ich jetzt mal.
11: Ja, <lacht> gut formuliert, glaube ich. Ja, sie gehen zu halb -All in. Aber ich finde zum Beispiel, ähm, gut, dieser Soto-Deal, der überstrahlt jetzt natürlich alles. Aber ich finde, dass die Yankees richtig kluge Deals gemacht haben. Sie haben Frankie Montas geholt von den Oakland A's. Das ist ein Starting-Pitcher, der ähm, sehr solide ist, der ihnen immer, immer die Chance gibt zu gewinnen, der ihnen viele Innings auf ist. Das haben sie unter anderem deswegen gemacht, weil ihre anderen Starting-Pitcher, also äh, neben Garrett Cole und Nestor Cortes gab es ja dann noch ähm, Jordan Montgomery und James Antellion und Luis Severino. Severino ist eh auf der 60 days Inchlist. Jameson James Antallion hat zuletzt miserabel gespielt. Jordan Montgomery hat auch miserabel gespielt. Vielleicht haben sie noch deswegen gleich zu den San Louis Cardinals jetzt gestern abgegeben. Aber nochmal zurück zu den Yankees. Also sie haben ja auch noch Luke Vino geholt. Das ist ein Relief-Pitcher. Der ist ein richtig guter Deal wirklich ein ganz cleverer Deal ist äh, Scott Afrost, das ist so ein Relief Pitcher von den Chicago Cubs, den haben sie noch relativ lange unter Vertrag. Das ist ein bisschen ein kurioser Relief Pitcher, der wirft seitarm, also der wirft nicht praktisch über den über die Schulter, sondern seitlich, schaut ganz lustig aus, ist aber hat aber eine ganz ganz tolle Saison, das ist ein richtig cleverer und guter Deal für die. Ja, dann hast du ja gerade schon erwähnt, Benny Tendi haben sie geholt, also sie haben ähm, ihre ähm, Sie haben ihre Defizite erkannt, die sie haben, obwohl sie ja eine wirklich sehr, sehr gute Saison spielen äh, und haben diese Defizite mit relativ wenig ähm, Aufwand, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sehr, sehr, gut, äh, sehr, sehr gut ausgeglichen. Also ich, ähm, sie haben nicht diese super Deals gemacht oder den ganz großen Deal wie jetzt die Padres mit Soto, aber sie haben wirklich richtig clever ähm, gehandelt, muss man wirklich sagen. Also ich denke schon, dass sie das gut gemacht haben.
4: Sind Sie dann jetzt das Team to beat?
11: Also ich glaube, wenn du den besten Record in der American League hast und die Yankees bist, dann bist du auf alle Fälle das Team to beat. Also wie gesagt, auch da kommst du wieder aus Pitching an. Also ja, sie haben ja, es täuscht ein bisschen. Ich meine, sie haben einen sehr guten Record, ähm, aber sie hatten halt eben zuletzt tatsächlich Probleme mit ihrem Pitching Staff und ähm, wenn Frankie Montas ihnen das bringt, was sie sich schon ihm hoffen, nämlich äh, eine gute Anzahl von Innings, äh, solide Innings, ähm, gute Wins, dann, dann glaube ich, dass sie, ähm, da, ich glaube, dass sie dann da schon ganz gut aufgestellt sind und auch dann das Team to beat sind. Ähm, wie gesagt, nochmal, wir wiederholen uns: ähm, Sobald es dann mal in die Playoffs geht, ist es halt wichtig, dass du drei gute Starter hast, weil die ja meistens dann immer nur mit drei Star Startern spielen. Statt vier bis fünf. Und wenn du da drei solide hast, dann, ja, dann bist du schon gut aufgestellt. Und wenn du dann noch ein gutes Relief Corps hast, also gute Relief Pitcher, einen guten Bullpen hast, dann kannst du schon weit kommen. Und wie gesagt, nochmal, sie haben ihre Defizite gesehen. Sie haben das getan, was sie tun müssen und tun können, um vorne zu bleiben und das Team to beat zu sein. Ja. Wobei man die Astros nie unterschätzen darf.
4: Ja, also vor allem haben sie in den letzten Jahren in den Playoffs genau das gezeigt, was man zeigen muss, um erfolgreich zu sein. Also klar, da war noch der Skandal mit dem, mit dem Stehlen, also mit dem, mit dem Sign Stealing, also, ja gut. Da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Aber ein paar Worte musst du zum Abschluss auf jeden Fall noch verlieren zu Vince Gully. Vince Gully, der ein oder andere wird ihn natürlich kennen, wenn er sich mit Baseball beschäftigt. Da bin ich mir relativ sicher war. Jahrelang, also wirklich jahrelang, jahrzehntelang der Announcer bzw. der TV-Kommentator der Los Angeles Dodgers und vorher der Brooklyn Dodgers ist verstorben im Alter von 94 Jahren. Eine absolute Reporter-Legende.
11: Ja. Absolut. Also er hat ja, wie du schon erwähnt hast, er hat bei den Brooklyn Dodgers begonnen, als die eben noch in Brooklyn gespielt haben. Da war er 22 Jahre alt und ist dann mit den Dodgers an die Westküste, also nach Los Angeles, umgezogen. Ja, und das ist eine Ikone, der Typ. Oder jetzt muss man ja leider sagen, der war eine Ikone. Der hat vor allem... Also er hat ja für viele äh, hat ja für viele Sender gearbeitet. Er hat in erster Linie natürlich die Spiele der Dodgers übertragen, entweder im Fernsehen oder im Radio. Er hat auch äh, Super Bowls kommentiert. Er hat zum Beispiel den Super Bowl zwischen den 49ers, äh, der 49ers den 49ers Sieg ähm, als äh, ja Montana auf auf Taylor geworfen hat, was als the Catch eingegangen ist. Das hat er kommentiert. Also er hat auch Golf kommentiert und er hat das alles mit einer ähm, außergewöhnlichen ähm, Würde immer getan. Er hat immer den Sport in den Vordergrund gestellt, nie sich, ähm, was äh, ja auch gerade amerikanischen Kommentatoren immer ein bisschen nachgesagt wird, dass sie sich ein bisschen wichtiger nehmen als das, was eigentlich unten auf dem Feld passiert. Ähm, einer der großen TV-Kommentatoren, Werner Lundqvist, der hat äh, die NFL übertragen, hat gesagt, äh, eines der, eine der bemerkenswertesten Szenen war, als ein Spieler der Los Angeles Dodgers mal einen entscheidenden Home Run in den World Series geschlagen hat. Da hat sich, wenn äh, Scully dann gesagt soll, also ich gehe jetzt mal Labidabi, der Ball ist draußen, dann hat er sich umgedreht und hat praktisch die Atmosphäre des Stadions auf das Publikum wirken lassen und hat den Moment da nicht zerredet. Ähm, und das gilt als eine der großen, ja, eine der großen Gesten, eines der groß, eine der großen Stärken von, von Scully, dass er eben ja, dass, dass er immer für das Publikum kommentiert hat, für die Leute, die entweder nicht sehen, weil sie ihm nur am Radio zuhören, oder für die Leute, die zwar zuschauen, aber dann vielleicht auch mal selber sich ihre Gedanken machen möchten. Also er hat es nicht zerredet, ähm, hat sich nicht zu so wichtig genommen. Also ja, und was man auch dazu sagen muss natürlich, ähm, das, das ist ein bisschen historisch, äh, früher haben ja viele Menschen ähm, äh, Baseball nur im Radio mitbekommen. Mittlerweile wird ja jedes Baseballspiel übertragen, äh, im Fernsehen, aber viele haben äh, äh, Baseball nur im Radio mitbekommen und Vince Kalli war eben eine der Stimmen, die das Spiel in den 60er, 70er Jahren übers Radio in die ganze Nation transportiert haben, weil er halt auch ja, eine der wichtigsten Mannschaften äh, beobachtet hat. Also ja, ähm, das Bemerkenswerte ist, wenn man heute auch so die Sportzeiten in den USA guckt, ja, der Soto-Deal ist zwar schon weit oben, aber dass Vince Kali tot ist, ist äh, eigentlich die Nachricht Nummer eins und es sagt eigentlich alles.
4: Und wer die Stimme bislang noch nicht gehört hat, der sollte bei YouTube dringend mal Vince Kalli eingeben. Ich kann nur sagen, dass er mich immer begeistert hat. Ich habe auch viele Spiele gesehen, die er kommentiert hat. Und es war immer ein Genuss, ihm zuzuhören, weil die Stimme auch so so ikonisch ist, um das Wort mal in den Mund zu nehmen, was du eben aufgegriffen hast. Tom, vielen Dank, dass wir ausführlich über Baseball gesprochen haben. Wahrscheinlich länger, als es Jens Hüber lieb ist. Es tut mir leid, lieber Jens, aber auch du bist ja ein großer <lacht> Baseball-Fanatiker, deswegen ist das, glaube ich, in Ordnung. Und Das soll es dann gewesen sein von mir in dieser Big Show. Jetzt übernimmt der Producer mit Tennis. Ich weiß nicht, ob er sonst noch irgendwas vorbereitet hat. Schöne Grüße rüber in den Urlaub. Ihr dürft mir auch gerne folgen bei Twitter. Die Werbung sei erlaubt an dieser Stelle, lieber Jens, unter Ed sascha -staat und meinem Handball-Podcast Kreisab. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Producer. Das war's und keine Ahnung. Wollen wir uns mal wiederhören? Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.
7: Hey guys, it's Michaela Sportradio
12: 360.
1: Ja, und danke Sascha, wir machen weiter in der Big Show 571 mit einer Frau, die die letzten, ich versuche das mal kurz zurückzurechnen, waren es dreieinhalb, waren es vier Wochen, waren es vielleicht sogar mehr als vier Wochen in England, sich aufgehalten hat, natürlich zum Behufe, der Frauen-Europameisterschaft im Fußball, die mit dem zweiten Platz der Deutschen geändert hat, nämlich mit Anna Dreher. Anna, ich grüße dich. Wie viele Tage England hast du hinter dir?
13: Hallo, hallo. Ich bin am 3. Juli hingeflogen. Also mehr als vier Wochen waren.
1: Okay, ja, ich erinnere mich. Nikola hatte mit dir, ich glaube, vor Abflug gesprochen. Sowas. Ich war in Wimbledon. Ja. Gut. Ich hatte. Und das muss ich sagen, ich war am Sonntag unterwegs und hatte den Live-Ticker eingestellt, habe auch sonst nicht so viel gesehen, aber mir war vor dem Finale Folgendes klar. Nämlich, dass Deutschland gewinnt und zwar im Elfmeterschießen, weil ich glaube an die Duplizität der Ereignisse, Anna. Ich dachte mir, bei den Männern 2021, England im Finale, geht früh in Führung, bekommt dann den Ausgleich und verliert im Elfmeterschießen. Hattest du ähnliche Gefühle vor dem Finale und ab wann hattest du dieses Gefühl nicht mehr?
13: Ich muss ja gestehen, dass ich ähm, mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hatte. Also ich, ähm, wir haben so eine kleine kleine Tipprunde gemacht bei mhm. jedem Spiel, allerdings ohne Einsatz. Also natürlich, es ging um Ruhm und Ehre wie immer, ja. aber äh, mehr nicht. Ähm, und ich lag im Viertelfinale und im Halbfinale richtig, also ich habe die deutschen Ergebnisse genauso ähm, vorhergesagt, in einem Fall sogar mit den Torschützen. Ähm, und im Finale dachte ich dann auch, oh komm, das werte ich jetzt mal als als äh, äh, als Vorhersehung, dass ich, wenn ich jetzt einen Tipp abgebe, wieder richtig liege, mhm. um eine Dreierserie zu haben. Aber dem war leider nicht so. Ich hätte gedacht, die Deutschen gewinnen 3 zu 2, <lacht> weil ich mir vorgestellt hatte, dass beide Offensiven so viel Selbstvertrauen haben dass sie dass sie in die Vollen gehen. Also England hatte ja vor dem Finale 20 Tore geschossen, die beste Offensive. Deutschland hatte 13 Tore geschossen, die zweitbeste Offensive. Und dann kam natürlich diese Hiobs Botschaft, kann man ja sagen, dass Alexandra Popp kurzfristig ja. ausgefallen ist. Ich glaube, den Einfluss, den dieser Wegfall auf dieses Spiele hatte, kann man nicht unterschätzen, auch wenn er selber gesagt hat, wer weiß, vielleicht hätte ich ja auch schlecht gespielt. Glaube ich nicht. Aber ähm, insofern war ich vor dem Spiel ähm, weniger auf Elfmeterschießen ein eingestellt, <lacht> sondern habe tatsächlich gedacht, dass das äh, ein Torefestival wird.
1: Naja, okay. Das hatte ich bei, nach den ersten Spielen, also bis zum Österreich-Spiel, äh, haben die Deutschen ja kein einziges Tor bekommen. Also ich dachte schon, dass das einigermaßen gut funktioniert, aber ich habe das dann, ich, ich wirklich im Live-Score, ich sitze im Auto irgendwo in Frankreich, in der Pampa, krieg 1-0 England, wusste, dass Deutschland einen Ausgleich schießt und in dem Moment, wo ich da die Mitteilung bekomme, dachte ich mir, okay, it goes the way of the Dodo bird äh, für, für die Engländer. Wenn man das global betrachtet, Deutschland ist äh, im Frauenfußball eine Weltmacht seit Jahren, seit Jahrzehnten. Jetzt sind sie wieder ganz oben angekommen, so gut wie. Ist es... Bei aller Liebe natürlich für die deutsche Fußballnationalmannschaft, die ich nicht habe, weil ich ja Österreicher bin. Aber dennoch, ist es nicht für die Engländerinnen vielleicht sogar wichtiger, dass sie Europameisterinnen geworden sind?
13: Also ich finde, ähm, man kann es auf, auf ganz verschiedene Weisen betrachten. Die eine ist natürlich, dass man aufs Spiel gucken kann und dann sagen muss, ab der zweiten Hälfte waren von dem, was ich gesehen habe, die Deutschen die Besseren. Mhm. Dieses 2 zu 1 war so ein gestochertes Tor, wo Cathy Hendrich einfach echt irgendwie Millisekunden zu spät äh, dran ist, um den Ball vor Chloe Kelly doch noch wegzustibitzen, wo Merle Froms, die ja sonst überragt hat, eben den Ball mit dem Fuß so weg statt ihn irgendwie, weiß ich nicht, in eine andere Richtung zu lenken. Also das war irgendwie ganz, ganz unglücklich, fand ich, dieses, dieses zweite englische Tor und angesichts der Leistung, ab, also in der ersten Hälfte fand ich sie besser, aber, aber ab der zweiten Hälfte, muss ich sagen, hätten es die Deutschen von, wie gesagt, von dem, was ich gesehen habe, ich habe ja live geschrieben, da sieht man auch nicht immer alles, ja, ja. aber ähm, hätte ich es äh, ihnen zugeteilt, dass, dass sie es verdient hätten, zumindest ins Elfmeterschießen äh, zu kommen, das ist, finde ich, dieser spielerische Aspekt. Wenn man jetzt den Weg sieht, den die Deutschen gegangen sind, auch mit diesem Findungsprozess nach Viertelfinal aus EM217, Viertelfinal aus WM219, verpasste Olympische Spiele und dann auf diese Art und Weise sich zurückzumelden, das war ja nicht immer Weltklasse-spielerisch, aber schon beeindruckend, ähm, kann man da auch argumentieren, dass es verdient hätten. Mhm. Und wenn man dann aber natürlich sieht, ähm, die englische Seite dann muss man sagen, ja, es geht schon in Ordnung, dass die diesen Titel geholt haben. Die sind auch durch dieses Turnier marschiert. Ähm, zusätzlich beeindruckend, weil sie ja wirklich einen großen Druck hatten als Gastgeberin, die in den vergangenen Jahren immer wieder weit vorgedrungen sind in Turnieren, aber sich nie belohnt haben. Die das wirklich, muss man sagen, gut gut gemanagt haben und die da einfach ähm, dieses fehlende Puzzleteil zum Erfolg in der Nationaltrainerin Sarina Wiegmann gefunden haben, vor der ich einen enormen Respekt habe. Die hat jetzt ähm, zweimal die Heim-EM mit dem Team gewinnen können, also 2017 in den Niederlanden. Sie ist Niederländerin und jetzt direkt im nächsten Turnier zwei äh, äh, ja, Europameisterschaften so zu dominieren als Trainerin, finde ich, ist total beeindruckend. Äh, vor allem, weil sie mit den Engländerinnen ja jetzt nicht schon ewig zusammenarbeitet. Und ähm, für die Geschichte des Turniers England gewinnt gegen Deutschland im Finale, die Heim-EM das in Wembley. Also ich, ich finde, wenn man sich vorher was überlegt hätte, wie so ein Traumweg <lacht> aussehen könnte, dann war es doch genau das. Es war genau dieses Finale und es wäre genau dieses Ende gewesen. Also insofern finde ich alles in allem, auch wenn es die Deutschen genauso verdient gehabt hätten, ist es für dieses Turnier, für die Geschichte ähm, was eigentlich perfekt. Also jetzt mag ich das ein kleines bisschen damit
1: vergleichen. Ich bin alt, aber ich kann mich noch relativ gut erinnern. 2007 wird Deutschland Handballweltmeister bei den Männern in Deutschland. Und danach, ja, um Gottes willen, was für eine Euphorie. Das Team von Heiner Brandt, die alle kleben sich Schnauzwerte auf. Jetzt werden die Hallen gestürmt werden und Handball wird einen absoluten Aufschwung er erleben. 2018, dann in, wo war die, äh, die Olympischen Spiele? Pyeongchang was glaube ich. Deutschland gewinnt die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Ja, jetzt stürmen alle zum Eishockey. Weder beim Handball noch beim Eishockey ist es passiert. Wird die Power, und das ist, das ist glaube ich, das, was vielleicht den Ausschlag geben wird, wird die Power des Deutschen Fußballbundes ausreichen, dass die Frauen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, Anna, damit sich noch mehr entwickeln kann im deutschen Frauenfußball?
13: Ja, das ist ja die große Hoffnung, die es jetzt natürlich gibt. Also die Engländerinnen, die Meldung kam heute, haben zumindest für ihr nächstes Länderspiel jetzt schon 20.000 Tickets mhm. verkauft. Und das ist natürlich eine Euphorie, die sie beim Deutschen Fußballbund ähm, auch in die Liga gerne tragen würden. Ich finde, man hat ähm, eindrücklich bei der Ankunft der Deutschen gesehen, äh, die ja am Frankfurter Römer ähm, begrüßt wurden von mehr als 7000 Fans, dass das jetzt schon, schon was bewegt hat, dass schon was passiert ist. Ähm, vor allem wahrscheinlich auch, weil sie, weil sie mit ihrer Art viele begeistert haben. Die kommen ja, würde ich behaupten, allesamt sehr sympathisch rüber, sehr bodenständig und äh, dadurch hebt sich ja der Frauenfußball noch erfrischend ab vom, vom Business der Männer, äh, auch wenn man da natürlich auch nicht generalisieren sollte. Ähm, aber ich ja, ich finde das schwierig äh, abzusehen, weil natürlich der Männerfußball die dominierende Sportart schlechthin ist und da kann man sagen, da profitieren die Fußballerinnen dann davon, dass sie einen Sport betreiben, der ohnehin enorm im Fokus steht. Das, ist natürlich in gewisser Weise die Schwäche des Handballs, die Schwäche des Eishockeys, dass man da nicht ähm, auf einem Level ist mhm. und dass dann die Erfolge vielleicht deshalb auch nicht so rübergeschwappt sind in die, ähm, in die Basis und in den Ligaalltag. Ähm, und das ist natürlich bei den, bei den Fußballerinnen noch krasser. Also die, die Bundesliga hatte in der vergangenen Saison im Schnitt äh, keine 1000 Zuschauer. Ja. Das äh, fällt natürlich extrem ab und jetzt hat der Deutsche Fußballbund eine Strategie vorgelegt, mit der er gezielt rangehen will und gezielt Dinge verändern. Und es muss sich schon auch äh, definitiv was tun. Also jetzt nur darauf zu hoffen, dass wieder der Glanz der Nationalmannschaft diese Begeisterung ausreicht, um, um Feuer in die Liga zu bringen, das wird nicht gehen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch, ähm, ist jetzt auch angekommen.
1: Wie geht's dieser Liga? Wenn man sich die Zusammensetzung des deutschen Kaders anschaut, dann ist sehr viel Bayern München und sehr viel VfL Wolfsburg und sehr wenig anderes. Also ist ja schön, wenn es einen Zweikampf gibt zwischen diesen beiden Mannschaften, die ja auch in Europa, das habe ich sogar mitbekommen, in Europa eine gute Rolle spielen. Aber es ist halt ein bisschen wenig.
13: Ja, also man muss sehen, dass natürlich jetzt die Vereine, die bei den Nationalspielerinnen dabei standen, die, das sind jetzt die der kommenden Saison, ähm, wenn man da zum Beispiel Lena Lattwein, ähm, Jule Brandt, Gutabea Wasmut spielt jetzt schon ein Jahr äh, in Wolfsburg, aber ähm, die, die sind theoretisch, könnte man die auch noch zu TSG Hoffenheim zählen, ja. dann ist schon mal ein bisschen okay. mehr äh, Farbe im Spiel drin. Aber klar, äh, rein, rein auf die Liste geguckt, dominiert Wolfsburg ganz klar. Ähm, dann kommt Bayern München und dann Eintracht Frankfurt. Und äh, dann hat man noch ähm, Sarah Delbritz zum Beispiel bei Paris Saint-Germain. Äh, an Katrin Berger, die dritte Torhüterin bei, bei Chelsea. Aber dann ähm, ist da ganz klar natürlich eine Dominanz zu sehen. Ähm, spricht für die Arbeit des VfL. Aber es ist ich, ich weiß auch gar nicht, ob das der Nationalmannschaft, vor allem wie sie sich jetzt gefunden haben, dieses Team, da ist es, glaube ich, egal, welche Trikotfarbe jemand trägt. Und es kann ja auch eine Stärke sein, wenn sich diese Spielerinnen dann aus dem Verein besonders gut kennen.
1: Du hast die Trainerin der Engländerinnen sehr gelobt. Was gibt's es über die deutsche Bundestrainerin? Lobenswertes zu sagen, was wir nicht, oder gerne auch, was wir bei dir schon nachgelesen haben. Ich habe natürlich sklavisch alles verfolgt, was du für die SZ, ge <lacht> was du für die SZ geschrieben hast.
13: <lacht> ähm. Also dieser Prozess ist, glaube ich, hervorzuheben, dass sie sich wirklich ähm, als Trainerin und auch dieses ganze Trainerteam sich hinterfragt hat, ähm, sind wir bisher auf dem richtigen Weg gewesen. Und dann, ähm, das hat Martina von Seckenburg uns erzählt, sich auch wirklich eingeschlossen haben, vier Tage oder mhm. wie viele das waren, in der Hütte, um mal sich mit sich auseinanderzusetzen. Das sprechen wir die gleichen die gleiche Sprache, wenn wir über Fußball reden, ähm, welche Philosophie verfolgen wir eigentlich, ähm, wie müssen wir vielleicht Kompetenzen noch besser verteilen, wie muss Martina von Secklenburg vielleicht auch Verantwortung abgeben, um selbst weniger, weniger Druck zu haben und das war ein Prozess, den, den dieses Team bereit war zu gehen, also jetzt das Trainerteam, und wo sie auch sagt, sie hat sich verändert, also dass sie früher jemand war, der extrem viel an sich gerissen hat, der alles dominieren wollte, der am liebsten jede Einheit selber gestalten wollte und, ähm, und das aus der Zeit als Nationaltrainerin der Schweiz auch so kannte. Also ja. da hat sie erzählt, hatte sie am Anfang einen Assistenztrainer und irgendwann kam mal ein Athletiktrainer dazu. Und das ist natürlich krass, was was du dann selber schultern musst und ähm, der Unterschied zu jetzt, und das scheint gut gelungen zu sein, also diese Verantwortung, diese Kompetenzen mehr, mehr aufzuteilen und auch vor allem in einen stärkeren Austausch mit den Spielerinnen zu gehen und zu sagen, hey, uns ist eure Meinung wichtig, euer Feedback äh, beeinflusst unser Training und es ist ein Austausch. Und ich glaube, damit wurde enorm viel gewonnen und dadurch, dass diese Bereitschaft da war und dass die Hierarchie ist eben viel flacher ist, ähm, ist dieses Team, glaube ich, so extrem stark geworden.
1: Ähm, und trotzdem braucht es Führungsspielerinnen. Du sagst ja, oder wir haben ja alle gesehen, Alexander pop konnte das Finale nicht spielen. Und andererseits ist die Mannschaft natürlich noch so jung, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die kommenden Turniere, dass sie nur noch besser werden kann. Stimmt diese Einschätzung? Also nicht nur noch, aber dass sie immer besser werden wird. Stimmt diese Einschätzung?
13: Die Frage ist ja, wie... Groß ist diese Stütze der Führungsspielerinnen. Und es gibt ja auch eine Regel von ähm, End-20-, Anfang-30-Jähriger, ja. die schon noch enorm wichtig sind. Also wenn man jetzt mal Alex Popp nimmt, Marina Hegering, Svenja Huth, die sind Anfang 30, die können natürlich alle auch noch lange spielen, wenn sie fit bleiben. Also Svenja Huth vor allem fand ich enorm, was die gelaufen ist. Also die, die hat ja ein Pensum an an äh, Wuseligkeit, ist, äh, also wenn die wenn die mit 31 so spielt, dann kann die ja theoretisch noch bis 40 spielen. Ähm, und die sind schon enorm wichtig. Also das, äh, das sieht man, äh, welchen Einfluss die haben. Und eine Sarah Derbritz, die ist äh, noch ein bisschen jünger, aber die zählt definitiv ja auch schon zu den Führungsspielern, zu den Älteren insofern glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, welche Rolle die spielen, aber wenn die jetzt noch noch bleiben, und ich glaube, von denen wird niemand jetzt einen Rücktritt bekannt geben, wenn die WM schon nächstes Jahr stattfindet, ja. dann färbt das ja immer ab. Und wenn man dann sieht, mit welchem Selbstverständnis, mit welcher Reife, mit welchem Können eine Lena Oberdorf auftritt, die ähm, die ja, also schon schon bei der WM 2019 mit 17 äh, beeindruckt hat, wie die da auf den Platz kam. Erstes großes Turnier und sie war einfach da und jetzt ist die noch mehr als schon eine Leistungsträgerin geworden, die auch ähm, den Mund aufmacht, die auch im Mannschaftsrat ist und die ja wiederum auch für Gleichalträger als Vorbild kann. Und da können wir jetzt äh, alle Namen durchgehen. Die, da ist Lena Oberdorf sticht da wirklich extrem heraus, aber die anderen zeigen auch schon auf dem Platz eine ne ja. enorme Reife. Also Jule Brandt mit 19 ist klar, dass die jetzt noch nicht ähm, da die, die äh, Leistungsträgerin ja, ja. alleine ist, aber die ist auch schon einfach, die ist einfach stark und äh, eine Instinktspielerin und die, was die in der Offensive auch eingebracht hat an Dynamik. Also wenn man die alle nimmt, dann glaube ich, muss sich die, die Bundestrainerin keine Sorgen machen, was zumindest jetzt direkt in der nächsten Generation nachkommt.
1: Was kannst du mir Gutes über die Österreicherinnen erzählen? Ich hoffe einiges. Also wir hatten ja vor drei oder vier Wochen war es Frank Hellmann und Christian Meyerhofer von der Kronenzeitung dabei. Da habt ihr auch über die Österreicherinnen gesprochen. Viertelfinale ist gut. Hat dich da irgendjemand beeindruckt?
13: Hast du das Spiel denn gesehen? Konntest du das Spiel angucken gegen Deutschland?
1: Ich habe das Spiel nachgelesen, weil ich äh, ich habe in Kitzbühel gearbeitet beim beim Tennisturnier. Es war äh, und davor die Woche war ich auch irgendwo unterwegs. Leider nein. Ich habe nur nach danach gelesen. Wir hatten Pech. Wenn ich wir sage, meine ich Österreicherinnen.
13: Ja, das ist insofern schade. Vielleicht solltest du es dir nachgucken. Ja, mache ich, mach ich. Mach es wirklich ich. Wirklich ein Spektakel war. Also ähm, es gab ja allein auf österreichischer Seite zweimal Posten, einmal Latte. Ja. Und ähm, also letztendlich haben es die Deutschen schon verdient, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie dann eben diesen Ticken besser waren. Aber die Österreicherinnen waren bärenstark. Also das war war schon toll, was die da abgeliefert haben und wie sie es den Deutschen auch echt schwer gemacht haben und die rausgefordert haben. Und ähm, eine rauszuheben, klar. Aber bei Österreich ist ja gerade diese Teamstärke, diese Einheit, das was raussticht. Also das ist vielleicht... Ähm, wenn man jetzt mal Deutschland noch dazu nimmt, die jetzt diesen Prozess, wie gesagt, hinter sich haben, ist, ist Österreich sicherlich die Mannschaft, die äh, den beeindruckendsten Team-Spirit auch noch mit auf den Platz bringt. Also die sind ja so verschworen auch. Und das ist ja das, was die so trägt. Also ja. das war ja bei den vergangenen Turnieren auch schon so. Und das finde ich wirklich also äh, Wahnsinn. Das fällt auf, das sticht hervor. Und ähm, da kann man genauso, wie man, wie man sagen muss, dass eine Alex Popp im Finale gefehlt hat, kann man wahrscheinlich bei Österreich sagen, dass eine Vicky Schnaderbeck im Viertelfinale gefehlt hat. Hm. Ähm, und, ja.
1: Also Ich habe gesehen, die Österreicher beim, Österreicherinnen beim Feiern, ganz, ganz groß, Pressekonferenzen auch, eine ganz große Schau. Aber das kann, das kann es hoffentlich nicht gewesen sein. Du, wir waren auch sportlich einigermaßen konkurrenzfähig. Auf
13: jeden Fall. Auf okay. jeden Fall. Es sind nicht nur Firebeaster. Da <lacht> er war auch sehr, sehr viel auf dem Platz. Also, ich meine, wir können ja auch jemanden da vornehmen. Dann mal Nicole Biller. Ja, ja, die war übrigens beim, äh, Tennis, von in ja, äh, war beim Tennis in Kitzbühel. Ja, die war beim Tennis in Kitzbühel. Bitte?
1: Die war beim Tennis in Kitzbühel als Stargast. Am Dienstag, glaube ich, in, in der Woche ist Nicole Biller da gewesen. Schön.
13: Ja, und die zum Beispiel, die brennt ja auch immer ein Feuerwerk ab, da in der Offensive. Also ich habe jetzt gerade äh, Torschützenkönigin gesagt, damit äh, wollte ich nur ergänzen, nicht der abgelaufenen Saison, schon sondern davor. Aber ähm, die hat an, an Offensivpower ja nicht, nicht groß nachgelassen. Und ähm, ja, also wir könnten auch da jetzt äh, einige Namen durchgehen, äh, die, die wirklich auch stark waren. Also nee, das ist definitiv sportlich, waren die auch da und haben sich gezeigt,
1: Du hast schon erwähnt äh, nächstes Jahr dann die fußball in Neuseeland und in Australien. Jetzt sagt man eben, beim Männerfußball ja gerne, es ist schwieriger eine, eine EM zu gewinnen als eine WM, weil eben die Vorrundengruppen schon schwieriger sind. Ja, dann kommen natürlich Brasilien, Argentinien und vielleicht Uruguay dazu. Wo würdest du denn die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen weltweit einordnen? Wir wissen ja, dass die US-Amerikaner immer stark sind, die Kanadierinnen, auch die Japanerinnen. Gibt es da irgendwo im Moment einen Vergleichsmaßstab, den man anlegen könnte?
13: Also mir fällt es jetzt schwer, einen direkten Platz quasi zu sagen. Ähm, da müsste ich drüber nachdenken, wie ich die Top Ten jetzt gerade irgendwie sortieren würde. Aber äh, du hast du hast auf jeden Fall die Nation schon genannt. Ähm, hinzu kommen jetzt nach dem, was man bei der EM gesagt gesehen hat, auf jeden Fall Schweden, England, Frankreich. Mhm. Ähm, die Spanierinnen, für die war es natürlich enorm bitter, aber die sind technisch und von der Art, wie sie Fußball spielen, gerade für mich und auch für viele andere, was man im Austausch mitbekommen hat, definitiv die fußballerisch weltweit beste Mannschaft. Okay. Die haben halt das Problem, dass sie es in der Offensive am Ende nicht umgesetzt bekommen. Aber wie die ihr Spiel aufziehen, das ist Wahnsinn. Also würde ich die eigentlich auch mit reinnehmen. Die Schwedinnen hatten gegen England so dicke Chancen, dass man sagen muss, äh, ohne Glück wäre England jetzt definitiv nicht Europameister geworden, weil die Schwedinnen wirklich auch, auch stark sind. Ähm, und Deutschland jetzt nach dem Eindru Eindruck von, von der EM hat sich definitiv zurückgemeldet und wenn das jetzt nicht mehr durch Verletzungen zerstört wird, dieses Team, dann weiß ich nicht, also dann würde ich jetzt... Alles mal, möglich, alles würde möglich. schon, ja, also ich weiß nicht, ob ich vom WM-Titel sprechen würde, aber die können schon weit kommen, glaube ich, bei der WM auch, weil dieses, diesen Prozess, den sie jetzt durchlaufen haben, wie sie sich gefunden haben, das wird ja jetzt nicht auf einmal verloren gehen. Also und, und die Qualifikationen sind ja noch zwei Spiele, aber die würde ich jetzt mal als Form, Formalität einschätzen. Mhm. Also
1: Anna, fantastisch. Lass noch abschließend dich fragen: Wie geht's dir jetzt? Ich kenne das von Grand-Slam-Turnieren, die sind aber nach zwei Wochen vorbei. Du warst jetzt mehr als vier Wochen unterwegs. Bist du komplett erschöpft, glücklich erschöpft? Was, was, was macht sowas mit? Und ich weiß ich kenne ja von den Kollegen, die beim Tennis dabei sind, ihr seid einem enormen Druck ausgesetzt auch bei der Süddeutschen Zeitung. Wie geht's dir?
13: Also die Tage waren schon sehr intensiv. Ja. <lacht> da bin ich offen. Das sind sehr lange Tage, die aber wahnsinnig viel Spaß machen. Also ich hatte wirklich eine tolle EM, natürlich jetzt auch mit diesem sportlichen Verlauf aus deutscher Sicht. Das Macht dann natürlich noch mehr Spaß, weil gerade im Frauenfußball zumindest aktuell die Berichterstattung ja schon auch davon abhängt, wie weit die Deutschen kommen. Mhm. Wobei bei den Männern ist natürlich die Aufmerksamkeit auch äh, größer, wenn die Deutschen weit kommen. Also insofern ähnelt sich das. Aber es hat wirklich enorm viel Spaß gemacht. Es ähm, war sehr schöner Fußball, sehr leidenschaftlicher Fußball. Ähm, Hochklassig sowieso, den man da jetzt gesehen hat. Die Stimmung in den Stadien war toll. Ich bin nicht so viel rumgereist wie, wie vielleicht ähm, Frank Hellmann, der, der ja neulich auch bei uns in der Runde war hier ähm, und habe eben die deutschen Spiele im Stadion gesehen und die anderen ähm, alle im Pub. Ähm, und ich habe es, also ich kann sagen, ich habe es von Anfang bis Ende wirklich komplett genossen und es hat verdammt viel Spaß gemacht und es war toll zu sehen, welche Begeisterung da in England ähm, geherrscht hat und wie, wie das auch. Ich glaube tatsächlich, man gemerkt hat, dass das den Spiel Spielerinnen auch einfach viel Kraft gibt, dass so viele Leute in den Stadien waren und dass da so ein Zuspruch war und auch wie das aufgezogen wurde und so. Also es war echt, ähm, es war super, kann ich sagen. <lacht> ich bin jetzt auch, ähm, ich bin jetzt natürlich schon froh, dass ich wieder ähm, zu Hause bin, weil das dann doch auch eine lange Strecke ist, aber ich habe jeden Tag genossen. Das hat verdammt viel Spaß gemacht und ähm, ich habe jetzt auch wirklich schon, sehr große Vorfreude auf die WM 223. auch wenn, das darf man nicht vergessen, es ist zwar toll, dass es in Neuseeland und in Australien stattfindet, aber im Juli und August ist dann Winter, also es wird dann wahrscheinlich eher Downjackenwetter sein, aber ähm, ja, es war ein tolles Turnier, wirklich.
1: Und übrigens dann natürlich zur unter Anführungszeichen besten Sendezeit kennen wir von den Australian Open, äh, wenn Anpfiff 19.30 ist, 9.30 Uhr in der Früh, optimal sich das dann in der Bürogemeinschaft anzuschauen. Aber da ist noch ein bisschen Zeit. Da sprechen wir mit Anna sicher vor, davor, weil sie kümmert sich ja auch um die Formel 1 für die Süddeutsche Zeitung. Anna, ich danke herzlich, unter anderem um die Formel 1. Ich danke herzlich, jetzt hast du ein paar freie Tage verdient. Kurze Pause in der Big Show 571.
3: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
0: Das sind die Power-Rankings von sportradio360.de. Wer hat sich in den letzten sieben Tagen am heftigsten an einer Kugel gestoßen? Wer ist mit wem am schnellsten Schlitten gefahren? Und wer hat am elegantesten den Korb abgelegt. Oder muss es heißen, in den Korb abgelegt? Die Power Rankings in der Big Show, jetzt. Aus
5: mit
1: dir. Es menschelt wieder in den Power Rankings. Die Katze muss raus bei Robin in München. Ich bin unterwegs, aber äh, wir versuchen mal, dass uns jetzt die Internetverbindung nicht zusammen schwieriges Wochenende, oder?
2: Sehr sehr schwierig, also zumindest für mich als also das schwierige Sportwochenende. Leclerc hat alle die die Minichancen, die er noch hatte, weggeschmissen, also er, ohne dass er viel dafür konnte. Und Leipzig hat auch verloren wegen einer sehr schlechten ersten Halbzeit und weiß ich jetzt nicht, ob ich den den Halstenberg, also der muss einfach raus aus dem Team. Das tut mir so leid. Da hat er
1: doch ein Tor geschossen. Ich habe nichts gesehen, aber da der, der ja, hat er doch ein Tor
2: geschossen. Da hat das Abseits aufgehoben beim, ich weiß nicht, beim Tor vom Sané war das, glaube ich, und noch einmal glaube ich auch. Also irgendwie, der passt auch nicht ins Team, der ist so langsam und das ist irgendwie, der ist technisch so schwach, ich weiß es nicht. Ich fand es nur gut, dass der, in der Kommentator, ich weiß nicht, wer das war, auf Sky... Man hat irgendwie, dass
1: Kai, der, Kai, hat, Kai hat kommentiert, Kai Dittmann. Oscar, dass der das Leimer
2: so technisch stark ist, und da bin, ich, da bin ich dann komplett vom Glauben abgefallen, weil das Einzige, <lacht> was der Leimer kann, ist laufen und sich reinbeißen. Und das ist es, genau, was er nicht kann, technisch stark. Aber gut.
1: Ja, aber ähm, gut. Na gut, also fangen wir, wir vielleicht gleich mit den Mannschaften an, die wir haben, fangen wir gleich mit dem Fußball an am besten.
2: Gleich mit Fußball das ist sogar, ich, ich sage es schon mal vorweg, mein Favorit für Platz 1 heute. Ähm, Elversberg 4-3 gegen Leverkusen, äh, Leverkusen im DFB-Pokal.
1: Das kannst du gerne sagen. Da werden von mir keine Einwände kommen, weil Leverkusen ja selbst ernannt glaubt, dass sie um die deutsche Meisterschaft in diesem Jahr mitspielen und dass sie dann in der ersten Runde in Elversberg sind, glaube ich, Drittliga Aufsteiger, dass sie dort vier Tore kassieren. Das ist natürlich Wahnsinn.
2: Ja, jetzt am Wochenende gegen Dortmund, die ja auch, also es könnte ein torreiches Spiel werden. Und wahrscheinlich, weil ich es gesagt habe, geht es 1-0 für Dortmund aus.
1: Ganz sicher. Ja, Torschütze Haaland. Nein, Haaland spielt ja nicht mehr dort. Haaland tut sich ja gerade bei Manchester City schwer, wie ich gelesen habe. Okay, also Elversberg ist einer der Kandidaten, die wir haben für die Mannschaften. Wer noch?
2: Bayern hatten wir auch, aber das, die also die habe ich jetzt eliminiert dadurch, weil es geht ja nur ein ein Fußballteam.
1: Ja, Wie, wie gut Elversberg war Bayern? Ich habe nichts gesehen von Bayern. Wie gut war Bayern?
2: Ich habe nur so ein bisschen nebenbei geschaut schon gut, aber am, im Endeffekt hätten sie auch das 4-4 kassieren können noch. Also am Schluss, wenn es Leipzig ein bisschen besser ausspielt. dann, ja, aber erste Halbzeit waren sie schon sehr viel besser. Okay, gut. Aber gut. War jetzt nichts, wo man also es war jetzt nichts, wo man sich Gedanken machen muss als Leipzig, dass das irgendwie eine schlimme, eine schlimme Saison wird.
1: Okay, weil da habe ich ganz was anderes gelesen auf diversen Portalen, aber es ist egal. Also wir haben die Bayern in der Verlosung, wir haben dann SV Elversberg in der Verlosung, Robin sagt jetzt schon, die werden auf jeden Fall die Fußballwertung gewinnen. Was ist mit den DFB-Frauen?
2: Die hatten wir ja letzte Woche schon. Es war ein bitteres Match. Das habe ich sogar gesehen. Ähm, ja, diese diese eine Hand-Situation, irgendwie die auch zum Elber gehen könnte. Ja, das, das es war bitter, gehört aber auch alles dazu. Und dieses Zeitspiel am Schluss, ja, das ist, äh, irgendwie, ich habe gelesen, da regen sich alle drüber auf, aber das ist ja nichts Neues. Das war jetzt nichts. Das war einfach auch mega dumm angestellt von 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 den äh, von dem deutschen Team am Schluss. Die sind nicht mal aus der eigenen Hälfte rausgekommen bei eigenem Einwurf. Das ist ja dann auch einfach Selbstschuld. Aber gut, deswegen habe ich die jetzt nicht mehr mit, weil wir hatten die letzte Woche ja schon. Jetzt haben sie ja seitdem nur ein Spiel gespielt und dieses verloren.
1: Ja, das ist nur konsequent. Okay, also von in, in Sachen Fußball kann man es... Es gab ja noch ein paar andere. Aber Jan Regensburg gewinnt gegen Köln, ja. Okay, aber ist Tabellenführer früher, Tabellenführer der zweiten Liga gegen... Gegen Bundesligisten, das finde ich jetzt nicht so spektakulär.
2: Ja, also da wäre ich auch für Der
1: wenn hat Hertha noch mal verloren, das habe ich irgendwie nicht auf dem Zettel, aber Hertha ist ja auch rausgeflogen. Aber Elversberg ging einfach bei Leverkusen, wie gesagt. Braunschweig, glaube ich, kann es sein? Ja, nicht, nicht ausgeschlossen. Und im äh, ja. Zeitwissen. Ja, also Elversberg. Von, von den Fußballmannschaften. Gibt es noch andere Mannschaften, die wir aufnotiert haben?
2: Ja, wie angesprochen schon Red Bull Racing allein dafür, dass sie den Verstappen von 10 auf 1 gebracht haben. Durch eine bessere Taktik und wahrscheinlich auch einfach irgendwie das bessere Auto als Ferrari.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaub nicht das Aber im, Im
2: Rennen, irgendwie im Rennen das, das kann ja nicht sein, dass es das immer nur an der Taktik liegt. Das muss ja auch an irgendwas anderem liegen.
1: Ja, ist für mich natürlich, und das ist hoffentlich im Formel 1-Teil schon geklärt worden, für mich unverständlich diese Unterschiede zwischen Rennen und Training. Klar, diesmal war es so, dass es ungefähr 20 Grad kühler war dann im Rennen und das liegt wohl dem Red Bull ein kleines bisschen besser. Aber diese taktischen Fehler, die Ferrari macht, weil wenn sie ihn draußen lassen, den Leclerc, dann wird er halt dritter. Aber dann wird er halt dritter. Okay, auch wenn die Reifen nicht so besonders toll sind. Also ganz komisch. Aber Red Bull Racing, nie vergessen, österreichisches Team, deshalb in diesen Power Rankings vertreten. Ja. Eines, eines, ein Team haben wir noch.
2: Ja, die, das Team im modernen Fünfkampf hat Bronze gewonnen in der WM in Alexandria.
1: Ja, in Ägypten also. Moderner Fünfkampf wissen wir seit den Olympischen Spielen. Ah, a little cheesy, ja. Äh, aber es ist, äh, ich glaube, ich Marvin Dogoi oder Dog, aber Dogo spricht man glaube ich aus. Patrick Dogo scheinen mir Brüder zu sein und Pele Ubel, großartig. Pele, Peter Leopold, das muss eine Abkürzung sein. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, äh, auf jeden Fall honorary Menschen. So, wen hast du, wen, 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 wen siehst du da vorne?
2: Elversberg sehe ich ganz vorne. Bitte. Und auf dann, zwei. ja, auf zwei, den zweiten ja, nee, geht nicht, Fußball, äh, auf zwei den modernen Fünfkampf und auf drei Red Bull Racing, weil halt die, oder? Weil es okay. geht ja nur ein Fußballteam, ja, ich kann ja das team so. Mach mal so.
1: Ja, das DFB-Team natürlich, aber wir haben es ja letzte Woche gewürdigt, als alles ja. noch in, in rosa-rot war. Okay, Einzelsportler sind mir diese Woche ganz, ganz wenige aufgefallen, oder uns? Ähm, aber Philipp
2: Misulic mit seinem, das war ja sein erstes ATP-Turnier, richtig? Und dann direkt ins Finale, muss man sagen, auch natürlich eine dankbare Auslosung. Aber muss man auch erstmal schlagen, den Hanfmann. Kann er mal beim Team nachfragen.
1: Also erste Runde, Dutra Silva muss er schlagen. ja. Dann hat er, war dann schon Achtelfinale, nein, Lajovic war Viertelfinale. Ich weiß man, wenn er im Achtelfinale geschlagen hat. Doch, er Babel Andocha, der 15 Doppelfehler gemacht hat. Dann spielt er gegen Lajovic. Ich, ich bespreche dann auch noch mit, mit Paul. Da muss er schon rausfliegen. Ja, und Janik Hanfmann könnte hier in unseren Power Rankings voll dabei sein, ist er aber nicht, weil Janik muss das Match natürlich gewinnen. 4-1 Doppelbreak im dritten Satz, dann, da kann ja auch keiner helfen, sorry.
2: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber es war irgendwie so, so bitter, dass das abgebrochen wurde, irgendwie die Stimmung war so da und dann am nächsten Tag wieder neu starten, da, weil, ich weiß nicht, es hat sich angefühlt, als ob das Feeling nicht mehr ganz so da war, wie wir hätten sie es an dem Abend noch gespielt.
1: Ja, es war aber trotzdem gigantisch, ja. Dafür, dass das Bellettin und Ruth abgesagt haben und ähm, der Dominik im Viertelfinale rausgeflogen ist. Also die Stimmung war die ganze Woche gigantisch. Gut. Okay, also der Mythology ist der eine. Erstes ATP-Turnier, erstes Finale, dann ging Batista auch gut verloren. Und äh, ja, ansonsten wird es eher eng bei Einzelsportlern.
2: Ja, ich habe noch Ricardo Funk im Angebot, im Kanuslalom, Andrea Herzog und Sideris Tassiades.
1: Hoppala, die beiden sind Kanadier 1er gefahren äh, und Ricarda Funk, Olympiasiegerin auch, Kanuslalom. Äh, und da gab es eine ganz große Favoritin, ich glaube äh, Australierin war sie oder ist sie? Und das Ganze hat in Augsburg stattgefunden und die Australierin muss eine Zeit darunter gebrannt haben, wie früher der Hirscher in Schladme, Und Ricarda Funk hat es ja trotzdem gebogen. Aber wenn wir jetzt wirklich nur zwei Kandidaten haben, ich habe noch Stefan Jäger, der hat gut gespielt in Detroit beim PGA-Turnier, damit hat er nächstes Jahr die Tourkarte, aber das ist nicht gut enough. Ich glaube, die Einzelwertung, die müssen wir, müssen wir heute sausen lassen.
6: Ja,
2: und wer, also der wenn dann der Philipp. Einfach aus, aus, aus Sympathie ja. der, ja. war mir, der war mir sympathisch, der hat sich jetzt nicht aufgeführt. Nein, der war
1: super sympathisch, lässiger Kämpfer und äh, das ist natürlich, wie du sagst, erstes Turnier mit einer zu Beginn dankbaren Auslösung, aber man muss erst dann mal diesen Kampfgeist zweimal, noch dazu am gleichen Tag, weil das Slajovic-Spiel ist ja auch am Vormittag gewesen und dann denkst du, der ist komplett fertig gegen Hanfmann und war er auch bis zum 1-4 mit Doppelbreak im dritten Satz zurückgekommen. Okay, Aber äh, ich glaube, Sieger für heute, der SV Elversberg. Schauen wir mal, wie oft wir von dem in diesem Jahr noch hören, in der dritten Liga dann. Vielleicht der nächste Jahr in der zweiten Liga, was ich nicht glaube. Aber Leverkusen zu schlagen, das hat was.
2: Ja, nächste Woche haben wir dann ein bisschen mehr Auswahl, hoffentlich nach dem Bundesliga-Start, Premier League-Start, da geht es ja jetzt wieder geht's ja wieder los. Absolut.
13: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360. Finde ich,
12: finde ich eigentlich mal nicht schlecht.
1: Vorherrschaften. Genau. Picture 571, Paul Häuser hat gerade seinen Dienst beendet bei Skype. Es ist Mittwochabend, wer im Hintergrund Musik hört, der hört richtig. Ich sitze hier in einem Hotel irgendwo in Spanien. Eigentlich sehr nettes Hotel. Ich bin der Einzige, der hier sitzt an der, an der Bar. Es ist wurscht. Ich sitze nicht an der Bar, aber es wäre theoretisch eine Bar. Paul, wie geht's dir?
12: Ja, Servus. Ja, entspannte Schicht heute. 18 Uhr angefangen. Jetzt, 22 Uhr, ist Gaubo. Markus Gaubt in die Bit gegangen und ja, du, du weißt es, jetzt sind die Hardcore-Schichten teilweise Washington, nächste Woche ist Montreal Cincinnati bis tief in die Nacht und darüber hinaus, je nachdem, was der Wetterbericht auch noch sagt, das sind jetzt drei knackige Wochen für uns, aber macht auch Spaß.
1: Ja, also Cincinnati oh, ist ja, glaube ich, regenbefreit. Washington erinnere ich mich, da gab es Spiele von Andy Murray, die irgendwie um 6.10 Uhr deutscher Zeit zu Ende ja. waren. Das kann, kann schwierig werden.
12: Ich habe es kommentiert damals, das war ah, ja, okay, gut. Marius Krupp.
1: Ja, genau, Marius Kopel, und, stimmt.
12: Und dann an, am Ende äh, ja, Tränen, Tränen bei Murray, dass er es gezogen hat, dass er es gewonnen hat.
1: Ja, ja. und dann hat, dann hat er, glaube ich, nicht weitergespielt, wenn ich es richtig erinnere. Nee, er war, er war so
12: zerstört von drei Stunden... Dreieinhalb Stunden da Washington mitten in der Nacht, dass er dann nicht mehr antreten konnte. Ja, jetzt, 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 aber,
1: hat er, jetzt hat er gegen Michael Umer verloren, das ist natürlich auch unschön.
12: Ja, also extreme Bedingungen in, in Washington. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen, weil ja, das sind 35 Grad. Und gestern hatte ich Jack Sock, der ist, der ist auf dem Platz fast kollabiert, hat Metscher noch gegen David Goffin gewinnen können, aber der ist ja so ein starker Schwitzer auch, das war bei Sock. Was wirklich knapp, wenn der da das Break kassiert, dann kann er nicht mehr weiterspielen, glaube ich. Und Aslan Karatsev heute auch schwer gezeichnet. Der war völlig fertig und da hat dann der Michael Umer erneut davon profitiert, dass sein Gegner mit den Bedingungen nicht klar kam. Andy Murray auch nicht und jetzt Karatsev völlig entkräftet. Der hat dann auch so tiefe Augenringe gehabt und das ist schon interessant. Manche Spieler können das ganz gut ab. Jetzt hatte ich da den Japaner gerade, Yoshihito Nishioka, dem hat das überhaupt nichts ausgemacht. Und andere, die gehen richtig ein. Und kennen wir ja die Bilder auch von US Open, wenn es dann in New York Ende August, Anfang September auch so brutal heiß ist. Manche, die zerlegt es ja richtig.
1: Ich kann mich erinnern, Sascha Zverev nimmt ja eigentlich nie ein Handtuch. Aber er hat gesagt, bei dem Turnier in Washington, das ist das einzige Turnier, wo er dann manchmal doch zum Handtuch greift. Einfach, weil es unerträglich ist und weil er dann selbst eher so schwitzt, dass er ein Handtuch braucht. Und Karacev habe ich letzte Woche in Kitzbühel gesehen. Schon sehr enttäuschend. ja, So irgendwie, jetzt auch nicht ganz interessiert, irgendwas zu reißen, aber gut, so ist er halt mal als Typ. Das war, ja, ich, ich, ich mag ihn ja so, ich, ich schaue ihm gerne zu, weil die Vorhand Wahnsinn ist. Aber ich weiß halt auch nicht, ob man nicht jetzt schon wieder zufrieden ist mit dem, was er erreicht hat und sagt, ich habe schon genug Geld verdient. Was wollt ihr von mir? Schwierig.
12: Bei, ja, bei Karate muss man natürlich auch dazu sagen, diese match vorwürfe durch die ZDF-Sportreportage, äh, ich glaube Markus Ham und Yannick Schneider waren es ja. Da bin ich gespannt, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Aber ja, das war mit dem damaligen Trainer Jahor Jatzik. ja. Das Problem beim Tennis ist ein altbekanntes. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz schwer zu beweisen. Wenn da einer Netflix hingetrieben hat, du kannst ja da quasi ein, ein Spiel abschenken oder nur einen Satz abschenken. Und wie, also da brauchst du dann schon klare Beweise.
1: Na, ich möchte da nicht, möchte, möchte nicht reden, aber es ist ja dann doch so, dass wenn du in deiner Entourage irgendjemand hast und der sieht dann, aha, der Aslan hat heute nicht gut gefrühstückt. Oder Benoit Peer irgendwie freut sind heute, nicht? Und du hast dann irgendjemand ja. dabei bei den zehn Leuten, die mit dir unterwegs sind. Also ja nicht so schlimm beim Karatef, aber es reicht ja schon einer, der, der sich dann denkt, na gut, der Aslan heute, ähm, trifft er die Kugel nicht so, wie er will oder hat, äh, macht einen ganz schlechten Eindruck, da rufe ich mal meine Kumpel an die sollen ein bisschen Geld setzen. Ja, es ist, wie du sagst, es ist extrem schwierig zu, zu äh, beweisen. Du hast Fragen an mich. Welche Fragen ja. hast du? Paul, bitte. Ja. Fangen
12: wir mal gleich äh, mit dem österreichischen Tennis an. Oh du warst ja in Kitzbühel, du warst ja ganz intensiv äh, dabei wahrscheinlich die ganze Woche. Ne?
1: Selbstverständlich, also erstmal, selbstverständlich.
12: Wie war das, wie war das Turnier ähm, und war am Ende der Philipp Misolic da, der große Hero, der das Turnier irgendwie gerettet hat?
1: Also es war so, dass der äh, das Turnier natürlich geschockt war am ersten Sonntag, die Absagen von mhm. Rüd und Berrettini. Ja, das, das geht einfach nicht, dass am, am Tag vor Turnierbeginn die beiden absagen. Der eine, weil er angeblich die ganze letzte Woche Schmerzmittel genommen hat. Der andere... Äh, Berettini. Nein, nein, Berettini sagt ab, Berettini sagt ab, weil er erschöpft ist. Okay, was ist denn das für, eine, für ein Grund für die Absage? Okay, also muss es... Okay, hatte
12: Covid, hatte Covid muss man dazu sagen. ja,
1: ja komm. Aber... Ja. Ja, ja, für
12: Alex Antonitsch äh, brutal, brutal bitter, Wahnsinn.
1: Ja. ja, okay, also muss es dann Dominik stemmen, macht er auch bis zu einem gewissen Grad, ja, gewinnt die erste Partie gegen den Shevchenko glatt, das haben wir letzte Woche in der Big Show auch schon gehabt, ähm, gewinnt die zweite Runde gegen Ofner, dann schon nicht mehr ganz so glatt und fliegt dann gegen Hanfmann raus. Ähm, und dann hat eben, wie du sagst, der Misolic das ein bisschen gerettet. Misolic muss schon gegen Lajovic verlieren, ist 2-6-3-5 hinten, gewinnt es noch. Muss dann am selben Tag noch zwingend gegen Hanfmann verlieren, weil er 1-4 mit Doppelbreak im dritten Satz
0: ähm.
1: hinten ist. Das war im Halbfinale. Ähm, dieses Halbfinale wird dann am Samstag, am Finalsamstag fertig gespielt, weil dann nur mehr ein Tiebreak offen war im dritten Satz, den gewinnt Misulic und dann im Finale gegen Batista Agut, also Alex Antonic. Er hat, ähm, hat dann im Finale eben gesagt, im Originalkommentar, dass jede Wurzelbehandlung ist angenehmer, als gegen Batista gut Tennis zu spielen. Mhm. Und an dem Tag war das wirklich so. Der hat halt jeden Ball zurückgebracht und hat das schön platziert. Und ja, für Misulic toll, neue österreichische Nummer eins jetzt. Äh, auf 135 steht er, glaube ich, im Ranking. So gesehen war das okay. Äh, das Turnier war gut. Äh, ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie gut ich den Dominik einschätzen kann, weil er hatte die letzten drei Wochen Bastard-Viertelfinale. Start Halbfinale und Kitzbühel auch Viertelfinale. Und wie er selbst richtig sagt, da waren ein paar Partien dabei, die er auch hätte verlieren können. Er hätte erste Runde rausgehen können in Bastard gegen rousseau mhm. Anfang zweiten Satzes hat er eine Situation gelöst, 0:40 40 bei einem Aufschlag. Wenn Russo das Break macht, dann lehne ich, nicht nur ich mich aus dem Fenster, Erst wäre da erste Runde raus. Erste Runde Start gegen Gaston, zwei Matchbälle mhm. abgewehrt, kann er genauso verlieren. Mhm. Ja, und dann wäre er eben, ich weiß schon, das ist alles hypothetisch, wäre er mit zwei erstwohn niederlagen nach Kitzbühel gekommen und da wäre nicht alles so rosig gewesen. Und in Kitzbühel, der Shevchenko war mit der Situation überfordert, der Ofener war müde, weil er am Tag davor fast drei Stunden gespielt hat. Ja, und deswegen ist es ganz schwer einzuschätzen, wie gut der Dominik im Moment wirklich spielt. Ganz ehrlich. Ich keine These
12: von mir dazu. Ich sage, wenn er gegen Yannick Hanfmann... Wenn er das Match zieht, gut, da war halt auch extrem, dass der Regen da reinkommt, äh, Regenunterbrechung bei 4-5 äh, aus Sicht von Dominik und dann serviert er gegen, gegen das Match und, und kassiert natürlich dann gleich das Break nach der langen Unterbrechung. Wenn er das gewinnt, sage ich, gegen Hanfmann, gewinnt er das Turnier. Weil ich glaube, Bautista gut den kann er knacken. Hat er doch auch schon. Äh, seit seinem
1: Comeback. Hat er, hat er gegen, gegen den, hat er Bastard gewonnen. Gegen den hat er eine schlechte Bilanz. Ich glaube auch, dass er das Halbfinale gegen Misolic gewonnen hätte. Weil, mhm. äh, der Misolic, gegen den hat er in Salzburg gewonnen. Es ist immer, immer, immer alles hypothetisch. Ich habe auch gedacht, dass der Dominik das Turnier gewinnen wird. Weil niemand dabei war, vor dem er sich wirklich hat fürchten müssen. Nicht so wie Berettini mhm. im Start hat, den er weggespielt. hat überhaupt keine Chance gehabt. Dominik sicherlich einen schwachen Tag gehabt, aber Berettini war einfach zu stark für ihn. Und so jemand hat es nicht gegeben im Kitzbühelfeld. Und deswegen habe ich auch gedacht, dass er das Turnier gewinnen wird und gegen Janik, du sagst es, okay, ja, Regenunterbrechen kommt raus, muss servieren, damit der Match bleibt, gibt es einen Aufschlag ab, Match vorbei. Unschön, schwierige mhm. Situation, aber ja, so ist es halt manchmal.
12: Mhm. Und äh, vielleicht noch eine Nachfrage zu Philipp Misulic. Was glaubst du, kann man von dem erwarten jetzt in den nächsten Monaten? Was, was ist da drin?
1: Naja, er hätte zur Legende werden können, zumindest zur kleinen Legende wenn er das wirklich gewinnt da zu Hause. Und ich dachte vor dem Finale, na, vielleicht hat er eine kleine Chance. Ich wurde sogar gefragt, was glaubst du? Und dann sage ich, ich glaube, er kann gewinnen, weil der Batista gut, der hätte ja gegen Lehechka schon rausfliegen müssen. Lehechka hat bei 5-4 im zweiten Satz aufs Match serviert. Und dann hat Batista gut noch irgendwie rumgerissen. Okay, und ich sage also, vor diesem Finale kann gewinnen, aber wahrscheinlich verliert er 6-2, 6-2. Er hat 6-2, 6-2 verloren. Der spielt eine unheimlich gute Rückhand. Der, äh, der Misolic, wirklich, also sehr, sehr stark, vor allem in der Longline. Vorhand ist ausbaufähig, der ist ein Kämpfer, wirklich ein lässiger Kämpfer, aber der muss halt jetzt auf die Challenger-Tour wieder zurück. Der kann jetzt US Open, kann er Quali spielen. Ich glaube, da ist er drinnen, das müsste eigentlich sich noch ausgehen mit der Nennfrist, oder oder bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber schwierig, weil wenn du ihm zuschaust, dann hat er halt keinen so einen Schlag, wo du sagst, mörderisch gut das ist kein ja, irgendein Junger wie der Sinner, wo man sagt, okay, die Vorhand ist einfach brillant oder beim Sinner auch die Rückhand ist brillant. Äh, das, das fehlt dem Isolich halt. Die Rückhand ist gut, äh, aber das ist jetzt nicht so, dass die vor lauter Angst seine Gegner den Schweif einziehen und sagen, ich spiele ihm nicht mehr auf die Rückhand. Äh, also gu guter Junge, gefällt mir von der Einstellung her, ist erst 20 Jahre alt, aber ich hab noch, ich melde noch leichte Zweifel an.
12: Also ich glaube, US Open-Meldefrist, das geht sich aus, dass er auf jeden Fall dort... Äh, ja, er müsste in die Quali, quali reinkommen. Das, er ja, muss einmal. halt Genau, er muss halt die Quali überstehen. Genau, aber da kommt er auf jeden Fall rein. Ich bin, bin im Zug gerade, äh, schlechte Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Aber ja, jetzt vielleicht noch einmal kurz zu Dominik. Wie glaubst du, jetzt da, die nächsten Wochen und Monate, er wird ja die Wildcard kriegen für die US Open. Als ehemaliger Champion haben die ihm das schon, ihm das schon zugesichert. Aber eigentlich Top 100, finde ich, ist ein absolut realistisches Ziel in den nächsten Wochen und vielleicht mit einem guten Run. Vielleicht sogar in New York mal eine gute Auslosung. Und dann Wien, Stadthalle sowieso. Geht da noch viel mehr, dass er dann vielleicht so Richtung Top 60 Top 50 kommt, oder ist es zu, zu hochgegriffen
1: gegriffen Kommt immer darauf an, wen man fragt, Paul. Ich habe ja mit jemandem gesprochen, der den Dominik sehr gut ja. kennt dort. Okay. Also, pass auf. Er spielt jetzt nicht in Montreal, das lässt er aus. Er fährt nach Cincinnati direkt und spielt danach Winston-Salem und spielt danach die US Open. Und ja, klar, ich meine, gute Auslosung, die wäre in Cincinnati natürlich viel wichtiger als in Winston-Salem beim 1000er als beim 250er, noch wichtiger dann bei den US Open. Ich glaube nicht, dass unbedingt ein Gesetz dagegen ihn spielen mag in der ersten Runde, aber er hat natürlich, das muss man natürlich auch sagen, er hat ja seit seinem Comeback nur auf Sand gespielt. Und vielleicht reichen die beiden Turniere in Cincinnati, wenn ich mich richtig erinnern kann. Vielleicht hat er mal, einmal, war er glaube ich im Halbfinale, da hat er ein WO im Viertelfinale bekommen. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube, dass er, ja, so richtig toll hat, in Cincinnati eigentlich noch nie gespielt. Da ist er extrem schnell auch. Der Cord, also da muss er sich erstmal eingewöhnen und es ist schwierig. Und, und in auf Wien zu hoffen, wo er dann wieder diesen Druck des äh, Hometown Heroes hat, das ist tough. Also da boah, Paul Top 60, da, da bist du sehr optimistisch unterwegs.
12: Ja, aber dann schauen wir halt aufs Jahr 2023. Da kann er dann, er hat ja dann auch kaum Punkte zu verteidigen. Und wenn er, ich sage jetzt mal, wenn er solide in den Top 100 steht dann sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Also ich bin langfristig sehr, sehr zuversichtlich bei, bei Dominic King.
1: Ja, er spielt ja auch. Also er, be er bewegt sich vor allem sehr ja gut. Paul, mute dich mal bitte.
12: Ja.
1: Er spielt ja auch ordentlich, der Dominic, ist überhaupt keine Frage. Er bewegt sich sehr, sehr gut. Aber gerade diesen, diese engen Situationen, die kann man ja nicht lernen, die kann man nicht ja, üben. Gut, gut für ihn, dass er diese engen Matches gegen Rusu Worre und gegen Gaston eben gewonnen hat, die sind dann am Ende in seine Richtung gelaufen und ich bin gespannt, aber ich bin halt genauso gespannt, wie es bei Sascha weitergeht, weil ich habe ein bisschen so meine, ich Ich habe ja mit Mischa gesprochen in Kitzbühel und da hieß es dann, naja, wir sind im Plan, aber so ganz genau, wie der Plan ausschaut, ich weiß es nicht, also er müsste schon langsam und das macht er noch lange nicht, da steht er ja noch nicht am Tennisplatz, ich glaube Sky hat ihn eh besucht, ich weiß nicht, war der Moritz bei ihm in der Reha Ah, ich Ach du warst, ja. Wie, ja, wie war ja. dein Eindruck? Wie war dein Eindruck?
12: Ja, also mein Eindruck war, er ist da motiviert. Donau Stauf bei Klaus Eder, optimale Bedingungen. Da waren auch ein paar Fußballer da. Der Sebastian Ernst von Hannover, von Werder Bremen einer. Und ein Handballnationalspieler. Also, dem geht's da, dem geht's da gut. Jetzt ist er wieder in Monte Carlo in der Zwischenzeit, aber das Ziel US Open, meine Einschätzung kommt zu früh, weil er dann einfach bis dahin gar nicht die die notwendige Fitness haben kann, weil er weil er vielleicht vielleicht kann er, könnte er Winston Salem spielen, aber die Frage ist halt in welcher Form geht er dann da rein und ich glaube, dass beide Füße, dass, dass die die Muskeln wieder so da sind, dass er auch keine Folgeverletzung riskiert. Dafür, glaube ich, muss er auf Mitte September schielen. Das ist jetzt meine Ferndiagnose. Er kann jetzt, glaube ich, bald wieder anfangen, richtig, richtig Bälle zu schlagen. Äh, auf dem Laufband ist er ja schon länger wieder. Ja, trotzdem, das war eine, so eine schwere Verletzung. Und wenn du erstmal so lange raus bist, ja, gut, Nadal ist da der Meister darin gewesen, nach so einer längeren Pause auf Krücken zurückzukommen und dann gleich wieder die Australian Open zu gewinnen. Aber da muss ich echt sagen, ich glaube, das geht bei Alexander Zverev so nicht für die US Open und einfach nur, um mitzuspielen, um dann vielleicht mit Glück ein, zwei Runden zu überstehen. Ich glaube, das kann nicht der Anspruch sein, das kann es nicht sein. Dann lieber sagen, ich lasse es sein und komme dann ja Ende September zurück. Davis Cup ist natürlich ein schönes Ziel. Davis Cup wirbt ja auch schon ganz offensiv mit ihm, dass er dann da dabei ist. Also das wäre doch ein schöner Termin fürs fürs Comeback. Da bin ich aber auch langfristig generell bei Alexander Scherer finde ich guter Dinge, dass er, dass er sich gut erholt und dass er dann auch in starker Form wieder zurückkommt. Aber wahrscheinlich sind die US Open zu früh.
1: Bin ich bei dir, Paul, glaube ich auch. Und ähm, ich, äh, ich, bin Also bei Scherf bin ich auch. Da bin ich, bin ich sehr guter Dinge. Ich habe nur da ein kleines bisschen Angst, dass er äh, ja, hat Platz. Ja? Er rutscht ja auch und da denkt er dann nicht mehr dran. Und wie du sagst, Folgeverletzung, das könnte ganz, ganz schwierig werden. Paulich das könnte dann
12: ganz, ganz schwierig werden. Aber ähm, wenn er nicht mehr dran denkt, das wollte ich nur sagen, dann ist es eigentlich gut, weil dann ist die Verletzung nicht mehr, nicht mehr im Kopf Kopf drin. Und so muss es ja eigentlich für einen Profisportler langfristig sein. Ich will noch äh, ganz kurz über den Labour Cup mit dir reden. Bitte. Und du als, du als äh, Roger Ister, als großer Federer Fan. Wie schätzt du es ein? Da kommt die ganze Band, kommt noch mal zusammen. Die, die Big Four, Murray, Djokovic, Nadal und eben Federer. Glaubst du, Federer spielt da wirklich? Äh, oder ist er eher so der, der dritte Coach neben, neben Björn Borg und wer ist noch dabei? Thomas Enquist. Oder spielt er einfach ein bisschen im Doppel? Was, was also er, er
1: wird maximal Doppel spielen. Maximal. Und ich glaube mit Nadal. Und dann ist halt die Frage, okay, wer spielt dann, wer, wer sind denn die Nummer 5 und 6 dann? Die vier sind dabei. Sphere wird ausfallen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber du hast ja dann die Kandidaten, die beim letzten Mal dabei waren. Medvedev, Rublev, Tsitsipas. Äh, wer wer sind dann die Spieler 5 und 6? Und ja, Tsitsipas
12: also, ist gut möglich, finde ich.
1: Ja, ja und, und die Frage ist dann halt, okay, äh, erstens mal ist das eine gaude Veranstaltung, die ich leider nicht ernst nehmen kann. Aber das wäre dann wirklich erstmals die reelle Chance für Team Welt, dass sie, dass sie das gewinnen. Wenn die den, meinetwegen den Taylor Fritz, gut die Kanadier treffen in diesem Jahr auch kaum eine Kugel, obwohl es im Race aus irgendwelchen Gründen der Felix noch relativ weit vorne ist. Chapovalov meinetwegen, aber Jack Sock und äh, ich glaube, ein Sock muss man mitnehmen als Doppelspieler, weil er da immer noch der Beste ist. Kyrgios, also das könnte könnt einigermaßen spannend werden, Paul, glaube ich.
12: Ja, vielleicht das ist vielleicht das auch ein bisschen der Plan dahinter. Die gehen auf die großen Namen, auf die, auf die Big Four und erzeugen damit auch noch zusätzliche Spannung, weil, ja, Murray, gut, Murray ist halt so Local Hero. Es ist London in der O2 Arena, aber eigentlich von der Form her dürfte Murray hier nicht dabei sein. So, das ist so die Wildcard. Hat Zizipas vielleicht wär, wär irgendwie noch von den ja, Europäern, man, man, wär, 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 dann äh, interessant, wär, wenn ja. er wieder die Form bekommt,
1: ja. Und Medvedev ist die Nummer eins der Welt jetzt noch, also kann man natürlich auch drüber nachdenken. Der, der Zug von Paul fährt in die Nacht. Paul, wir hören uns bald wieder. Das war's, die Big Show 571. Danke Sascha, vor allen Dingen Sascha start der die Show zu Beginn geleitet hat, über drei Viertel. Und auch danke allen anderen, die dabei waren. Danke dir, Paul. Nächste Woche wieder.